0: Aufwachen-Podcast 286 hat ein Präsentator per Executive Decision, und zwar Jonas.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Russian President Vladimir Putin and their Iranian counterpart Hassan Rouhani met in the Turkish capital Ankara and their second trilateral summit.
2: We must find a settlement in Syria. können cannot Zeit time. People are dying.
3: Our joint strategic goal is to eliminate the terrorists, who keep trying to destabilize the situation on the ground and sabotage the peace process.
4: The U.S. says one thing one
0: day and then a completely different thing the next. So we cannot trust their words and actions.
2: It seems they want to benefit from Syria as much as possible. We'll be coming out of Syria, like, very soon. Very soon. Very soon we're coming out. And all Mr. Erdogan wants to say to the, the, US, the administration,
5: U.S. administration, US stop arming and funding the Kurds. Full stop.
6: Yes.
7: Der Charakter der heutigen Konferenz ist letztlich einer Nachkriegskonferenz gewesen, wie wir sie am Ende von anderen Konflikten, am Ende des Ersten Weltkriegs, am Ende des zweiten Weltkriegs ähnlich gehabt haben. Hier geht es nicht um die Niederlage eines Landes, aber um die Schaffung einer Nachkriegsordnung.
0: Mhm, Große Worte von Markus Keim. Und wir haben heute Thomas, unseren Lehrer hier. Hallo. Für die, für die großen Ansagen. Du hast gerade schon den Kopf geschüttelt, wenn Herr Keim von der Nachkriegsordnung, wie nach dem Zweiten Weltkrieg spricht.
8: Ja, große Töne.
0: Aber haben wir nicht immer auch im Aufwachen-Podcast gesagt, Syrien, das ist so eine Art Dritter Weltkrieg?
8: <lacht> Weiß ich nicht. Also. Aber es ist bestimmt ein Modell, dem wir nochmal folgen können. Das ja. Auch noch in, ja, das geht noch in anderen Ländern. Man könnte
0: jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die UNO gegründet. Man könnte jetzt entweder nochmal eine UNO gründen oder die alte UNO nochmal aufgreifen und neu gründen.
8: Hm, weiß nicht, ich hatte dieses Jahr einen Vortrag von einem von dem, von dem Schüler zum Thema Brauchen wir die UNO noch? Und er war sich am Ende nicht, er sich am Ende nicht ganz sicher, was die Antwort ist. Wie habt ihr das denn diskutiert? Ähm, gar nicht, weil der Vortrag
0: war leider nicht gut. <lacht> wir bemängeln ja hier immer die Marginalisierung der UN und jetzt machen Schüler schlechte Vorträge zum Thema, brauchen wir eigentlich nicht mehr? Was ist Normal? los in unseren Schulen?
8: Äh, später. <lacht> also, <Unglaublich. lacht> was in unseren Schulen los ist, ist, dass die UN halt im Lehrplan steht und es keiner unterrichtet, weil das ist langweilig. Ich dachte, ihr macht alle so Probe-UNs, weißt du? So Schüler spielen UN und sowas, sitzen sich im Schulkreis. Einer okay. steht auf, beschimpft den anderen. Ähm, nee. nee, nee. Oh Mann, oh Mann. Die, die würden alle da sitzen und, und würden nach fünf Minuten fragen, was sie da eigentlich tun sollen.
0: Naja, gut. Heute Tja. besprechen wir die große Weltgeschichte. Ja. Mit einem Lehrer, das ist natürlich perfekt. Ihr kennt ihn alle. Geschichte, nee, Sozialkundelehrer bei Holgi. Genau. Und äh, runde, 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 runde äh, Kommentator bei uns. Kaffeekränzchen-Soziologe im Podcastland. Mhm. Was habe ich vergessen? Ne? Äh, noch äh, wir haben noch einen Lehrer-Podcast. Ein Lehrer-Podcast. Genau, Wie heißt der? Schulsprecher. Schul Ach genau, Schulsprecher, davon hast du mir erzählt. Genau. Ja, das werden wir alles verlinken und auch hören natürlich, ist doch klar. Und jetzt gehen wir mal auf unsere kleine Ehrentribüne für heute.
2: Ye are many, they are few. Willkommen im 1 Club.
0: So, ich habe sehr viele Serienempfehlungen bekommen. Äh, Werde ich wahrscheinlich gar nicht abarbeiten können. Dann fiel einem Forum, haben wir auch schon so eine ganz hervorragende Serienempfehlungsliste. Äh, Allerdings herausstreichen möchte ich äh, die Benachrichtigung von Jonas. Der schrieb mir nämlich: Oh nein, 6,5 Stunden ICE, willst du es echt tun? Komm, hier hast du ein Flugticket. Zack, jetzt fliege ich zurück. Und ich wusste auch, warum ich nicht zurückgeflogen bin, war mir ja zu teuer One-Way. Deswegen Zug, zweite Klasse. Wenn mir allerdings jemand ein Flugzeug anbietet, dann fange ich ja nicht an zu sagen, nee, ist zu teuer und so. Ja, das wäre natürlich spektakulär, weil dann bin ich ja halb elf hier. 13.30 trifft sich der Kindergarten, sonst wäre ich erst 13.40 überhaupt am Flughafenbahnhof, müsste dann und so. Jetzt kann ich ganz bequem am Freitag ins Kindertheater gehen. Also herzlichen Dank, Jonas. Du bist hiermit äh, per Executive Decision zum Präsentator dieser Auffahrenfolge geworden. Herzlichen Dank, das ist großartige Hörerunterstützung, ich freue mich sehr und es wird ein sehr gutes Hörertreffen, deswegen, es wird super entspannt in Wien, ich sehe es schon vor mir. <lacht> gut.
8: Hm? Ist Kindertheater nicht diese Veranstaltung, die man als Eltern besuchen muss und gut finden hm. muss?
0: Äh, äh, besuchen muss nicht, gut finden muss auch nicht, Kindertheater ist, wenn man unter 10-jährige Kinder hat, das einzige Theater, was man bekommt, deswegen muss man es mitnehmen. Und ehrlich gesagt, gucke ich jetzt immer vorher, was ist es denn? Und man hat doch sehr oft Pech. Aber diesmal glaube ich nicht. Diese Woche ist, haben wir glaube ich kein Pech. Ich habe Bühne, also ich habe Fotos von der Bühne gesehen. Also so, diese Standardfotografien. Und es sah mir doch mal nach echtem Schauspiel aus. Das hat man selten mit Kindern. Manchmal ist es einfach nur so Klamauk, so Kram irgendwie, wo man denkt, ach, was soll denn das? Kinder finden natürlich alles toll, ja? Das ist, solange die da mit ihren Freunden auf der Matte unten sitzen und sich das angucken. Aber ich erwarte Schauspieler am Freitag. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das nahtlos passt in ein so weit entferntes Hörertreffen. Na, das ist doch super. Ja, das ist einfach gut. Und weitere Unterstützer. Lars, 100 Euro. Produzent, sehr gut. Jonathan, 100 Euro. Daniel, 59. Und alle drei ohne Kommentar. Was soll ich sagen? Außer Danke. Und für Thilo auch. Danke, das ist großartig. Christine, seit ein paar Folgen dabei? Danke, 50 Euro Produzent. Christoph Produzent, ohne Kommentar. Jan, wurde mal Zeitgrüße aus dem ZDF Volo. Hm. hm. Ich muss überlegen, hätte ich mir das getraut, bei der FAZ einfach öffentlich zu bekunden, diese medienverachtende Scheiße wird von eurem knappen Volo-Geld bezahlt?
8: Ich glaube, ich hätte es mir nicht getraut. Die Zeiten ändern sich da aber auch, oder?
0: Sehr ja großartig. Das ist so, als würde es als Referent in der Schule in einen Podcast gehen und erstmal mal erzählen, wie scheiße Schule eigentlich ist.
8: Also, das macht man dann nachher. Ja.
0: Du bist ja auch verbeamtet auf Lebenszeit und sowas. Du kannst ja. es ja erlauben, aber als Volontär, Referendar und so, da ticken die Uhren anders. Oh ja. <lacht> Peter 50 Euro Produzent, herzlichen Dank. Torge 42 Euro auch Produzent. Andreas schickt 40 Langzeitständer erstmals Spender, was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Felix, 33,47 Euro, ich wünsche mir den Stahlarbeiter aus 282, gut, Tilo ist normalerweise für Clips zuständig, aber der, der so schön ist, hören wir ihn jetzt kurz, oh, da muss ich erst hier den Ton umstellen, äh, zack, 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 jetzt.
7: Da geht um unsere Arbeitsplätze und wir sollen für den quasi dann, äh, äh, sei mal, äh, arbeitslos sein, also das kann ja nicht sein, also da müsste ja irgendwie mal ein Riegel vorgeschoben werden.
0: Florian, 23,96 Euro, Verlängerung der 1 club mitgliedschaft mit einem 1% vom, vom Gehalt. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Rechnung, das ist überzeugend, das ist gut für Deutschland und den Auffahrer-Podcast. Carsten Saskia, die schreibt, passt schon, nee, passt schon. Das haben wir Tino nicht hier, ich habe den Clip leider nicht parat, wie Seehofer passt schon sagt, aber wir haben ihn alle im Ohr. Passt schon. Also, Stimmt, du bist ja auch aus Bayern. Nein, ich wohne da nur. Ah, du wohnst da nur. Aber du hast aber, dich, du hast dich äh, eingeblendet.
8: Ja, aber man, man kann das. <lacht> Sehr Wenn du gut. Bist, das gilt ja auch als das fränkische Lob. Ne? Wenn es richtig gut ist, sagt der Bastio. Franke, Bastjo. mir ja. Sehr nicht. gut.
0: Ingo, Igor, Alexander, Tim aufgewacht und laut gelacht. Danke. Jan, Alexa, Alexa und Daniel. Oh, jetzt habe ich Alexa aktiviert. Sagt sie was? Nein, Alexa, stopp. Sie leuchtet immer noch. Okay. Christoph, David, Grüße, aus den, äh, Grüße an den lieben Chris und die liebe Lena, die kleine Freiburger Hörgemeinschaft für Deutschland. Freiburg, das ist glaube ich die südlichste Stadt überhaupt, oder? Ist das ist das noch
8: Deutschland? Ist das schon Schweiz oder Österreich? Nee, keine Ahnung, Schweiz. Das ist noch auf unserer Seite. Hey, ja, es ist gerade so. Aber gilt auch als die wärmste Stadt Deutschlands, Das soll jetzt eigentlich immer gutes Wetter haben.
0: Ja, also der Klimawandel kommt da zuerst hin. Und die haben ja da auch schon Weinberg und so, glaube ich. Ich war auch mal da.
8: Ja, ja. Und, und grüne Bürgermeister.
0: Stimmt. Boris Palmer. Der, nee, ist nee,
8: der ist ja nicht Tübingen. Ah, der ist Tübingen. Freiburg ja. Freiburg hat aber auch. Genau, Freiburg hat auch einen grünen Bürgermeister und ist ja in Baden-Württemberg ein Garant dafür, dass sie die Feinstaubgrenze reißen. Ah. Ich weiß noch, in Freiburg, da ist so ein Wasserlauf mitten in der Stadt.
0: Also da geht man so durch Stadttor und so und dann ist, äh, muss man aufpassen, dass man nicht immer ins Wasser tritt. Gut, Michael, Sebastian, Anne-Sophie, Felix, Luis, richtig, äh, Luise, richtig gut schreibt sie, Jonathan, Stefanie, zum Aufwachen, für den Arbeitsweg, für politische Bildung, prokrastinieren, for the many, not the few, Liebesgrüße aus Hamburg, prokrastinieren immer, ich, ich fahre jetzt häufiger um den Flughafen, weil das Wetter so schön ist, ich habe immer Podcasts dabei und ich verbuche das einfach als Arbeitszeit, weil ich denke mir so, hm, da kommen interessante Sachen drin vor. Das ist nicht Freizeithobby, irgendwas Sport. Das ist Arbeit. Podcast ist so magisch. Ja, ich habe die immer auf der Hunderunde mit. Genau. Und dadurch hast du immer, du kommst immer reicher nach Hause, als du losgegangen bist. Das ist, das ist irgendwie Podcast, in der Magic. Leon, Nils, Olga, für die allgemeine Lebensfreude, für Telegram Audiokommentare für Deutschland. Ja, Telegram Audiokommentare. Ich gucke mir das nochmal an, wie das bei Signal funktioniert. Vielleicht gibt es dann da ein Update. Katja, Marek, Yvonne, Chris, Christina, Marc, Katja, monatliche Sinninvestition, finde ich immer wieder gut. Betual und Leonie, Kerstin, kleiner Dauerauftrag für meinen Lieblingspodcast. Felix, Markus, 1%-Club, wir dienen Deutschland mit Liebesgrüßen. Johannes, Alicia, aufwachen, 1% vom Elterngeld für den 1%-Club, ihr seid mein Alternativprogramm zum täglichen hai chi, -Chi. <lacht> Danke, sagt sie. Ja, das ist gut. Wenn man kleine Kinder hat, unter einem Jahr, kann man ohne schlechtes Gewissen einfach einen Kopfhörer aufsetzen, weil von denen ist nichts zu erwarten,
8: akustisch. Und wenn sind sie, glaube ich, laut.
0: Es ist doppelt gut, genau. Man kann es abschirmen. Das Gute ist, am Podcast, man braucht ja kein Display, man kann also ohne weitere Probleme einfach Podcast hören, äh, das Kind spielen lassen. Man verpasst nichts vom Kind. Man ist ihm trotzdem zugewendet, weil auf die Optik kommt es ja an in dem Alter. Es ist einfach, man merkt schon, ich bereite mich so langsam auf meinen Republika-Talk mit Nikolas vor. <lacht> Peter, André, Ole, Bastian, Axel, David, Florian, Martin, Raphael. Ich habe Uganda gesehen, schreibt er. Das ist sehr gut. Ich werde es auch nachholen. Bernhard und Kai.
4: For the, For the many,
0: not, not the few. The few. So. Wir gucken Nachrichten wie immer. Thomas ist hier, um es äh, mit uns zu kommentieren. Er hat mich schon vorbereitet, hat keine Nachrichten geguckt. Genau so muss es auch sein. Niemand muss Nachrichten gucken. Auf Münster kommen wir ganz spät heute zu sprechen. Da wir es nicht so lange in die Länge ziehen wollen, habe ich gedacht, ich gucke einfach mal immer die Top-Nachricht des Tages. Tagesthemen, die besten Nachrichten, die Top-Nachricht ist immer die beste Nachricht, also wir gucken heute nur Olympioniken-Nachrichten, die besten Nachrichten der Welt und ich war ein bisschen erschüttert, wir fangen mal an mit Freihandel, <lacht> Montag, Freihandel, ich dachte ja bisher, okay, es ist halt irgendwas ist mit Stahl, warum, weil ich meine, überhaupt mal überlegt, wenn man jetzt sagt, Freihandel ist ja, äh, äh, Handelskriege sind ja ganz schlimm, das wird ja immer gesagt, jetzt, ne? Stahl, 400 Millionen Tonnen zu viel, wie kann man überhaupt Krieg um etwas, was so viel zu viel ist, machen? Ich verstehe das irgendwie nicht.
8: Ich glaube, da geht es um die Frage, wer ja, es nimmt. Ja,
0: aber ich meine so ganz grundsätzlich, wenn man alle haben zu viel Stahl. Und jetzt gibt es Strafzölle und jetzt heißt es, das ist Einstieg in einen Handelskrieg. Ich fand das gestern, als selbst erst darüber nachgedacht, weil jetzt hören wir gleich, um was es noch so geht, um welche Güter. Und bei Stahl fand ich echt so ein bisschen, ich habe mich gestern so kurz gefragt, Hey, 400 Millionen Tonnen, das ist doch, jeder hat zu viel Stahl, ist doch egal, ob das jetzt geschiff, also umgeschippert wird oder nicht.
8: Naja, die Frage ist ja, wer wer was dafür bezahlt. Hm. Du, du, du willst ja den anderen deine Überproduktion verkaufen. Und, de, und nachdem alle Überproduktion haben, ja. Ja, musst du halt der sein, der deine Überproduktion am besten verkauft. Ja, aber die Über,
0: also, ja, genau, und ich habe mir halt nur gedacht, naja, wenn alle zu viel haben und es geht wirklich nur noch um dieses, das muss man jetzt mal abtreten, ja, dann hat man diese, das wird ja in Europa auch äh, kritisiert, dass die Chinesen das quasi gar nicht nach Markt regeln, sondern da ist halt einfach, der, der Staat will das so und man hat halt damals entschieden, zu viel Stahl und so und jetzt hat man, macht man darauf Strafzölle und die ökonomische Kalkulation ist dann zu sagen, na gut, dann verschickt man es halt nicht mehr, weil warum soll man jetzt in Europa und so, aber das ist ja nicht wirklich Krieg, weil Krieg ist ja so um knappe Ressourcen. Krieg wäre ja, würde ich sagen, wenn dann Europa was fehlt oder so. ja, Also so in die Richtung. Aber da alle zu viel haben und sich alle dadurch freuen auch so ein bisschen, na ja gut, dann geht halt mal der Transport ein bisschen zurück und jeder bleibt bei seinem Stahl, fand ich's. ich. Ich werfe das auch nur auf, weil wir jetzt mal hören, jetzt wird sozusagen die zweite äh, Stufe gezündet, wie dramatisch der Handelskrieg jetzt wird, wo, wo sie weggehen vom Stahl. Stahl war ja bisher so ein Geplänkel, das haben wir ja gehört in den Talkshows. Ja, ist gar nicht so viel, eine Million Tonnen oder so. Jetzt wird's richtig kritisch.
9: Guten Abend zu den Tagesthemen am Ostermontag, den heute auch der amerikanische Präsident beging. Am liebsten natürlich mit Spezialitäten aus heimischen Landen. Und da ein großer Teil der in diesen Tagen verzehrten Osterhasen aus Deutschland kommt, gibt es jetzt sogar schon Forderungen, Easter Bunnies made in Germany aus dem Land zu verbannen.
0: Ups. Also, ich würde mal kurz sagen, das sind die besten Nachrichten Deutschlands. Das ist die beste Nachricht, also die Top-Nachricht. Und die allererste Moderation dazu. Und wir hören, Easter Bunnies
8: aus Schokolade äh, werden jetzt wahrscheinlich auch strafbezollt. Also erstens glaube ich nicht, dass sie die importieren, sondern dass wir die mit dem herstellen. Und zweitens.
0: Wie kannst du dir nicht vorstellen, dass einfach so drei Container Easter Bunnies äh, aus Hamburg rüberfahren für drei
8: Wochen? Und ja, stimmt, vom MHD geht das bestimmt. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde ja sowas beruhigend, ne wenn, wenn du dir überlegst, dass das die Top-Nachricht am Oster Das stimmt. Wochenende ist. Oder der, der maximal keine gesehen. Probleme auf der Welt. Ne? Also <lacht> genau. Top-Problem ist also easter -Ballies. Wir können uns entspannt zurücklegen und die Nachrichten gucken, genau. Ja, aber ich meine, das ist ja auf der anderen Seite auch noch positiv, das ist eine Win-Win-Situation. Wir hatten ja gleichzeitig in Deutschland diese Diskussion über Traditionshasen und Osterhasen. Oh, stimmt. Dann können, wir, dann können wir ja den Amis die ganzen Traditionshasen verkloppen. Die <lacht> haben ja keine Ahnung, was Tradition ist und dann ist das eine Win-Win-Situation. Ja, also. Genau, wir behalten die Osterhasen und schicken die Traditionshasen nach Amerika. Denen ist eh egal.
0: Ja. <lacht> Das ist Win-Win, das stimmt. Okay, also wir lehnen uns jetzt mal entspannt zurück. Es geht um Schokohasen. Jetzt wird es allerdings doch politisch. Ich glaube, Karamioska irrt sich hier in ihrer Moderation.
9: Es vergeht kaum ein Tag, an dem Donald Trump nicht nachlegte im Handelskonflikt inzwischen mit der ganzen Welt.
0: Äh, es geht, vergeht kein Tag, okay, in dem Donald Trump irgendwas macht. Das kennen wir. Aber ist er im Handelskrieg mit der ganzen Welt? Oder, und das wäre ja die Alternative, ist er im Handelskrieg mit jedem einzelnen Land auf der Welt, weil diese nicht schaffen, sich zu verbünden und nicht mal in Europa kriegen sie das hin und der Altmaier fährt hin und der Portugiese fährt hin und äh, es ist nicht die ganze Welt im Clinch mit Trump, sondern die Logik von Trump ging auf, niemand verbündet sich, er ist im Clinch mit jedem Einzelnen. Und das scheint mir doch eine wichtige Konnotation zu sein.
8: Ja, wobei ich, ich nicht mal glaube, dass er in einem Handelskrieg mit der Welt ist oder so. Der macht jetzt halt ja. mal Protektionismus mit. Ist ja jetzt nicht so, als würden nicht andere Leute auch Protektionismus machen. Also ich habe vor einiger Zeit da irgendwie die, die die verschiedenen Zölle gesehen und die Amerikaner sind da halt hinten dran. Und der gleicht jetzt einfach aus. Also die, genau gibt ja auch so WTO-Regeln, dass du eigentlich so, ne, diese Außenzölle eigentlich so Pari-Pari sein sollten. Und ähm, also bisher ist das nachzuvollziehen, dass, dass jetzt natürlich deutsche Nachrichten das nicht so erzählen, weil wir sind ja Exportweltmeister. Ja, und wenn wir kein Exportwertmeister mehr sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo die, wo das ganze Geld herkommt und dann müssen wir uns die Frage stellen, wo die Binnennachfrage herkommt und das sind Fragen, die erörtern wir lieber nicht in der Öffentlichkeit. Nee. Ja. Wobei ja selbst Hans-Werner Sinn haben wir ja
0: gehört, schon zumindest bei Lanz, ich würde sagen, Grenze zum inneren Mainstream, für, für über 70-Jährige ist das innere Mainstream, sich so geäußert hat, trotzdem überraschend. Äh, ich finde es, ähm, also das was du sagst stimmt, äh, es ist ja nicht nur der Handelskrieg da noch nicht richtig tobt, weil bisher ist es ja nur Ankündigungspolitik, sondern Trump holt halt nach und das haben wir bei den Unternehmenssteuern ja auch schon gesehen, die waren dort bei 35, in Europa bei 20, dann hat er es auf 20 gesenkt, hier großes Theater, Trump beschenkt äh, die Unternehmen und so weiter, obwohl er jetzt nur europäisches Niveau äh, äh, holt für sich und jetzt bei den Handelskriegen oder bei den Zöllen ist es halt genau das gleiche. Nur eben, es ist eben noch Ankündigungspolitik. Ja, das ist vielleicht der Fehler. Ist nur angezukündigen? Ja, weil ich würde es nicht ankündigen, ich würde halt einfach irgendwie den nächsten Tag, ist das so. Ja. ja, und er hat ja zwei Wochen Zeit gegeben und dann hat er die zwei Wochen
8: genutzt, um Europa wieder auszunehmen. Und ja, das ist, das ist halt der Fehler. Du darfst halt schlicht und ergreifend nicht genug Zeit lassen, dass Heiko Maas sich in ein Flugzeug setzen kann. Weil dann kommt der an und labert dich wieder voll. Ja, du musst äh, einfach sagen, da du muss du musst frühst die Depesche ankommen, wo drin steht, herzlichen Glückwunsch, morgen 35 Prozent. Ja? Mhm. So.
0: so, jetzt haben wir diese Ankündigungspolitik. Alle hatten nochmal Zeit, in die Flugzeuge zu steigen. China schlägt zurück, heißt es hier, aber ich würde sagen, es ist, jetzt, ist das eine Nachricht? Oder kann man einfach sagen, wenn China nicht zurückschlagen würde, wäre es eine Nachricht?
9: Doch heute waren es andere, die ihm ein unerfreuliches Ostergeschenk machten. Denn nachdem Trump zuletzt auf chinesisches Aluminium und Stahl Zölle erhoben hatte, schlägt China nun zurück.
0: Oh, China schlägt zurück. Also ich würde wirklich sagen, wir haben es hier mit einer Ankündigung irgendwie, wir beleiden dich mit Zöllen und dann äh, gucken wir mal, was passiert. Ah, du bekommst auch mit Zöllen. Das wäre sozusagen, ja? Aber sie wollte, glaube ich, nochmal so ihren ihren Osterwitz unterbringen. Kannst du mir verraten, was die da in der Hand hat? Ein, ein Zettel. Die tun ja immer noch so, als würden sie uns irgendwas präsentieren, was nicht vorher geskriptet das ist. Aber das ist das Telefon auf dem Tisch von äh, Sigmund Gottlieb, weißt du? Immer noch so dieses, ja, ja, wir stehen in Kontakt mit der Welt, ich habe hier einen Zettel, da stehen
8: Sachen drauf. Es muss gedruckt sein. Also in Wirklichkeit, das in Wirklichkeit ist so das Einzige, was da ist, wie der Zettel und der Tisch, ne? Das im Hintergrund ist alles grün. Nee, nee, das ist nicht grün, das wird das ist tatsächlich
0: projiziert. Ja, die haben so eine ähm, extra 12 Meter breite Leinwand, in der die von sechs Projektionen, also von sechs Projektoren so, bespielt wird von hinten, dass es echt ist. Deswegen hat es ja auch 20 Millionen gekostet und <lacht> leuchtet so schön blau. Mhm. Ja, es ist absurd. Okay, verlassen wir mal die Moderation im Bericht. geht es plötzlich gar nicht um China. Eben hat sich noch was von China gesagt, also es war sehr verwirrend. Ich wollte entspannt
3: die Nachrichten gucken, aber es ging nicht. Der Präsident bläst zum Angriff im Handelsstreit. Als er mit Gattin Melania zum traditionellen Osterfest im Garten des Weißen Hauses erscheint, hat er bereits per Twitter eine Salve von Drohungen Richtung Mexiko abgeschossen. Das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA werde beendet, sollte Mexiko nicht mehr für den Grenzschutz tun. Trump will, dass die USA im Welthandel endlich wieder das Rennen machen.
0: Ja, yeah. also diese Floskeln, Trump soll wieder das Rennen machen, äh, die Amerika soll wieder das Rennen machen und so. Schüsse auf Mexiko abgefeuert. Schüsse auf Mexiko abgefeuert. Man muss das hier verstehen, im, als Schnittbilder wurde gerade dieses Easter Egg Roll irgendwas, das große Fest im Weißen Haus, wo sie alle Wettkämpfe mit Eierlaufen machen und so, deswegen.
8: <lacht> ja, also ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Also das, die Schnittbilder haben überhaupt nicht zum Inhalt gepasst. Ja, wenn sie nee, jetzt das immer so. Ja, aber wenn sie ihn einfach in seinem Büro gezeugt hätten oder so. Mit so einem
0: das ist ja auch das Tolle am Podcasten. Du kannst Fahrrad fahren, Nachrichten hören und du verpasst nichts. Weil alles, was jetzt, also alles was wichtig ist, ist Audio. Die Bilder, egal. So, jetzt ist hier noch eine, eine kleine Feinheit drin. Und zwar, du bist ja Sozialkundelehrer, vielleicht behandelt ihr sowas mal. Wie macht man eigentlich Politik, wenn Trump jetzt sagt, mh, also erstmal überraschend, es ging gerade um Mexiko, ja. Nach der Moderation, da kam Mexiko gar nicht vor, sondern ging es um China, jetzt im Bericht ging es plötzlich gleich um Mexiko. Mexiko hat ja eine Grenze mit Amerika und Trump sagt jetzt Freihandel, na das verbinden wir mal mit der Grenzschutzpolitik von beiden Seiten. Ist das eigentlich eine thematische Geiselnahme? Oder ist das legitime Politik? Einfach so zwei Themen miteinander zu verknüpfen und sagen, ja, also wenn ihr nicht an der Grenze die Leute wegballert für
8: uns, machen wir keinen Freihandel mit euch. Ist erstmal legitim, weil so international ist alles erlaubt. Ja, aber steht sowas nicht im Verruch oder sowas oder wie das heißt? Verruf? Ja gut, ja gut, ja, also sagen wir es mal so, wenn es jetzt Deutschland machen würde, mh, wir müssen uns da immer Mühe geben, dass wir nicht so auffallen, ja, Franzosen würde man auch drüber lachen, Donald Trump wiederum, der hat einen Freischein, ne, Weshalb hm. das, ne? du musst, du musst genau. ja sehen, das ist ja an die Person gebunden an der Stelle, ne, also es, es macht ja nicht Angela Merkel Politik, wenn Angela Merkel sowas macht, muss Angela Merkel das immer heimlich machen und dann darf Seibert in der BBK zwei Wochen lang darüber nicht reden, ja, das, ja. da kommt dann immer, das, da kommen dann immer diese Sachen, so so, so die er da wegdrückt. Bei Trump erwarten wir doch nichts anderes, dass der ein Schurke ist. Das kann sein. Und deswegen, ja. vielleicht sind
0: sie hier in seine Falle gegangen, weil sie thematisieren das nicht. Dass er Grenzschutzpolitik, also wo es wirklich darum geht, jetzt eine Mauer, Schussanlagen, irgendwie Schicksale, Biografien und so, verbindet er jetzt mit dem Freihandel. Und es wird hier einfach gesendet, als würde man so halt Politik machen. Wobei ich sagen würde, nee, das widerspricht so ein bisschen meinem ähm, ich hatte ja auch Sozialkundeunterricht
8: und so, ja. Das widerspricht so ein bisschen, wie ein Gesetz entsteht. Äh, Wissen, was ich aus der Schule habe. Naja, na du, du musst ja bedenken, das ist internationale Politik. Da gibt es ja nicht wirklich Regeln. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen wie im wie Sandkasten. Er hat jetzt das größere Firmchen und die große gelbe Schaufel. Ja, und er kann halt einfach. Ja, und, aber stell
0: mal, wenn du hm? jetzt Unterricht machst, ja, und, und wie ein Gesetz, äh, wie dieses Gesetz entsteht. Also nimmt man da mal so das Internet. Und dann würde man so, jetzt, die, die Geschichte werden. dann, ja, also die Autos, Autoteile aus Mexiko, die konnten in, äh, was weiß ich, Indiana gut zusammengearbeitet, abgebaut werden, weil das hat dann, die 5% Zoll konnte man sich leisten. Plötzlich waren es aber 20% Zoll. Warum, fragt ihr? Naja, weil die Mexikaner halt die 500 Kilometer Steinmauer nicht gezahlt
8: haben. Und dann denkt man sich so, aha. Es kommt drauf ein, wenn du das mit 16-Jährigen so am Gymnasium in der 10. Klasse besprichst, finden die das alle komplett logisch. Das stimmt. Ja, das ist also, da so ein, Logik. Ja, das ist, das, das würden, die, würden die alle so boah, das würde ich auch so machen. Ja? Also ne, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du ich es mit 20-Jährigen in der beruflichen Oberschule bespreche, dann gehen da schon die Leute und eher gesagt, das ist ein bisschen fies. <lacht>
0: Oder mit ja. äh, Jurastudenten.
8: Ah ja, so haben die das gemacht, alles klar, okay.
0: Hat sich das die <lacht> WTO mal
8: angeguckt. <lacht> B äh, BWLer würden dir da auch sagen, das ist doch legitim. Also die, 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 ne, das Problem bei internationaler Politik ist, dass es keine Regeln gibt und wer halt die die Machtmittel hat, kann sie auch einsetzen. Ich finde das ja eigentlich ganz charmant, weil er erfüllt damit ja noch ein innenpolitisches Ziel. Mhm. Weil er hatte gesagt, er zahlt für die Mauer nicht. Ja. ja, das war eine seiner größten Niederlagen,
0: dass er das Gesetz jetzt, also den Haushalt nicht durchbekommen hat mit... Äh also mit der Ansage, da steckt das mit drinnen, weil das hat er sich ja ausquatschen lassen. Und Anne Coulter und so, die waren schon bei Fox News und hat gesagt, was ist denn das für ein Präsident? Der hat uns gesagt, der ist ein toller Dealmaker und jetzt hat er gar nichts gemacht. Ja. Da waren alle sehr sauer.
8: Aber jetzt macht er doch bestes amerikanisches Business.
0: Ja. Stimmt, hier holt das wieder raus. Aber wir haben uns schon festgehalten, es ist pubertäre BWLer-Politik. Und das ist ja auch mal ein gutes Urteil für so Trump. Jetzt müssen wir unser Bizarro-Meter so ein bisschen anschalten. Dass sie das hier nicht thematisieren, okay, kann man noch wegstecken, ist halt pubertäre bwl politik Die scheinen manchen logisch, vielleicht auch in der Tagsthemenredaktion. Das, was jetzt kommt, dass das unkommentiert blieb, wundert mich aber dann doch.
3: Im Handelsstreit mit China holt währenddessen Trumps Amtskollege Xi zum Gegenschlag aus. Symbolkräftig pflanzt er Bäume und verhängt Sonderzölle auf 128 amerikanische Produkte, insbesondere aus der Landwirtschaft. Eine Reaktion auf die von Trump gegen China verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium. Xi selbst äußert sich nicht, aber der Chefredakteur der staatsnahen Zeitung Global Times hatte bereits einen kämpferischen Ton angeschlagen. Wenn du mir Fleisch aus dem Körper schneidest, dann schlage ich dir einen Schneidezahn aus. Und ich bin mir sicher, dass Chinas Toleranz für Schmerz größer ist als die der
0: USA. So. In Deutschland kennen wir das auch. Allerdings sind es dann zwei Karrieren hintereinander. Erst Journalist, dann Regierungspressesprecher. In China fällt das irgendwie zusammen. Qi äußert sich nicht. Also fährt man mal zu dem äh, Chefredakteur der Global Times in Peking und lässt sich von ihm erzählen, was die Regierung
8: will. Naja, das ist, ist, na, wenn, du so eine, wenn du so ein Staatsding hast, und das ist ja eh eine Staatszeitung, mm. dann Ja, hast du aber wie keinen Pressesprecher ist mehr.
0: Aber kann man das nicht wenigstens kurz thematisieren hier?
8: Dass man äh. hier, und ich meine,
0: das Setting ist auch bezeichnet, ja, er sitzt in irgendeinem so Flur im Hotel auf dem Gang,
8: im Hintergrund noch so eine Pflanze, der dann nicht er da Ich finde das auch total random, dass der das macht. Ja, also ähm, hier in Bamberg gibt es ja die einzige. Äh, Deu chinesische Zeitung in Deutschland, ja, Chinese European Times, das ist ein, mhm. ein, ein der CSU angehöriger Mensch mit chinesischem Hintergrund, der ein, äh, ein, ein Asian Nudelladen hat. Es ist leicht bizarr, ähm, und, den, den, könnten sie da auch interviewen, ja, also, der, der, im Zweifel sagt er dir da was, ja, also, ich, ich weiß auch nicht, ich frage mich ja immer, wie kommen die jetzt an denen ran, ja, also, also, ist das, ist das, ist da der Korrespondent hingefahren oder hat er einen Anruf gekriegt? So. Hm. Ja. Also, Präsident ja, das, Xi sagt nichts, aber der da sagt was.
0: Das hätte ja ja, was wir da
8: sehen. Meinst du, dass, das ist ein Tagesthemen eigenes? Nee, nee ich hab, unten war da ja irgendwie Subtitle drunter, ne? in Chinesisch und in Englisch und wahrscheinlich ist das irgendwie für, für, von den Ameri ja, so in Amerika und dann ist es noch interessanter also da müsste man schon so ein bisschen die Provenienz müsste man schon vielleicht mal ein bisschen klar machen wo sie das so her haben oder so ja aber das, das wird sie einfach du es sagst es wird jetzt ein bisschen weggesendet ne das ist jetzt hier irgendwie der der Global Times also Global Times sagt mir schon nichts ich weiß nicht ob du davon schon mal gehört hast ja das ist, muss
0: irgendwie eine englische Zeitung sein damit ja, genau. so New York Times mäßig die haben ja den Vorteil die publizieren die die ganze Welt und das wollten die in China dann wahrscheinlich auch also haben sie die gemacht aber kann es, jetzt wo du sagst, kann es sein, dass hier einfach der Chefredakteur von sich aus einen Kommentar spricht, so wie das ja auch Brandl oder so machen und die das dann genommen
8: haben? Ja, naja, und, und vor allen Dingen dann auch, er ne, ist halt voll auf Linie, da kannst du dann in China wiederum drauf wetten. ne? Also Ja, aber stell dir mal vor, in China fragen die sich, mh, wie ist die Stimmung in Deutschland
0: und dann... Fangen die nicht bei Seibert nach, sondern beispielsweise bei Jasper von Alten Bockum. <lacht> die würden doch genauso sagen, auch, ja, der ist ja ganz auf Linie und
8: ich glaube, die deutschen, das ging ja mit den deutschen Journalisten auch. Ich äußere mich da jetzt mal nicht kommt, kommt so. Hm. Kommt ein bisschen drauf an, da müsstest du dann aber vielleicht irgendjemanden von der Taz als U-Boot noch mit einschleusen. Mhm. Oder so. Einfach nur, um sie zu verwirren. Ja. Aber ja, naja, das wundert mich schon ein bisschen. Also ich habe den, glaube ich, auch irgendwie, ich habe irgendwie so zwischendrin was Amerikanisches oder Englisches gesehen, da war der, tauchte der auch schon mal auf. Hm. Das ist schon, das, das ist schon eigenartig, ja. Und das wird jetzt hier alles so weggesendet, als, als 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 bräuchte da auch niemand Kontext, ne?
0: Wir labeln ihn einfach als Pressesprecher. Was wir eben in den letzten beiden Clips schon auffällig gesehen haben, Trump wurde ja bei diesen Osterfeierlichkeiten gezeigt, um das, also es war relativ albern Trump mit Trillerpfeife in der Hand, weil irgendwelche Kinder jetzt einen Wettkampf machen und so. Chi äh, haben wir gerade beim Bäume pflanzen gesehen. Also man nimmt sich die Schnittbilder, die man halt so hat, weil die äußern sich gerade nicht an diesem Tag und so. Osterfeier, Bäume pflanzen. Jetzt wird das Bizarrometer noch ein bisschen weiter ausschlagen. Äh, wir beschreiben euch, was wir in diesem folgenden Clip jetzt gleich sehen. Trump hält mal eine kleine Rede.
3: Donald Trump zeigt sich unbeeindruckt und bringt nicht nur den Osterhasen mit, sondern auch eine optimistische Botschaft. Easy, es ist nie einfach, aber wir hatten noch nie eine Wirtschaft wie like right jetzt. Und wir werden sie we größer, besser und stärker machen.
0: So, also was Trump sagt, ist vernachlässigbar. Wir hatten noch nie so eine tolle Wirtschaft wie jetzt und wir kommen stärker aus der Krise raus, als wir Einkommen sind. Also so dieser Merkel-Spruch. Mm -hmm. Aber das Setting, ja? Also. Es, es, <lacht> Wir wissen halt so ein halt bisschen, Melania steht ja auch noch mit auf dem Balkon. Jetzt läuft gerade das mit Stormy Daniels und so. So ist ungefähr ihr Gesicht
8: gerade. Und daneben steht der Hase. Beschreib mal, wie der Hase guckt. Das ist Also der der Hase guckt ein bisschen verloren. Was mich noch mehr beeindruckt hat, war, dass der Hase ein Mikro hat. Das stimmt. Ja, Der, der Hase, Hase hat ein Mikro. Mikro. Was sagt der Hase da? Und Trump ist wirklich genial darin, ähm, den absolut falschen Moment für seine Botschaften zu wählen, ne? das ist ihm halt scheißegal da stehen mhm. irgendwie die Kinder das ist, ja, das, ist doch diese, das ist doch diese Eiersuche auf dem Rasen genau. vom Weißen Haus ne? das ja. ist so ein Kinderding ne? so So, Familie -Ding, so, genau. so, so wo Obama hat da den Papa rausgehauen und so seine Töchter gezeigt und so Trump steht da mit seiner leicht verbitterten Ehefrau und dem, weiß ich nicht, neurotischen Hasen ja, und mhm. äh, redet redet darüber, dass die Wirtschaft das stärkste ist und da unten stehen die ganzen Kinder und denken sich, was redet der Mann da
0: ja, ich glaube auch, das ist die Eröffnung. Ja. Oben auf dem Balkon, so, jetzt geht's los, neun Uhr morgens und der Hase hat deswegen auch noch irgend so einen kleinen O-Ton bekommen. Der Hase ist noch interessant, weil er hat so einen offenen Mund die ganze Zeit, also er steht so ein bisschen, wie wollen wir sagen, so minder bemittelt ja, Er ist ja ein Hase, da kann man es ja mal sagen, also er steht ein bisschen minder minderbemittelt da, weil irgendwo muss der Typ, der im Hase steckt, da rausgucken. der guckt durch den Mund raus, also ist der Mund die ganze Zeit offen, staunt also so ein bisschen, während Trump irgendwie erzählt, wir hatten nie so eine tolle Wirtschaft und es wird besser.
8: Wusstest du, dass Sean Spicer den Hasen öfter gespielt hat? Nee, das wusste ich nicht. Das <lacht> der steckte da nicht. drin? Ja, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr drin steckt, aber in jüngeren Jahren steckte Na,
0: der da öfter mal drin. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Letztes Jahr mussten die es ja auch schon machen, da war ja schon Spicer noch an Bord. Aber vom letzten Jahr gibt es ja die tolle Erzählung, wenn die da die Ostereiersuche machen, brauchen die ja 20.000 Eier aus Holz oder so. Und dann hat irgendwann der Hersteller mal beim Weißen Haus angerufen und gesagt, äh, ja, wollt ihr die nicht mal langsam bestellen? Wir brauchen ja eine Weile, um die herzustellen. Und alle haben sich angeguckt, wovon redet der? Was? Eier ah, ja, 20.000? Dann haben sie mal ins Geschichtsbuch geguckt und haben gesehen, ach so, hier ist jedes Jahr so eine große Familienparty. Na, dann organisieren wir die jetzt mal. <lacht> Keiner hatte das auf dem Schirm, ja, dass da so ein Osterfest ja. ist.
8: Profis.
0: Naja, das ist wirklich. So, Finale. Wir sind ja hier bei Ostern. Alles Wichtige kommt audiomäßig vor. Also muss auch nochmal ein bisschen Osterflossgelei hier eingebaut werden in die Moderation.
3: Doch ob die Handelskonflikte des Präsidenten die US-Wirtschaft wirklich stärker machen oder ob sich Trump damit selbst ein Ei ins Nest legt, wird sich noch zeigen. Ja, entweder Amerika
8: steht besser da oder Trump hat sich ein Ei ins Nest gelegt. Also, immerhin hat er nicht gesagt. Ja, wer dann am Ende die dickeren Eier hat. <lacht> oh, das stimmt. Ja, da wäre, da wäre, ja noch Potenzial gewesen, aber das traut man sich dann bei der ARD noch nicht, ne? Ja. Ein... Obwohl, 22 Uhr, da kann man sowas doch so machen, eigentlich. Ja, aber da, weißt du, kriegst Oma, kriegt ja Oma Erna dann wieder einen Herzschlag.
6: Mhm.
8: Ja. Stimmt, man muss jetzt auch an die Alten
0: denken. Oh, ich darf nicht so über die Alten schimpfen, ich habe mehr jetzt gekriegt. <lacht> Es gab noch eine Live-Schalte zum Korrespondenten, der den Bericht auch gemacht hat, Jan-Philipp Burgard, Der erzählt noch mal ein bisschen, um
3: wie viel es jetzt eigentlich geht und so. China hat hier zu keinem richtig großen, aber zu einem sehr gezielten Gegenschlag ausgeholt. Die verhängten Sonderzölle machen am gesamten Anteil mit den USA gerade mal einen Anteil von drei Milliarden Dollar aus. Das ist nicht besonders viel. Drei Milliarden, das
0: Handelsvolumen, von China nach Amerika sind 500 Milliarden und von Amerika nach China äh, ungefähr so 140 oder so 50. 150 das ist also drei Milliarden man weiß auch nicht genau was meint der jetzt genau drei Milliarden drei Milliarden Zölle oder Güter im wert von drei Milliarden die jetzt bezollt werden anders oder ja, also oh, ich, ich habe
8: hab das ja anders gehört ich habe überall gelesen dass die Chinesen eigentlich 50 Milliarden auf 50 Milliarden Produkte da Strafzölle erheben, weil die Amis haben ja auch auf 50 Milliarden Volumen Strafzölle erhoben. Ne? Äh, dann ist es ein bisschen unausgeglichen, ne?
0: durch die Fra I, Unverhältnismäßigkeit I, I, des Güteraufkommens ja, insgesamt.
8: Hm. Ich finde das auch total elegant, dass die Chinesen gesagt haben, ja wir nehmen jetzt hier einfach die absoluten Zahlen und nicht die anteiligen Zahlen. Wenn ihr ja. 50 Milliarden, ne? dann wir 50 Milliarden und Guck mal doch das, mal.
0: Ehrlich ne? gesagt, das versteht jede Oma Erna, die sitzt zu Hause und denkt, 15 Jahren, 50 Jahren, Dass dann bei Amerika gleich ein Drittel wegbricht, also ein Drittel sozusagen belastet ist und bei China da ja, vernachlässig war, was weiß ich, 10 Prozent oder so. Das ist natürlich klug.
8: Ja, die Chinesen sind sehr klug. <lacht> Politik. Stimmt. Ja, und du kannst du, 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 ist ja, ja ist ja eine eine Variante von Gleichheit, ne? Also es, es hat ja keiner gesagt, dass wir uns jetzt irgendwie hier so Gleichheitsprinzipien erstmal ja, diskutieren also müssen. Ja, und gerade jetzt bei dem
0: Stress mit äh, Russland, vier raus, vier raus. Die, es wird einmal alles einmal gespiegelt, bei den Zöllen auch, das versteht jeder, 50 mehr an 50 mehr an. Dass da ein bisschen, also dass da das eigentliche die eigentliche Ursache noch mit reingerechnet werden muss. Warum Trump das macht, nämlich durch die großen Differenzen wird einfach wieder ja, das ist wirklich gut. Hätte man eigentlich auch mal Nachrichten erklären können, oder? So ein bisschen, statt irgendwas von drei Milliarden zu sagen und so.
8: Ja, aber weißt du, da der hätte ja wieder jemand eine Grafik bauen müssen. Ja, das stimmt. Ja, der, der junge Mann hier vom Weißen Haus, der wollte schon immer mal im Fernsehen vom Weißen Haus stehen. Mhm, ja, das stimmt.
0: Der hat bestimmt seiner Mama vorher noch eine WhatsApp geschrieben. Heute. Sag, sag auch Ilse Bescheid. So, ich will noch mal das bizarro -Meter, weil ich hatte es ja eben schon aufgegriffen, äh, ich fand es ein bisschen komisch, dass man Trump das einfach durchgehen lässt, Richtung Mexiko zu sagen, diese eine Politik ist mir aber auch wichtig, deswegen verknüpfe ich das mal. Mir geht es eigentlich gar nicht um Zölle, sondern ihr könnt von mir auch die Grenze sichern oder sowas oder die Mauer bezahlen, weil es gibt ja Reaktionen auf, also das, was Trump da halt macht und irgendwie China und Europa haben ja da ähnlich, würde ich sagen, geiselnehmerhaft gehandelt.
3: Aber die Zölle werden auf Produkte wie zum Beispiel Schweinefleisch, Früchte oder Wein erhoben und schmerzen deshalb ganz besonders die amerikanischen Landwirte, unter denen Präsident Trump ja viele Anhänger hat. Und so kann es sein, dass Trumps Wählerbasis sich schon bald bei ihrem Präsidenten über den Handelskonflikt mit China beschweren nee. wird. Ja. Also Trump beginnt mit Stahl. Da würde ich sagen,
0: ist eh zu viel. Ein Krieg um ein zu viel Gut und knappe Güter, okay, kann man Krieg machen, aber um zu viel ist irgendwie komisch. Und jetzt, äh, also das ist nicht Auge um Auge, sondern das ist jetzt, du hast ihn, also Trump hat ihn gegen das Knie getreten.
6: Mhm.
8: Da haben wir einen Hund eben gehört im Hintergrund. Ja. Erschreckt nicht, liebe Hörer, das ja, ist genau. nur ein das Hund. Ist, das, das ist mein <lacht> Niemand Hund ist in Gefahr. Das ist mein Hund, der macht bei Podcasts immer mit. Ja,
0: also Trump hat China gegens Bein getreten, mit Stahl halt. Mhm. Jetzt kommt China aber und sagt, wir stechen jetzt die Augen aus, weil wir zielen jetzt gezielt auf deine pharma -Wähler. Das haben wir im The Daily Podcast für die, die es hören, schon gehört, wie krass das auch für die ist, weil die kämen nie auf den Gedanken, Demokraten zu wählen und sind jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil ihnen plötzlich ihre Bohnen und so, ihre Beans da weggezollt werden, aber es ist irgendwie nicht ganz, ich weiß auch nicht, ich sehe da so ein bisschen, dass diese persönliche Ebene da so mitschwingt und ja, ja, dann machen wir halt mal, also das, das Zollkrieg hier heißt, ja, ja, wir ärgern den dann persönlich so, ja, das finde ich so ein bisschen... Das hat so eine
8: Note irgendwie. Ja, nur, nur so, wer hat angefangen? Die Chinesen machen das nicht, die Ersten. Die EU hat ja. schon mal gesagt, Strafzölle, Harley Davidson und wissen Genau. Ja, das ist halt, ähm, so wird halt Politik gemacht. Ne? Da sind wir wieder damit, wer hat den längeren Hebel? Und mh, das Problem ist dann für die USA auch, die USA sind halt auch so ein riesen Importland, die importieren unheimlich viel Zeug. Und alles dann kannst, ja, genau, dann kannst du sie halt auch richtig schön da irgendwie kriegen. Und dann kannst ja, also, wir hatten es ja gerade mit dem, mit dem Ungleichgewicht zwischen China und den USA. Puh. Na klar, wenn die Chinesen sagen, ja, meine Güte, das ist mir doch egal. Ja. Ja. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass am Ende die Farmer dann äh, so lange hadern. Weil das führt halt, wenn ihr so wenn er aus so einer pädagogischen Perspektive, das führt halt nur zu Trotz. Ja. ja,
0: aber irgendwie müssen sie ja reagieren, die haben jetzt diese riesigen Felder, da kann man ja nicht einfach die Kultur jetzt ändern, sondern da wachsen halt, was halt so wächst,
8: Erdnüsse, Bohnen, irgendwas. Ja, also das kriegst du schon los, das kostet, ja. halt wenig, kostet dann halt mehr. Also da ist dann halt auch die Frage, das Bildungsniveau ist da ja teilweise nicht so hoch, ne? um das mhm. jetzt irgendwie neutral auszudrücken. Wie viele Leute kriegen denn eigentlich mit, dass ihre Misere durch die Strafzölle eigentlich dadurch ausgelöst ist, dass die Präsident da irgendwie internationale Spielchen spielt?
0: Ja, durch die Thematisierung, also die Farmer, die direkt, sagen wir mal so, das Bauerntum ist ja nun schon ein Ingenieursstand für sich. Es ist ja ein Ingenieur-BWL auf Zack sozusagen. Und die kriegen das schon mit. Ja, naja. Aber das auf der anderen Seite wird fragen. das Zeug halt auch verkauft, ja, also stimmt halt auch, es wird nicht rumliegen, weil da, also was die Bohnensachen angeht, es gibt halt wirklich eine gewisse Knappheit und wenn man die halt braucht für sein Rezept, wenn Nestle da irgendwie so einen Snickers mit diesen Erdnüssen machen will, dann können sie nicht so schnell ausweichen, wie jetzt da irgendwie Zölle draufgelegt werden und ich meine am Ende kostet halt so ein Snickers mal 10 Cent mehr, ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste.
8: Ja, auch das ist so und so. Also, dass wir, die Leute vergessen immer, dass diese ganzen Handelskriege dann beim beim, beim Verbraucher ankommen. ja Also das mhm. braucht man sich da keine Illusionen machen. Wenn die da Spielchen spielen da oben, das kommt alles bei uns an. Ähm, ja, und vielleicht sollte man dann mal so von Verbraucherseite sauer sein. Vielleicht sollte man das auch mal in Nachrichten erklären, was das denn heißt, mhm. anstatt immer so zu sagen, das ist jetzt hier irgendwie internationaler Konflikt. Ja, der internationale Konflikt wird grundsätzlich dann immer auf äh, bei den Zivilisten ausgehen. Hm. Äh, äh, nee, diese Ebene, äh, also der Verbraucher kommt ja eh nicht vor,
0: außer in einer appellierenden Ansprache im Kommentar, falls ihn jemand spricht. Im nächsten Clip hören wir mal, auf welcher Ebene das jetzt immer? Also die persönliche Ebene der Staats- und Regierungschefs, die sich irgendwie gegenseitig gegens Knie treten oder noch eine Stufe höher? Denn China versteht es offensichtlich auch also Geiselnamen, politische Geiselnahmen in so einen Handelskonflikt einzubauen. Wäre
3: es allerdings auch ein Spiel mit dem Feuer, bei dem es für die USA viel zu verlieren gibt. Denn China ist nicht nur der größte Handelspartner der USA, sondern auch der größte Gläubiger. Kein anderes <lacht> Land hält so viele US-Staatsanleihen wie die Volksrepublik. Und sollte China sich entscheiden, diese Papiere massenhaft zu verkaufen, würden sie im Wert sinken.
0: Oh, ähm, Da fehlt mir wirklich eine Erklärung. ja. Was würde es denn bedeuten, wenn die chinesischen Devisen im Wert sinken, weil sie plötzlich zu viel auf dem Markt sind?
8: Äh, nee, also, nee, er hat er Anleihen hat gesagt, ne?
0: Anleihen. Ja, also im Grunde auch eine Währung.
8: Ist ein Wertpapier.
0: Also, ja, aber eine Anleihe ist ja ein Dollarschulden sozusagen. Und genau, wenn man jetzt Dollarschulden gegen Dollarscheine tauscht, hat man ja nie. Also es ja, bleibt ja auf der gleichen.
8: Naja, na die, diese Anleihen haben Zinswerte. Wenn, denk mal an Griechenland. Ne? Mhm. Der Grund, warum Deutschland keine Eurobonds haben möchte, ist weil wir unsere Anleihen teilweise zu 0 auf den Markt schmeißen können und die schwarzen Null halten können und die Griechen machen es für 16 Wenn wir es Europa allgemein machen, dann haben wir einen Durchschnittswert und dann müssten auf einmal auf deutsche Staatsanleihen wieder mehr Geld bezahlt werden. Wenn die Chinesen jetzt den Markt mit amerikanischen Staatsanleihen fluten, ja, dann kriegen die keine mehr verkauft. Hm. Das, ja, also du ja, aber die würde ja eh die fett kaufen
0: wahrscheinlich. Also wie eh und je jetzt ja auch, weil China ja schon lange nicht mehr kauft, also ist ja eh die. Zentralbank da schon reingesprungen.
8: Ja, aber irgendwo ist auch mal Schluss, ne? Das ist, also, es wäre halt die Frage, was passiert. Also, bei, genau, es wäre die Frage, was passiert.
0: Weil wir hatten es schon mal so behandelt. Es, also, ich würde gerne mal wissen, was bedeutet es eigentlich, wenn Amerika pleite geht? Wenn mit dem Dollar irgendwas passiert und der sein Niveau da nicht hält oder so? Weil dann könnte man natürlich sagen, sinken im Wert, so wie er das gerade gesagt hat. Aber man könnte auch sagen, ja, dann könnte Amerika eventuell seine auf der Welt stationierten Soldaten nicht mehr ordentlich bezahlen und die müssen dann auf eigene Faust punkt, punkt, punkt oder was, ja? Also, nee, was wäre denn die Konsequenz dafür, wenn der Dollar nicht mehr funktioniert? Und das
8: ist hier also das, das passiert, glaube ich nicht. Ich meine, das einzige, was da passieren kann, ist halt, dass irgendjemand anders die dann aufkauft. Ja, es wäre halt ein Lacher, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Saudi-Arabien oder der Iran oder so großflächig billige amerikanische Anleihen aufkauft. Ne? Das ist dann humoristisch noch viel viel wertvoller. Und dann auch die Russen. Ich, ich glaube ich Stelle sich vor, die Russen kaufen da auf.
0: Ja, aber die machen das ja nur in Dollar, weil es eben der Dollar ist. Und wenn China aber sagt, wir hauen jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Reserve die da haben, zwei Billionen Dollar oder so. Wir, wir stoßen das jetzt ab und wir, also ich glaube nicht, dass man genau weiß, was das bedeutet. Ich mach mir ja. da Sorgen, dass aus dem kleinen wir machen mal Zoll auf Stahl jetzt bei China so eine Geiselnahme hinsichtlich amerikanischer Dollaranleihen anleihen wird. Ja. Auf der anderen Seite, die Fed würde das einfach übernehmen, dann würden irgendwo in den Büchern eine fantastische der Erde Nullen Nullen drinstehen und dann wäre auch egal irgendwie. Ja, nur so nur so, EZB macht ja nichts anderes. Eben. Ja? Aber jetzt hören sie bald auf und alle haben
8: Angst. Allermans. Ja, ja, nein, so nein, zu viel gekauft, höre... so zu wenig
0: gekauft Ach Quatsch,
8: natürlich hören die nicht auf. Bitte.
0: Also wenn äh, Jens Weidmann erstmal da Präsident ist, <lacht> na mal sehen. Da gucken wir mal nicht weiter in die Zukunft, weil das kann düster werden. <lacht> ja. Lieber hier ins Finale von diesem Bericht. Äh, bei mir steht hier Finale und Überleitung. Irgendwas ist mit China. China strebt ins All oder so. Wir hören
3: mal hin die Angst vor einem solchen Handelskrieg, die war heute an der amerikanischen Börse schon spürbar, auch deshalb hat der Dow Jones bis zu 460 Punkte heute verloren.
9: Danke Jan Philipp Burger für die Information aus Washington. Ja, und nicht nur unten auf dem Boden streiten sich die USA und China, sondern längst auch in den unendlichen Weiten des Weltalls.
0: in den unendlichen Weiten des Weltalls. Also ich würde mal sagen, wenn wir wenn wir über den Weltraum reden, sollten wir das auf jeden Fall nicht verbinden mit so einem Handelskrieg, weil den Chinesen ist jetzt ihre alte Weltstation abgestürzt, nachdem sie vor zwei Jahren schon Kontakt verloren haben. Jetzt wollen sie halt eine neue hochschießen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Handelskrieg und so zu tun hat. Ja.
8: Und, und es ergeht der freundliche Hinweis an äh, die Tagesthemenredaktion. Im Weltall gibt es keine Länder. Das Einzige, was tatsächlich los ist, ist, dass die Chinesen ihr Ding einzeln machen. Aber ansonsten, wir haben da oben nur eine Raumstation und die heißt komischerweise internationale Raumstation und hat eine russische und eine, eine international also, also Restinternationale Seite. Mm, die, die heißt IS. Ja, genau. Ja. Ähm, die, die, die Idee irgendwie, dass es, dass es, das jetzt irgendwie da nochmal das große Wettrüsten im All stattfindet, ist total behämmert, was man halt ja, machen wollte. Ja, vor allem dann nicht ist.
0: zwischen Ländern, sondern zwischen Unternehmen.
8: Ja, na, vor allen Dingen sollte man vielleicht mal anfangen, irgendwie, die Chinesen da einzuladen, aber meines Wissens wollten die auch nicht eingeladen werden. Und so wie ich. Nee,
0: genau, die wollen das auf eigene Faust machen. Und, und aber so die NASA hat auch auf eigene Faust gemacht.
8: Ja, aber so wie ich auch die die Wissenschaftscommunity da so an der Gegend an der Stelle kenne. Also ich habe da so ein, kenn so ein paar Astrophysiker und so. Puh, wenn da wenn da ein Chinese auf der Konferenz aufläuft, dann läuft da halt ein Chinese auf der Konferenz auf. Das ja. ist denen egal. Also das ist so Weltraumforschung und so ist international. Ja, also. Ich, das ist, das, das verstehen die Leute auch immer nicht, weil wir halt immer so verhaftet sind in diesem diesem irdischen, ja, du kannst es gar nicht ohne internationale äh, Verbünde machen, ja, das ist kein europäisches Land könnte jetzt einzeln irgendwie da, da groß Raumfahrt betreiben, sondern wir betreiben dann als ESA Raumfahrt und dann wird es halt äh, von den Deutschen mal geführt, mal von den Franzosen geführt und so weiter und so fort. Also mhm. da ist... Der, der Zug ist halt weg, ja, und ich finde das auch gut, dass im Weltraum das, das nicht gilt. Es gibt übrigens auch den internationalen Weltraumvertrag, wo halt im Endeffekt drinsteht, dass es da keine Territorien gibt.
0: Genau, das große Weltraumrecht, Hauptsache, er wird ein bisschen sauber gehalten, der Weltraum.
8: Ja, das ist eher ein Problem.
0: Ja. Letzter Clip zu den Zöllen, wir springen, es ist sozusagen alles Montag, wir springen ein paar Tage vor und wir fragen uns, ja ist es jetzt ein Thema, bei dem wir uns entspannt zurücklehnen können oder ist es irgendwie ein, oh demnächst geht es auch im Weltraum weiter und Amerika verliert alle Dollarwerte und überhaupt und so oder Schokohasen sind ja auch noch Top-Thema. Am Ende der Woche war es alles nur noch so eine Kurznachricht wert und ich würde sagen, es ist ein bisschen baller
10: Nachdem Washington gestern Einfuhrzölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar angekündigt hatte, will das chinesische Handelsministerium mit Gegenmaßnahmen in gleichem Umfang reagieren. Mhm. Peking macht dies jedoch davon abhängig, ob Washington die Zölle tatsächlich erlässt. Ah. Das Weiße Haus teilte am Abend mit, die Prüfphase dafür könnte mehrere Monate dauern. <lacht>
0: Ja, es wird einfach mal ein paar Monate geprüft, ob eventuell und so Grund besteht, dann doch mal und vielleicht auch nicht.
8: Oder auch, <lacht> oder auch in drei Monaten ist Gras über die Sache gewachsen. Und
0: genau, niemand, niemand interessiert sich mehr dafür. Ja. Alle sitzen am ja. Tisch, reden schön miteinander, der Kaffee schmeckt und sehr egal.
8: Ja, ich meine, das naja. war jetzt, so, so rein interaktionell ist die Nummer noch klar gewesen. Ja. Die Amerikaner haben das mal probiert.
0: Ja, die wollten die, den Verhandlungstisch eröffnen.
8: Genau, genau, und die Chinesen haben gesagt das könnt ihr haben. Das wäre jetzt so unser erstes Gebot. Ne? Wir spiegeln euch einfach mal in absoluten Zahlen, ohne dem Rest zu verraten, wie das so relativ aussieht. Wie ist so? Und dann haben die, Ami haben die amerikanischen Seite, das hier so gedacht, hm, wir reden dann, dann drüber. Ja, ja ich würde auch sagen, so
0: alles gut. in allem ist das halt Ne? Das, die Planung ist in Planung. So ist halt Politik. Gestern, ich habe auch, ich weiß nicht mehr genau wo, bei No Agenda oder so, irgendwo war eine Thematisierung von Trumps Politik und dann äh, haben sie mal verglichen, Obama und Trump. Und bei Obama war halt, er kam ins Amt, plötzlich hat er nicht mehr getwittert, ja so dieses ganze, der Internetmann, um von nebenan sozusagen der, der euren Wahlkampf zu er ist plötzlich nicht mehr da, ist jetzt Präsident. Alles ist abgerutscht in irgendwelche Oval-Office-Gespräche, bei dem man ihm sozusagen gezeigt hat, ja, also so sieht's aus, wir können hier gar nichts machen, zack, zack, boom, bang. Ja, und Krieg müssen wir übrigens auch weitermachen, nichts mit Truppenheim und so. So, und äh, plötzlich hat man Obama nicht wiedererkannt. Trump hat genau die gleichen Gespräche gekriegt. Ja, irgendwelche Berater kamen zu ihm, haben gesagt, hier, also das müssen wir jetzt so und so machen und so. Dann ist er zu Twitter gegangen, hat geschrieben, ich mach's so. Und dann hat er sozusagen das Gespräch, was man mit ihm im Oval Office führen wollte, einfach mal in die Öffentlichkeit gezerrt und eine Forderung hingestellt. Und dann mussten alle Verwaltungsbeamte mal überlegen, wie gehen wir uns damit um, dass dieser Präsident bei jeder Forderung, die wir ihm stellen, einfach öffentlich sagt, was so seine Forderung ist und es dann mal drauf ankommen lässt, wenn der nächste Termin mit den gleichen Leuten ist. Und unter der Maßgabe, finde ich, macht das Trump ziemlich gut, ja. Er sagt halt einfach, das mit den Zöllen gefällt mir irgendwie nicht. Klar, ihr könnt jetzt eine kleine Runde einberufen, ein Jahr sich Zeit nehmen, alle Staatschefs, wenn er sie trifft, drauf ansprechen oder einfach auf Twitter schreiben, so, eure Easter Bunnies machen jetzt 20 Prozent und dann gucken wir mal, wie die Reaktionen ausfallen. Und ich finde, dafür war das jetzt eine echte Hochgeschwindigkeitspolitik, ja. Also es hat jetzt einen Monat oder so gedauert und alle wissen Bescheid. Also erstens, Oma Erna weiß Bescheid, was ein Handelskrieg und was Strafzölle und so weiter sind, weil Hans-Werner Sinn ihr gesagt hat, also die EU verhält sich da völlig falsch. Finde ich auch mal, er, Trump hat das hingekriegt, dass Hans-Werner Sinn bei Land sitzt und Oma Erna sagt, Europa verhält sich falsch. Das ist schon eine Leistung, die hat bisher kein anderer Präsident hinbekommen. Und jetzt sitzen halt alle da und überlegen mal so, entweder das verläuft im Sande oder man macht halt ein Thema
8: draus. Ja, was dazu ja kommt, ist dieses amerikanische Mediensystem, das jeden Tweet von ihm einfach aufnimmt, ne? Also, ja. Du du, du hast haben ja keine, wir alles Wahl. vergessen, ja. Ja, und von 2016 alles, was sie besser machen wollten, schon wieder vergessen, ja, vor allem im Fernsehen. Und, und woran ich mich da auch erinnert fühlte, ist an die Sondierungsgespräche zwischen hier der Jamaika-Sache, da haben sie, haben, haben die deutschen Politiker das ja. ganz genauso gemacht, Wir haben, sie haben alles über Social Media <lacht> gespielt, ja, die Medien haben sich vor diesen Balkon gesetzt, ja, und irgendwie vier Wochen lang, weiß ich nicht, da so Massenmasturbation betrieben ohne Sinn, ja, und sich dann am Ende gefragt, warum sie alle nicht gekommen sind, ja. ja. Weil es nie darum ging. Ja, In dem Moment, wo Christian Lindner die Papiere twittert, musst du doch irgendwie dann mal genau. dir die, die Frage stellen, warum macht denn der das? Ja, der macht. Also, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht benutzen Journalisten ihren Twitter auch nicht so. Oder, nee, so wir haben große. das, das
0: ist, wir sehen das, also ich würde sagen, es mangelt nicht an kognitiver Qualität bei den Beteiligten, sondern es ist wie bei Münster. Man kann das mittlerweile. Üblicherweise ist ja an einem Wochenende mittel, also wir haben ja eigentlich alle unsere Handys aus, ja. Wann hat noch jemand mal ein Smartphone klingeln gehört? Das ist doch, mittlerweile ist es doch drin, dass man sozusagen passive Nutzung. So, dann passieren solche Sachen wie in Münster. Man sieht so, ah, zwei Tote, krass, drei Tote, keine Ahnung. Und dann weiß man genau, wie es abläuft. Heute, Münster wird thematisiert. Morgen werden die Medien zu Münster thematisiert. Und noch einen Tag später kommen dann die Medien nochmal drauf zurück, wie das denn in Münster war und dann aber richtig. Ja, und man, man kann es auch überspringen, einfach ignorieren, dann den Wikipedia-Artikel dazu lesen. Und so ist das hier auch. Es gibt null Reflexion zu diesem Trump twittert halt. Ja? Christian Lindner ist auf Social Media aktiv. Es wird alles reportiert und es gibt null Reflexionsschleifen, obwohl alle schon wissen in dem Moment, ah, aber in zwei Wochen ist dann mal ein Leitartikel fällig ja zu diesem Thema. Da müssen wir dann mal zeigen, dass wir eigentlich doch klüger sind und so. Aber halt immer zu spät. Diese Zeitdimension haben sie noch nicht so richtig hinbekommen. Das laufen sie einfach auf, würde ich sagen. Da gehen einfach Kalküle der Politik auf. Oder wie das eben der Wahlkampfmanager von George W. Bush damals schon, bevor Obama irgendwas mit äh, Internet machte, meinte, also wir tanzen denen auf der Nase rum, wenn wir eine Botschaft haben. Zack, hat die, ist die Botschaft bei Oma Erna angekommen. Ja? <lacht> Ob die Medien da nochmal was kommentieren, ist uns doch egal. Naja, jetzt können wir mal überlegen, liebe Medien, wo wir eh schon in der Kritik sind, 24 Sekunden für diese Kurznachricht. Ist das zu viel oder zu wenig? Wir haben also alle nicht sehr viel Zeit, darüber jetzt nachzudenken, während wir den Clip hören.
10: Die meisten Flüsse und Bäche in Deutschland sind ökologisch in einem schlechten Zustand. In 93 Prozent der Fließgewässer leben nicht mehr die typischen natürlichen Gemeinschaften aus Fischen, Pflanzen und Kleintieren. Mhm. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Das Umweltbundesamt nennt als Gründe Dünger oder Spritzmittel der Landwirtschaft, Begradigungen und Wehre.
0: 93 Prozent. Also wenn ich hier um den Flughafen fahre, mit dem Fahrrad sind es 45 Kilometer und ich fahre an zehn Seen vorbei. Neun davon sind einfach kaputt. Ja Und das sind dann nicht mal Fließgewässer. Stimmt, das sind noch nicht mal Fließgewässer, sondern das ist noch äh, stehendes Gewässer über dem Flughafen. Ich würde mal sagen, super kaputt.
8: <lacht> ja, also 24 Sekunden, zu kurz ja. oder zu lang? Nein, eigentlich brauchst du das so überhaupt nicht sagen, das muss doch jeder wissen, das ist doch schon seit 20 Jahren so also, Ja, wer jetzt, wer jetzt die Lehrerantwort <lacht> Du sagen, das ist doch allgemein bekannt, ne? wenn du im Bio-Unterricht aufgepasst hast, die Gründe, die sie da nennen sind auch vollkommen immer noch dieselben, das ist schon seit den 80er Jahren so, wir, wir überdüngen alles und ja. so weiter Was ich ja auch schön finde, es wird überhaupt nicht thematisiert, ne? So, so, hatten wir nicht gerade amerikanische Landwirtschaft? Mhm. Hm. Und Produktion und so?
0: Wenn man ein bisschen Deutschland vom Kindergrund und so weiter, da erfährt man ja, es gibt so Wasserschutzbrote oder so in Bayern, wo man dann sagt, ein bisschen weniger Nitrat, also ein bisschen weniger dünner und so. Wenn man sich dann Holland von oben anguckt, da steht ja kein Baum mehr, nur noch Felder, überall natürlich, also sehr viel fließendes Gewässer. Ich frage mich dann immer, wenn in Deutschland, wo nun Landwirtschaft, okay, es gibt viel Landwirtschaft im Norden und so, aber wenn man durch Deutschland mit dem Zug fährt und so, man sieht doch relativ viele Wälder, die jetzt nicht unbedingt bestellt werden, also genutzt werden, ökonomisch und so. Und hier 93%, das muss ja in Holland und so weiter, das müssen ja 150% Vergiftungsgrade sein. Da muss ja alles, alles tot, nur noch Monokultur, nichts Lebendes. Oder die machen Bio. Ja, die machen kein Bio. Das, also, ja, aber diese, diese, das ist, das, also, das ist hier 24 Sekunden sind, ja, zu diesem Thema, während wir gleichzeitig, das stimmt, zum Beispiel, ja, also die, die New York Times, äh, Podcaster, die rufen dann halt bei den Bauern an und fragen mal nach, wie ist denn das da so? Und ich finde, hier könnte man das auch mal machen. 93 vergiftete Gewässer. Wer ist schuld? Die Vögel fehlen, weil sie keine Brut Plätze mehr finden und dann hat man so eine Idee von, ja so alle 300 Meter kann man ja mal so ein Vogelfenster einbauen und zack hat man doppelt so viel Vögel, ja nur weil, mal, weil man mal 100 Quadratmeter vier Vögel widmet, statt halt wirklich
8: alles nur noch für Landwirtschaft zu nutzen. Das ist irgendwie Ich, ich, ich habe vor drei vier Jahren mit meinen Schülerinnen und Schülern mal auf Betreiben einer Kollegin einen Film geguckt, ja, machst du hm. ja gerne gehst ins Kino, ist ein Tag frei äh, Film mal gut und da ging es auch darum, dass man diese industrielle Landwirtschaft eigentlich dadurch aushebeln kann, indem man wieder anfängt so Mischfelder zu machen. Also dass du halt ein Feld hast und dazwischen stehen Apfelbäume und die machen dann halt Äpfel und dann hast du irgendwie eine Hecke und so Zeug. Ähm, und man hat das dann ausprobiert und oh, oh Wunder, ähm, man brauchte weniger Pestizide, weil dann gab es auf einmal wieder Tiere, die das weggefressen haben und so weiter und so fort ähm, ich, ich glaube, die Thematisierung industrieller Landwirtschaft findet halt einfach mal da nicht statt und das wird auch nicht stattfinden, weil da kommen wir dann ganz am, ganz am Ende, kommst du bei ganz ekligen Fragen an, zum Beispiel, warum muss eigentlich so so 100 Gramm Salami im Discounter, warum darf die nur maximal 1,50 kosten? Hm. Und dann müssen wir uns ja die Frage stellen, ob das vielleicht was mit Hartz IV zu tun hat oder so, aber… Ja, das ist das eine und das andere ist
0: technischer Fortschritt. Also wenn man heute zu so einer Landschaftsmesse fährt, wo man quasi, also man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, ja, aber in so einer Mühle werden Körner einen Meter nach unten fallen gelassen in dieser Zeit, also in dieser Zehntelsekunde, in der sie da irgendwie fallen oder so. Oh, Physiker werden jetzt nachrechnen, wahrscheinlich fallen sie nicht mit Überschallgeschwindigkeit, aber sie fallen halt wie sie fallen, so ziemlich schnell. So und es sind einfach tausende Tonnen Körner am Tag. Und in diesem 1 Meter Fall werden sie optisch untersucht und mit so kleinen Pustedingern einzeln rausgeblasen aus dem Strom, sodass man am Ende nur noch Qualitätsware da unten drin hat. Absolut zuverlässig, null Fehlerquote, also wirklich null Fehlerquote. So, die ganzen Landwirtschaftsmaschinen äh, fahren alle mittlerweile alleine auf dem Feld, machen da irgendwie, gucken genau, ah, heute ist gut, weil Wetterdaten, und dann fahren die automatisch los und so. Die Technik ist ja alle da. Kann man nicht sozusagen so eine große, wie bei der Energiewende, ja, so eine große Anstrengung machen zu sagen, wir verbieten jetzt Monokultur. Die Technologie, um das zu machen, ist da. Also man kann jetzt auf dem Feld, was weiß ich, alle drei Meter muss was anderes stehen. Ja, das, wenn du jetzt so ein, so ein Zugpferd hast oder so eine Kuh, mit der du da fährst okay, da musst du halt immer zurück in den Stall das umschnallen und so weiter. Aber so eine Landwirtschaftsmaschine kommt doch mit so einer Herausforderung klar, ein nicht monokulturell bestelltes Feld irgendwie zu bearbeiten. Und ich finde, man müsste das jetzt mal politisch verordnen. Wir wollen jetzt hier keine Monokultur mehr, was gleichzeitig bedeutet, weniger Pestizidekram und so, mehr Abwechslung auch für Vögel und sonstiges. Ja, oder auch diese Vögelfenster, die man dann, diese Brutfenster mitten auf dem Feld, ja, das ist dann nicht mehr eine gerade Linie, die man lang fahren kann, aber wer braucht denn die noch? Ja, bei GPS kannst du ja jeden Meter rechts und
8: links fahren und so weiter. Es müsste doch alles technisch möglich sein. Ja, aber... Ist nicht wieder Landwirtschaftsminister von der CSU? Ja. Ne, das ist, Wer ist ein Landwirtschaftsminister. Minister. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist, also ich bin ja bei der bei der Regierungsbildung irgendwie nach hinter Jens Spahn hm. und und hinterm Scheuer <lacht> habe ich aufgegeben, ja. Also man muss das irgendwie. Wobei ich beim, beim Scheuer ja immer noch Hoffnung habe, weil Mutter Bavaria hat recht, ne? schlechter als ein Dobrindt kannst du es nicht machen. Ja, aber Scheuer ist ja eingetreten mit, äh, ich bin Verkehrsminister, das heißt, ich
0: bin vor allem Wirtschaftsminister und Arbeitsplatzerhaltungsminister Und damit ist die Sache ja klar. Aber es wäre was für einen Verkehrsminister zu sagen, wir haben jetzt Landwirtschaftsmaschinen auf dem Feld und denen geben wir mal ein paar Herausforderungen mit. Weil sonst wird ja auch zu einfach, wenn jetzt ein Bauernhof mit so und so viel und nur noch ein Ingenieur braucht, um das zu bestellen, vielleicht einfach zwei und dafür dann aber ordentlich. Ja. Naja, wir hören es auch wieder in den Audiokommentaren heute, die Kühe und äh, das ist ja, also wie mit Tieren umgegangen wird, ist ja noch das andere. Gut, das war alles Montag, gehen wir mal zu Dienstag, Top-Thema, können wir uns sparen, Putsch d'emon, Putschdemon, hm, er ist frei. Und er ist frei unter der Auflage, er darf überhaupt nur noch nach Spanien zurückkehren, wenn die sagen, also das mit der Rebellion lassen wir mal. <lacht> Finde ich auch gut. Ich wusste gar nicht, dass da so ein Kniff drinne ist, weil dann hätte man ja fast sagen können, Putschdemon ist mit Absicht nach Deutschland gekommen, hat den Behörden Bescheid gesagt, nehmt mich mal hier fest, weil ihr liefert mich auf jeden Fall nicht mit Rebellion aus, sondern nur mit Veruntreuung. Und naja, eine Wahl kostet halt Geld. Wenn man dann sagt, die Wahl war aber illegitim, heißt es ja nicht, dass deswegen das Geld veruntreut wurde, sondern es war ja trotzdem eine demokratische Wahl. Also irgendwie wegen der Veruntreuung jetzt noch, Hops zu nehmen in Spanien, würde ich sagen, das würde dann europäisch dann doch nicht so akzeptiert
8: werden. Wie wie du vermutest, der hatte eine eine rechtliche Beratung?
0: Naja, es war ja so, diese, Also er wurde ja in Deutschland festgenommen. Und dann gab es ja gleich wieder das große, oh, Deutschland hat seinen ersten politischen Gefangenen und so weiter und so fort. Jetzt, wo wir wissen wie die, Staatsanwal die Staatsanwaltschaft wollte, nämlich das Maximale und was das Gericht gegeben hat, nämlich gar nichts, würde ich sagen, also wenn man, wenn Putschdemann sich ein Drehbuch für sein Schicksal ausgesucht hätte, wäre das das gewesen.
11: Ja,
8: auf der anderen Seite kann ich den Fall dann nächstes Jahr benutzen, wenn ich Grundrechte erkläre. Ähm,
0: Stimmt. Ja, ist auch nicht so schlimm. Ja, Putschdemann überspringen wir also. Das zweite Thema am Dienstag, wir gucken mal, ah ja, jetzt wird's knifflig. Wir haben es im Intro schon gehört. Irgendwas ist mit einem, keine Ahnung, Weltkrieg oder so, Syrien. Also wir lassen uns mal von Karin Mjoska hier anmoderieren.
9: In sechs Wochen, am 14. Mai dieses Jahres, ist es 70 Jahre her, dass der Staat Israel gegründet wurde. Das ist ein Fakt.
0: Also für Politiklehrer wird es jetzt richtig interessant.
9: Der aber den Israelis von vielen umliegenden arabischen Staaten schlicht abgesprochen wird. Bis heute erkennt auch Saudi-Arabien das Existenzrecht Israels nicht an. Und so klingt es schier unglaublich, was der saudische Kronprinz Salman nun in einem Interview sagte. Nämlich, die Israelis hätten sehr wohl das Recht auf ein eigenes Land. Nun sagt er das sicherlich nicht aus plötzlich entflammter Liebe zu Israel, sondern dahinter stehen auch handfeste machtpolitische Interessen. Denn Saudi-Arabien eint mit Israel die Sorge vor einem Erstarken des gemeinsamen Erzfeindes Iran. Saudi-Arabien und der Iran kämpfen um die Vorherrschaft in der Region, unterstützt von Großmächten der Iran von Russland und die Saudis von den USA. Alexander Stenzel berichtet.
0: Ja, du vergräbst schon dein Gesicht. Das nützt dir gar nichts, Herr Lehrer. Du musst jetzt Antworten geben. Also wie, ähm, Saudi-Arabien und Israel
8: sind jetzt Buddies, Nee. Oder wie? Also, also, mir fiel ja sofort auf, ne. Was hat der gesagt? Er hat gesagt, ja, Auch Israel Isra hat jetzt ein Existenzrecht. Nee, hatte nicht. Er hat gesagt, auch die Israelis haben das Recht auf einen eigenen Staat. Genau. Er hat nicht gesagt, wo. Ach so. Ah, oh, jetzt ist wir wieder schon wieder, stimmt. So. Ja, also, ich, ich lege ja auf so Details, lege ich dann schon mehr.
0: Naja, hat, also, ja. das Originalding von ihm war ja so, Israel, die Palästinenser und Israel haben Anrecht auf einen Staat. Ah, also oder zwei. Er hat, er hat gesagt, <lacht> genau, zwei. Also es war ja. ihm verbunden mit der zwei Stande. Aber hat er gesagt, die Juden oder Israel? Also ich glaube, er hat, ich würde, ich würde jetzt mal sagen, er hat Israel da, wo Israel
8: gerade ist, ein Staatsrecht zugesprochen. Okay. Wollen wir ihm das mal halten? Ja. ja? Ich werde ja schon Also eine Maßgabe. Ja, also ich, ich hätte das an seiner Stelle auch genau so gesagt. Nur damit Ey, ich man muss hier Superspitz, finde ich, sein. Also. Ja, so. ähm, ich finde es das schön, dass das für die Tagesschau ja alles auf einmal dann wieder nur Russland gegen die USA ist. Ja. Das ist ja das ist ja gar kein regionaler Konflikt, das ist mal wieder irgendwie kalter Krieg, weil, ähm, weiß ich nicht, die Redakteure haben sich na, seit den 90er Jahren noch nicht abgewöhnt, im Kalten Krieg zu denken. Ähm, das ist das ist ja schon so ein bisschen religionsbasiert. ne? Der, der Iran ist, oh, ich muss zumindest jetzt das, was bei uns ankommt, ja. Ja, also äh, Iran und, und Saudi-Arabien, die einen sind Sunniten, die anderen sind Schiiten und ich weiß nicht, wie rum, aber ich glaube, der Iran sind die Sunniten und die Saudi-Arabien Saudi sind die Schiiten. Kann sein. Ja, also ja <lacht> <lacht> äh, Wir bitten um Audiokommentare, das ist ja. ich, äh, so. Und natürlich hat Israel da auch eine Sorge, weil die kriegen dann, wenn da irgendwie da unten was losgeht, alle auf die Mütze. Ja, also wenn, wenn jetzt Saudi-Arabien tatsächlich dann den Großkrieg anfängt mit, mit dem Iran, da, wenn ihr das Video seht, da ist so eine graue Menge in der Mitte. Mhm. Da fahren die durch. Und da ist links, ja, am, am Mittelmeer ist Israel. Ja. Und da fahren da fahren sie auch durch und danach ist Israel weg. Ja. Ähm, weil das nimmt, dann, das nimmt dann der jeweilige äh, durchfahrende Staat mit. Ist das nicht ein bisschen einfach gedacht, über Israel so hinwegzufahren? Ja, die haben Atombomben. Also hat man
0: <lacht> Moment, ich glaube, die haben offiziell keine werden, Atombomben,
8: ne? aber sie sollen ja, Atombomben ja, haben. Ja, ja, ne? ja. Haben wir denen nicht U-Boote verkauft, die komischerweise Atombombenträger verschießen können? Ja, sagen wir mal, sie, sie haben U-Boote, die Atombomben, die Atombomben verschießen können. tragen könnten. Ja, wenn sie welche hätten. Ja. Okay. Ähm, also es ist, es ich weiß nicht, wie man das wie man das erklären soll. Ich meine, dass sich Saudi-Arabien und der Iran nicht mögen, das ist jetzt schon bekannt. Die haben da auch beide dieselben Interessen, die machen nämlich ihr Geld mit Öl. Ähm, ich glaube ich glaube auch, dass der Iran mittlerweile Saudi-Arabien in Sachen Progressivität durchaus den Rang abgelaufen hat. ja Also die haben da mehr den Schuss gehört, als man das so glaubt. Ja, Iran wird da eh immer unterschätzt.
0: Also wir, wir kriegen ja immer nur so diese, diese religiöse Führerschicht da geboten, optisch auch. Aber wenn man in Teheran und so weiter, die Menschen haben da Lebensplanung, die haben da iPhones, die haben da Erwartungen. Das ist Im Grunde ist es ein bisschen wie in ja, Deutschland.
8: Gab, es gab da doch diese jetzt letztens diese Frauen, die mit, die jeden Mittwoch hingegangen sind und sich festnehmen lassen haben, weil sie ihre Kopftücher abgenommen haben. Ja. Und das läuft halt immer noch und dann merkt man auch, dass das halt gerade mit deren jungen Generation ziemlich bricht. Ja, Saudi-Arabien hat sich in den letzten Jahren dadurch her hervorgetan, dass Frauen jetzt alleine Auto fahren dürfen. Also da merkt man dann schon so ein bisschen den Unterschied. Genau, darauf kommen wir gleich mal zu sprechen. Im Iran
0: gibt es tatsächlich, in Deutschland gibt es ja diesen Begriff Generationenabriss. Der ist vor allem aufgekommen so im Medialen. Niemand guckt mehr Fernsehen, niemand hat mehr einen Fernseher und diese Grenze verschiebt sich halt und da gibt es einen Generationenabriss. Und ich glaube, im Iran in Iran, ich habe schon wieder im Iran, also in Iran, gibt es das auf einer ganz breiten Linie, was alles betrifft. Da gibt es einfach dieses ganze Muller-Ding, das ist denen genauso fremd wie uns irgendwie. Und äh, zu Recht ist denen das fremd, weil wo haben sie es denn herbekommen? ja? Also selbst ausgedacht haben die sich das ja auch nicht unbedingt. Ja. Naja, reden wir mal über Saudi-Arabien. Also da ist ja äh, Neuer am Start. Und das finde ich hochinteressant. Der gilt als progressiv. Der gilt als progressiv und er ist vor allem 32 Jahre. Wir lassen uns das mal kurz erklären.
12: Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabiens, stellvertretender Premier, mit 32 Jahren der neue starke Mann im Königshaus. Bin Salman bei den Vereinten Nationen in New York vor einer Woche. Kein anderer saudischer Politiker hat jemals eine offensivere Außen- und Innenpolitik betrieben. Bei seiner USA-Reise landete er jetzt einen diplomatischen Paukenschlag, der der anti-israelischen saudischen Geistlichkeit das Blut in den Adern gefrieren ließ. Gegenüber dem US-Magazin The Atlantic sagte er, ich glaube, dass jedes Volk, egal wo, das Recht hat, in seiner friedlichen Nation zu leben. Ich glaube, dass die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben. Diese Aussage wird als klares Machtkalkül gegen den Erzfeind Iran gewertet.
0: Ja, also hier ist jetzt extrem viel Bewegung drin, weil dieser 32-jährige Mohammed bin Salman da ist, der... Weiß auch nicht, wenn man so das schon vom Hintergrund glaubt, dann ist seine große Mission Abkehr vom Öl. Saudi-Arabien auf eigene Beine stellen, weg vom Öl, nicht 90 Prozent aller Arbeitsplätze beim Staat aus und so.
8: Naja, der hat ja, der hat dann ja anscheinend mal in die Zukunft geguckt. Ja, also.
0: E-Mobilität hat er gesehen. Ja, genau, er <lacht> hat E-Mobilität
8: ja. gesehen und er weiß halt auch, dass irgendwann ist das mit dem Öl zu Ende bei ihnen. Ne? Das ist halt endlich. Halte ich für eine gute Sache. Man muss ja auch wissen, das ist der Königsnachfolger, ne? Genau. Ist der Königsnachfolge, ja gut, der macht Er das ist die jetzt schon stellvertretender
0: Jahre. und so, genau, er hat die große Perspektive, er ist jetzt 32. Wir wissen immer, über die alten Leute heute sagen wir auch, die sind seit 40 Jahren an der Macht. Also hier sehen wir es gerade am Anfang sozusagen, wie so ein stellvertretender irgendwas eben äh, da aufsteigt. Was ich eben auch interessant finde, man kann jetzt nochmal, also wenn man sagt, äh, das mit dem Öl geht irgendwie vorbei, muss man sagen, okay, das mit dem Öl hat ja ziemlich lange funktioniert. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe nichts Interessantes dazu gesehen. Wir regen uns ja immer darüber auf. Thilo fragt ja zu Recht in der BBK nach, wie ist denn das hier mit dem König, also die Diktatur Saudi-Arabien, dann bekommt er, eine nee, das ist ja ein Königreich. So als würde man über England so reden, ja, auf der Regierungspressekonferenz. Und wenn man das mal vergleicht, Saudi-Arabien als das Land mit den zweithöchsten Ölreserven im Boden, mit Venezuela, das Land mit dem meisten Öl im Boden. Was muss man eigentlich über die Politikmodelle da wissen? Also nicht nur jetzt, wie es in Venezuela gerade aussieht ja, und was da losgeht, sondern haben nicht die Saudis, also ist nicht dieses Ganze, was wir da schon wieder mit diesen, sind es die Sunniten, die Schiiten, keine Ahnung, Islam, irgendwas und so, Königshaus, ist das nicht einfach nur eine soziologische Folge von zu viel Ressourcen im Boden, dass man sich fragt, wie kriegen wir das eigentlich stabilisiert Na, machen wir halt irgend sowas Monarchisches draus. Weil Wahlen brauchen wir hier nicht. ist genug Geld da. Es geht ja nicht darum, dass das Volk entscheidet, morgen müssten wir mal das Geld anders verteilen. Also wählen wir mal einen Sozialdemokrat oder so. Sondern all diese Probleme, die wir im Westen, Knappheitsregulierung und so weiter, nicht haben, haben die da nicht. So, Und Deswegen ist das irgendwie ein Königreich geworden. ne? Oh. Naja, die Norweger sind ja auch ein Königreich und die haben auch viel Öl.
8: Ja, und die äh, okay. packen das halt in diesen Staatsfonds, genau, der die ganze ja, Welt weit regiert. Ähm, und und halt auch irgendwie dann lustigerweise als Ölfonds dann anfängt irgendwie Leute da rauszulisten weil sie äh, umweltschädliche Produkte verkaufen oder so ähm, <lacht> Stimmt. das ist ja. Ja. <lacht> ähm, das ist alles Ölgeld aber wer ihr macht was Schlechtes für die Umwelt damit. Die, die die interessante Frage ist ja was passiert dann in Saudi Arabien äh, wenn wir jetzt wenn wir jetzt der Theorie glauben und warum denn nicht ähm, was passiert mit Saudi Arabien, wenn das Öl weg ist? Ja, und äh, der junge Mann, die da irgendwie auf einen neuen Weg geführt hat, dann steht ja im Endeffekt auch einer, einer Republik oder was Ähnlichem jetzt erstmal nichts im Wege. Ähm, ich ich finde das übrigens schwierig. Das ist keine Diktatur. Also, also ich sehe ja, das so aus Gewohnheit oder Diktatur. sowas. Ich weiß auch nicht genau, wie man also.
0: Naja, dik ja, Diktatur ist fair falsch. Naja, Aber ein Königs, ist also ein Königreich zu sagen, König, wäre auch falsch, ja, weil was ist denn das bitte ein König? Also, ja, die Engländer haben auch sowas. Also Ja, ist, aber man würde doch nicht auf der Regierungsbank irgendwie sagen, also klar das Königreich England, aber man käme, käme doch nicht so beim Brexit auf die Idee, dass die dann sagen, ja, der muss jetzt der König mal entscheiden und das ist ja also, Ich finde es skurril, beides. Du, du also ich wirst wüsste lachen, auch nicht, wie, man's, wie man das Politikmodell bezeichnet.
8: Du wirst lachen, aber in meinem Kopf geht bei dieser ganzen Brexit-Sache ja. immer rum, dass die Leute immer vergessen, dass es da diese Königin gibt und dass tatsächlich die komplette Staatsmacht von der ausgeht. Und ja, die, die komplett. formal Ver das Parlament eröffnet oder so. Nee, 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 nee. Das geht tiefer. Das ist, wir unterschätzen das ganz gewaltig. Ohne, oh, also ohne warte,
0: jetzt, wo Tilo nicht da ist und ich ja sowieso ein Fan des Königshauses bin, <lacht> klär mich auf.
8: Naja. Ähm, Symbole haben Macht. Du, du kennst das Unterhaus, diese diese Unterhauskammer. Mhm. Äh, Wenn die in Tagung ist, liegt dort ähm, das Zepter der Königin auf dem Tisch. Ja. Wenn du dann gleichzeitig im Tower of London ins Jewel House gehst, ja, dann hängt da so eine Plakette, tut mir leid, ist gerade ausgeliehen, diese Kroninsignie, die wird gebraucht, um Politik zu machen. Hm. Es gibt diese berühmte äh, Sache, dass der Premierminister mindestens einmal die Woche bei der Königin auflaufen muss und es gibt legendär davon keinerlei... Einmal die Woche? Ja, einmal die Woche. Hm. Ähm, es gibt irgendwie von Tony Blair, gab es glaube ich mal den Spruch, dass er bei der Königin beim, am ersten Tag aufgelaufen ist Dann hat sie so gesagt, setzen sie sich hin und der erste Satz von ihr war... Ähm, ich habe ja,
0: 17 hat, überlebt. <lacht> er hat, ja, ja. Nee, noch besser. So. Mm. Wissen
8: Sie, auf dem Stuhl hat schon Churchill gesessen. Mm. Und dann ist klar, wer hier die Macht hat. Ähm, ich möchte Ja, da,
0: also beim, beim Brexit konnte sich das Königshaus nicht positionieren. Die findet es alles scheiße und sie halt konnten da nichts sich, machen.
8: Nein, die können sich öffentlich nie positionieren. Das ist der Fehler, den die Leute, den die Leute haben. Was aber ja. die zum Beispiel machen können, ist, sie können Gesetze einkassieren. Sie können halt auch diese Verträge einkassieren. Das ist, also das, das ist weiß ich so von bekannt. den Niederländern. Ja, die, 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 die haben wirklich Macht. Aber ja, Prinz, ist, Prinz Charles hat zum Beispiel so Anti-Homöopathie-Gesetze einkassiert. Ja, also das ist nur nicht so bekannt, dass das geht. Das wird auch nicht so oft gemacht und das wird halt in Großbritannien nicht an die hohe Glocke gehangen, weil im Endeffekt ist so das steht steht so das Königshaus über allem. Aber mhm. die 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 Queen hat einen unheimlichen Einfluss auf die Politik und Theresa May muss ich im Zweifel. Ja, halt jede Woche da hinsetzen und, ja, und muss halt der Königin, also einer Frau, die seit 60 Jahren professionell Politik macht und zwar als Lebensaufgabe, die muss der erklären, was sie mit diesen Brexit-Verhandlungen macht. Und sagen wir es mal so, also ich möchte da nicht sitzen. Hm. Legendär im Übrigen, ähm, Thatcher muss ja irgendwann mal gegen das Königshaus gehetzt haben und danach durfte sie bei diesen Audienzen nur noch stehen. <lacht> also ja, was ist gut. stand meeting also, ja, so, ja, nee, die Königin saß. Das war dann so ein guter Tag. Ja. ja hier.
0: Aber das ja, das ist ist, zum Glück durfte sie stehen und musste nicht liegen. <lacht> <lacht> Gut, auf Brexit kommen wir ja gleich zu sprechen.
8: Ja. Ein bisschen. Also, die, die, es ist tatsächlich eine Frage. Ja, äh, insbesondere ja. auch, was, was zum Beispiel auch die Unabhängigkeit Schottlands angeht. Weil die Unabhängigkeit Schottlands wird das Königshaus nicht einfach so hinnehmen können. Ja. Also, da, da hängen halt Traditionen dran. Wenn du in Westminster Abbey reingehst, rechte Seite steht der Thron und in dem Thron unten ist so ein Fach und in dem Fach liegt der Stone of Destiny, ja, auf dem dann die schottischen Könige ge ge gekrönt werden. Ja, die Schotten haben den jetzt schon nach, mit nach Schottland mitgenommen. Das war schon ein Zeichen, dass man das, ja, dass das Problem ist. Und die S&P hat gesagt, da geht irgendwie, ja, wenn wir uns unabhängig machen, dann werden wir in der Republik. Mhm. So. Das Problem ist also tatsächlich fürs Königshaus, dass die am Ende da auch irgendwie, naja, in der Tradition er, äh, erhalten müssen und irgendwann ist dann mal Schluss, sie können es halt nicht offen machen, aber gerade in, in Krisen, ja, wenn also irgendwie die Regierung nicht handlungsfähig oh. und so weiter ist, haben die einen Sack voll Macht.
0: Na, es ist ja gerade eine Krise.
8: Ja, noch nicht wirklich. Hm. Also
0: Saudi-Arabien <lacht> hat auch eine Krise, ja. weil die wollen von diesem Öl weg, sie wissen noch nicht ganz genau wie. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist halt der der junge Bin Salmanda und versucht aus eigener Kraft, jetzt sind wir aber hier noch in 2018, ne, wo er sagt, ja, Israel ist auch gut, glaubt, ähm, können wir ein Land wollen, können wir haben und so. Jetzt fragen wir sich, äh, warte mal, wo, wie, wo kommt das denn her? Ja? Also welcher kleiner Schmetterlingsflügelschlag hat denn jetzt zu diesem Orkan plötzlich geführt? Und hier gab es eine gute Aufklärung. Die Zäsur für alles, was jetzt passiert, ist nämlich nicht, dass irgendwer dort aus der Region mal auf eine Idee kam, sondern es waren eben andere Ursachen.
12: Als Zäsur gilt, der Sturz Saddam Husseins 2003 durch US-Truppen. Die Folge, schiitische Politiker dominierten seitdem alle Regierungen und schmiedeten eine Allianz mit dem Iran. Saudi-Arabien reagierte, um eine weitere Expansion einzudämmen unterstützte Saudi-Arabien den Aufstand sunnitischer Extremisten gegen die iranfreundliche Assad-Regierung in Syrien, schickte Truppen nach Bahrain, um dort die Rebellion der Schiiten gegen die sunnitische Regierung niederzuschlagen und bombardierte Houthi-Rebellen im Jemen. Doch das brachte nicht den erwünschten Erfolg.
0: Ja, es ist alles immer noch 2003.
8: Irakkrieg, Planlosigkeit, nee, die, alles was wir da sehen. Also, also, es ist ja noch sehr interessant, dass ich, da, da, dass ich da irgendwie die, die politischen, ähm, so diese politischen Konfliktlinien anhand dieser Religionen ziehen. Ne? Also, das ist ja nicht mal Religion, das ist ja im Endeffekt Konfession. Ja, das ja. ist so ein bisschen wie schmalkaldischer Krieg, nur 300 Jahre <lacht> später. Ähm, und das klingt alles furchtbar logisch. Allerdings, das, weiß ich nicht, gibt es da vielleicht nicht noch ein paar Faktoren mehr? <lacht>
0: Ja, also Wirtschaft wird da immer komplett ausgeblendet irgendwie, beim Iran sowieso. Also, ja, der hat ja keine, die haben ja Sanktionen, die können ja keine Wirtschaft haben. Ja, und was halt so ein bisschen überblendet wird, finde ich, immer ist so dieses, äh, ja, die Vormachtstellung. Irgendwer will Vormachtstellung. Putin macht das ja nur wegen der Vormachtstellung oder so. Während wir ein bisschen sehen, was das halt so bedeutet, wenn große Veränderungen passieren. Niemand weiß, was es bedeutet. Also Irak... Saddam Hussein und die Regierung, bei der ich auch wieder sagen würde, das war so ein quasi Königreich, ja, bei der alle so einen kleinen Posten und dann hat man sich hier und so, okay, und das ist dann plötzlich weg, keiner kümmert sich um die, die aus so einer Verwaltungsapparatur rausfallen und dann hat man halt 15 Jahre später plötzlich so einen äh, jungen Mann, der dann Ansprüche hat und sagt, vielleicht können wir es mal ohne Krieg machen und einfach nach äh, zur UN fahren in New York und da sagen, ja, die Israelis, die haben ja auch mal ein Land verdient und so, die sind ja jetzt schon so lange hier, machen wir mal aus Tradition ein, äh, eine Zukunft oder sowas. Keine Ahnung, also völlig Banane. Was mir noch hier beim Gucken dann auch, sie hat ja, also eben man ja die ganzen Kriege zum äh, Vorschein. Und da war ja auch Jemen, Jemen gerade genannt. Und der Bin Salman ist ja Verteidigungsminister von Saudi-Arabien und damit Oberbefehlshaber in dem Konflikt, von dem wir ja schon immer gesehen haben, dass selbst die Tagesthemen nicht mehr drum kommen zu sagen, das ist das, das die schlimmsten Zustände überhaupt. Ja, also, dass man sowas überhaupt noch hat 2018, selbst wenn man Krieg hat, ist das schlimm. Und Das habe ich die ganze Zeit gefragt mich, äh, kommt sie da jetzt noch auf Jemen zu sprechen oder ist das wieder so eine völlige Entkopplung? Ja, hier macht der eine Fährt nach zur UN und sagt, ist, Israel ist auch ein Land und morgen ist dann wieder die Jemen-Berichterstattung. Nein. Karim hat es tatsächlich verknüpft deswegen können wir es auch mal gucken.
13: Schauen wir
9: genauer auf den Konflikt, den die Vereinten Nationen die weltweit schlimmste humanitäre Katastrophe nennen. Es ist der Krieg im Jemen, der seit Jahren tobt und nicht enden will, weil auch hier die Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran um die Vorherrschaft kämpfen. Der Iran unterstützt die Rebellen im Jemen und die Saudis liefern Waffen an die Regierungstruppen. Längst sind weite Teile des Landes zerbombt und Millionen von Menschen auf der Flucht. Dass nun ausgerechnet die Saudis heute auf einer Geberkonferenz in Genf die Zusage für einen Großteil der insgesamt zwei Milliarden Dollar Hilfsgelder gegeben haben, ist bemerkenswert, aber auch zynisch. Sind sie es doch, die die Hungerkatastrophe mitverantworten durch Waffen, aber auch durch eine Blockade von Hilfslieferungen?
0: Ja, wenn es die Geberkonferenz nicht gegeben hätte, genau an diesem Tag, hätte sie es trotzdem thematisiert? Nö, nee. ich glaube nicht.
8: Ich denke mir da, das ist gute Wirtschaftspolitik, was sie da machen. Jetzt aufzubauen, ja. ja Damit es nicht ne? jemand anders macht. Ja, ja, das ja. Ist einfach,
0: es wir, ist wir wirklich zünnisch, ja wirklich zynisch, so wie ich es
8: sage. Wollen wir wetten, die Aufträge gehen alle an die saudi Firmen? Ja, dann müssen wir einmal über die Grenze fahren, das ist viel besser, ja, als wenn die Amerikaner wieder Halley Burton rüberschicken und so. Ja und bei uns steht das alles noch, das ist alles schon vorhanden. Na. Guck mal, wir haben dieses tolle Hotel da gebaut. genau. Ja, also ich finde es auch äh, dramatisch insgesamt, dass sie es so
0: thematisieren, fand ich aber gut. Auf der anderen Seite, jetzt kam natürlich nur wieder dieser, der also so ein Zustandsbericht. Der Reporter war mit der Kamera verordnet, dass, ja, also es, die politische Dimension kam wieder nicht. Vor allem diese Frage, ja, wir sind jetzt mit der Nachkriegszeit, wer bereichert sich dann jetzt am Aufbau und so weiter. Wurde alles nicht thematisiert. Stattdessen wurden nicht nur die äh, in Jemen Menschen, also die Jemeniten oder wie sie heißen, Jemen, Jemen Menschen, ja die Menschen in Jemen, auf ihr individuelles Schicksal zurückgeworfen, sondern, und das finde ich dann immer so ein bisschen, ich weiß, Charity und so, aber ich finde, wenn es eine große politische Dimension gibt, kann man das nicht so runterbrechen, wie das hier im sehr aggressiven Subtext dann immer läuft.
9: Wenn sie mögen, können sie spenden für die Menschen im Jemen und zwar beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD
0: Jemen. Ja, ich wünsche mir da lieber eine Thematisierung von, warum schicken wir jetzt Panzer nach Saudi-Arabien und sowas. Ja? Also was ist die deutsche Rolle und nicht, ja, du kannst als Deutscher auch spenden, okay, die ARD hilft mit, super, aber irgendwie
8: geht das am Kern vorbei. Naja, das sind doch alles alte Aufträge, das wissen wir doch.
0: <lacht> genau, das hat, hat Schwarz-Gelb noch gemacht. <lacht> genau, das hat Schwarz-Gelb ja, noch ist, gemacht. Und ich wünsche mir da eine ordentliche politische Konkretisierung. Aber ich weiß gar nicht, ob die da den Blick für hätten wenn ein Tages. Ja, offenbar nicht. Ja, also aber das ist irgendwie dramatisch. Aber in Mainstream, wir müssen uns immer mal wieder daran erinnern, Markus Keim, wir haben ihn ja eben im Intro schon gehört, also der Stiftung Wissenschaft und Politik oder wie sie heißen da, Pertes Laden und so. Der hat sich einen super hübschen lilan Pulli angezogen. Guckt sehr ernst, außer in meinem Schnittbild. Da guckt er lächelnd kurz. Er, er, also er bespricht jetzt mal kurz dieses Treffen, was da stattfand. Russland, Türkei, Iran haben sich getroffen, um jetzt über die Zukunft Syriens zu besprechen. Und Markus Keim finde ich, das ist also auch noch mal einer für junge Naiv. Der wurde ja noch nicht abgehandelt, weil der hat ja schon im äußeren Mainstream, im Radio sich zu allem möglichen Kram geäußert und immer so. Ich dachte, okay, warum nicht? Wenn die da so denken, sehr gut. Jetzt findet er im inneren Mainstream statt. Deswegen hören wir ihm mal aufmerksam zu.
9: Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat uns schon oft durch diesen komplizierten Konflikt gelotst und tut das auch heute wieder. Wir erreichen Sie heute in Rom. Guten Abend, Herr Keim.
7: Guten Abend, Frau Mioska.
9: Drei Potentaten treffen sich vorbei an der UNO. Zeigt das die endgültige...
0: Ja. Die marginalisieren die UNO. Was für eine Frechheit, ja. Würde Deutschland ja nee machen.
8: Wann fand die UNO das letzte Mal statt? Wer ist, wer ist eigentlich deutscher UNO-Botschafter? Ähm,
0: Im Zweifel Heiko Maas. Er war ja letztens erst da, um sich wieder nee, nee, für nee, einen nichtständigen. Ja, ich weiß, aber ich weiß gerade nicht. Ah, ich weiß es. Christoph Heuskett. Okay. Merkels alter Außenpolitikberater. Christoph mhm. der, der brauchte eine Stelle, ne? Seine Frau brauchte vor allem eine Stelle. Die hat er nämlich mitgenommen zu UNO. Ah. <lacht> da gab es gleich so ein bisschen, ah, muss das schon wieder sein. Naja. <lacht> Geschichte für sich. Also die Marginalisierung von Deutschland hätte man ja auch mal thematisieren können, aber gut. Baut sie also ein. Ja, die treffen sich abseits der UNO.
9: Gültige Kapitulation der Weltgemeinschaft vor diesen drei Kriegsparteien.
7: Also der Charakter der heutigen Konferenz ist letztlich einer Nachkriegskonferenz gewesen, wie wir sie am Ende von anderen Konflikten, am Ende des Ersten Weltkriegs, am Ende des Zweiten Weltkriegs ähnlich gehabt haben. Hier geht es nicht um die Niederlage eines Landes, aber um die Schaffung einer Nachkriegsordnung. Und das ist, glaube ich, das dominante Motiv nicht nur dieser Konferenz, sondern der Diplomatie der letzten Tage und Wochen, dass es darum geht jetzt angesichts der Tatsache, dass das Assad-Regime den Krieg wohl gewinnen wird oder im Begriff ist, diesen Krieg zu gewinnen, dass gerade diese externen Akteure Russland, Iran und die Türkei ihre Position für die Nachkriegsordnung in Syrien festigen wollen. Im politischen Sinne, aber auch im territorialen Sinne. Und das ist gerade im Beitrag ja auch angesprochen worden.
0: Ich würde mal übersetzen, ja Frau Mioska, wir haben halt diesen Krieg verloren, wir haben ihn ernsthaft geführt, wir haben lange auf der Bundespressekonferenz Regierungsbank gesagt ohne Assad, ja, also es kann keine Zukunft mit Assad geben jetzt haben wir verloren und es gibt halt Siegermächte und die entscheiden jetzt
8: Ja, das ist ein bisschen wie die Wannsee-Konferenz, ne? Also ist das nicht so? Warte mal, die Wannsee-Konferenz war das nicht die Endlösungs... Ah, scheiße, äh, wie hießen die? Ich bin halt kein Geschichtslehrer <lacht> <lacht> Du meinst jetzt hier äh, Yalta, ja, ja, ja. Also, ich. Ja, ja, Yalta. Also Yalta, also es gab ja es gab ja vom Ende des Zweiten Weltkriegs, haben sie schon mal getroffen, und haben schon mal Deutschland mh. aufgeteilt. Ne? So mh. ähnlich ist es auch. Das Problem ist ein bisschen, wir sind jetzt in der Moderne und da ist das mit dem Krieg führen etwas komplizierter. Ne? Ja. Da ist vielleicht das Ende nicht ganz so abzusehen. Das würde ich zum einen auch sagen. Wir haben, also es ist schwer vorstellbar, dass wir hier
0: irgendwann so eine Situation haben, in der einfach irgendwer irgendwas äh, kapituliert und dann halt, keine Ahnung, ja, also es ist so ein, es wird so ein never ending Ding, wir haben jetzt, also Afghanistan auch so, ja, die längsten Kriege, in denen Deutschland je beteiligt war, seit 30 Jahren Krieg oder so, also seit 500, 400 Jahren, nee, länger noch, 30
8: Jahre Krieg, das war 1300 und so, ne, oder war das 1600? Keine was, Ahnung. Was, was 30-Jähriger? <lacht> ja. 30-Jähriger war äh, 16. Jahrhundert, 1500 bis 1600. Ja, also, ähm, das waren viele, viele Jahrhunderte. Naja, das ist aber auch direkt vergleichbar. Das ist auch so ein Konventionskrieg gewesen. Ne? Damals hat man Kriege noch beendet.
0: Obwohl, das war auch eher so eine Räuberei durch ganz Europa. Oh, ja. Also, man kriegt Kriege nicht mehr gut beendet heute. Die naja. Truppen ziehen auch nicht mehr ab. Thomas Wiegert hat ja gesagt, ja, also da sind mal vier Leute aus Afrika abgezogen und hatten gesagt, jetzt ist mal ein Einsatz beendet. Aber es ist schwierig, so ein Ende zu definieren.
8: Und die sitzen jetzt zusammen und braten halt. Ja, das ist so, so Kuchenverteilung, ne? Das Spannende ja. ist ja auch, dass man zum Beispiel den Assad dann nicht mehr erfragt, ne? Halt aber
0: so. Ja, der spielt irgendwie gar keine Rolle mehr, ja. Also nicht mal bei ja. den, da sitzt er auch nicht dabei, wenn die Siegermächte irgendwie, apropos eben Siegermächte, ja. Bei Siegermächten, und wenn er schon denkt, sagt hier, das ist so wie nach dem ersten und zweiten Weltkrieg, also das ist so Versailles oder UN-Gründungszeug äh, und so. Siegermacht, da denken wir ja vor allem nach an Amerika. Und wie er sich hier nochmal äußert, <lacht> finde ich auch wirklich. Beziehungsweise es wurde schon lange unter der Hand immer so, ach Amerika lässt uns hier im Stich, Obama, was macht denn der mit seinen roten Linien, dann sagt der Kongress, nee und so. Ja, es war eh immer nur noch äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber so langsam schält sich doch raus, dass Amerika keine Siegermacht mehr ist. Die
9: äh, syrischen Kurden haben ja eigentlich auch keinen Schutz mehr durch die Amerikaner, die mal so, mal so ankündigen, sie wollen raus, jetzt sagen sie, es dauert noch ein bisschen. Was ist das für eine Strategie?
7: In der Tat, die amerikanische Strategie ist keine Strategie unter Donald Trump. Wir haben es ja mit einer Administration zu tun, die hin- und her gerissen ist zwischen einem anhaltenden Engagement in der Welt, hier konkret Syrien, und einem Rückzug aus der Welt, hier konkret Syrien. Und die Signale der letzten Tage markieren ja genau diese unterschiedlichen Schulen. Aber ich glaube, trotz der Tatsache, dass wir nicht genau wissen, was die Trump-Administration vorhat, allein die Zweifel, die sie hat aufkommen lassen, an ihrem Engagement illustrieren, dass sie kein glaubwürdiger, kein stabiler, kein strategischer Akteur mehr in Syrien ist und von den anderen Akteuren letztlich auch gar nicht mehr ernst genommen werden muss. Und egal, ob sie ihr militärisches Engagement mit den 2000 Soldaten in Nordsyrien fortsetzen wird oder nicht, sie wird wahrscheinlich für die Nachkriegsordnung Syriens, ich würde sogar weitergehen, für den Nahen und Mittleren Osten in seiner Gänze, nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Und andere, vor allem in Russland, werden dieses Vakuum füllen.
8: Ja, oder es, um es mit Donald Trump zu sagen: We don't win anymore.
0: <lacht> ja, Keim hat das ja, jetzt sehr auf Trump gemünzt, aber es ist im Grunde der
8: Obama beschrieben. Ja, naja, Trump sitzt da jetzt da und hat im Endeffekt. Das ist wie Afghanistan. Ja, die sind hm. da reingegangen, George W. ist da reingegangen und Obama hat das übernommen. Ja, da sitzt du dann da als Präsident, lässt dir das von deinem Sicherheitsberater erklären, dann denkst du dir, okay, welche Wahl habe ich außer Suizid? Und da sagt er keine. Und dann sagt er, schön. Ja. Äh, äh, ja, und dann, dann haben sie irgendwann angefangen, die Leute mit Drohnen zu, besch zu beschmeißen oder so. Also genau. ist, Obama ja. hatte noch diese Drohnenidee, überall mit der Drohne rumzufliegen, aber damit ist es keine damit es keine Leben kostet. Ja, Syrien ja. Syrien sind sie reingegangen, weil sie reingehen mussten. Weil wenn der Russe reingeht, müssen wir ja auch. Weil irgendwie, ne, wir müssen ja dringend irgendwie immer noch alle in den 90ern sein. Und ähm, ja, jetzt kommen sie natürlich nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, Und, hochdramatisch. Ja, also die, 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 die USA. Hm. Ich, ich warte ja noch drauf, dass ähm, wenn jetzt so die Nachkriegsordnung da tatsächlich sich durchsetzt in drei, vier Jahren. Auf einmal die Chinesen dastehen und sagen, wir helfen euch beim Aufbau. Ja, das ist eben China, wird ja hier völlig ausgeblendet, weil sich China das heißt,
0: eben immer nicht auf der Vorderbühne mit zeigt aber eben hintenrum dann doch. Genau Wobei, ob ist. sie jetzt so im Nahen Osten mitmischen, also Afrika, das ist, ja, das ist ja quasi schon eine Kolonie China. Das wird aber, sobald da Aufbaumaßnahmen stattfinden, wird das auch so sein. Ne? Also die Transportmöglichkeiten chinesischer Güter, auch in den Nahen Osten, die sind, äh, also das der Timer läuft jetzt genüsslich in
8: so einen schönen grünen Bereich rein und dann ist da gar kein Problem mehr. Ja, ne, das wird, wird im Zweifel auch total spannend, weil äh, da kommt da halt Huawei da vorbei und sagt, guten Tag, möchtet ihr ein Mobilfunknetz? 5G, das kostet nichts. Genau. Ja, ähm, Und da gibt es dann den alten CCC-Witz mit der äh, 100 Mbit-Wartungsleitung nach China Puh, und das juckt doch keine Sau. Ja, ja nicht nur das Internet, auch Strom. China wird
0: Strom liefern können. Nach Europa und in den Nahen Osten demnächst. Ist alles im Bau.
8: Ja, wir haben da überhaupt keine Angst vor.
0: Nee, also nee. ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, ja. Strom auch so. Wir erwarten ja mal dieses Desert, äh, irgendwas Projekt mit Solarstrom und so Desertec und dann alle so, oh nee, der Transport, das ging nicht. Wir schaffen es nicht mal, Nordwind äh, in den Süden von Deutschland zu transportieren. 1000 Kilometer. Und die Chinesen bauen eine Stromtrasse quer also über beide Kontinente.
8: Die Chinesen haben ja auch nicht, wie wir hier in der Gegend, besorgte Bürger in der in der äh, Fränkischen Schweiz, nee. die so große Schilder haben, keine Nord-Süd-Trasse. Genau. Es ist, also was das angeht,
0: es ist es wirklich äh, China ist unterbelichtet, liebe Tagesthemen. Wenn, also egal, lasst von mir aus die Flüsse sterben und spart die 24 Sekunden nach, guckt mal nach China wenigstens. Skripal, das war ja ein großes Thema noch, äh, äh, laufend großes Thema, Karim Joska hat aufgegriffen und ich würde sagen, es findet eine gewisse Emanzipation der Journalisten statt, man äh, kriegt jetzt nicht mehr so im britischen Arsch rum und holt die Talking Points von Theresa May raus, sondern Skepsis macht sich breit.
9: Guten Abend. Wer den russischen ex Sergei Skripal und dessen Tochter ermorden wollte, wissen wir vier Wochen nach dem Anschlag im britischen Salisbury, Nachdem die beiden hier bewusstlos auf einer Parkbank gefunden wurden, immer noch nicht. Doch die britische Regierungschefin war schnell überzeugt, dass die Täter in Russland, und zwar im Kreml, zu finden seien. Und dass ihr viele westliche Staaten auch die Bundesregierung gleichtaten und Russland sogar mit der Ausweisung von Diplomaten bestraften entstand der Eindruck, die müssen gute Gründe und vor allem Beweise haben. Doch die sind die Briten der Öffentlichkeit bis heute schuldig geblieben. Und deshalb hat Russland nun für morgen eine Sitzung im UN-Sicherheitsrat durchgesetzt und schon für heute ein Treffen mit internationalen Chemiewaffenexperten.
0: Interessant. Wer braucht denn die UN? <lacht> alle brauchen jetzt alle. Gab es da nicht noch irgendwo eine UN? Können wir doch mal für den Fall jetzt.
8: Oder ja, so ein kleines Mobilisierungsdefizit
0: haben, weißt du? <lacht>
8: <lacht> da ähm, brauchen wir sie doch. Hast du das? Äh, sie haben es wahrscheinlich nicht thematisiert. In Großbritannien wurde es thematisiert. Ich habe es leider nicht mitgebracht. Mhm. Ähm, Boris Johnson, der beste Außenminister aller ja. Außenminister, ja. <lacht> ähm, der, der glaube ich, nur in dieser Regierung drin sitzt, damit die Theresa May an der kurzen Leine hat. Genau. Ja, das, das, das ist, das ist Im Endeffekt das ist das auch so ein Spahn. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, der war in dem Labor, wo sie dieses Novichok untersucht haben und hat der Presse gesagt, das ist definitiv, die haben zu mir gesagt, das ist, ja, ich genau. habe da mit diesem Typen geredet, das ist die definitiv. Haben das hat zu mir so, gesagt. Genau. genau. Und der Typ war dann ein, einen Tag später irgendwie bei der BBC. Und hat gesagt, also wir können das nicht wir können nicht festlegen, aus welchem Land das ist. Wir sind uns sicher, das war ein Land, ja, also es kommt <lacht> aus einem Nation State, ja, ja. aber wer, das können wir nicht nachweisen, ja.
0: Ja,
1: das ist
8: völlig
2: spare.
0: absurd. Also ja, mittlerweile also ist es so absurd, dass selbst Karim Joska denkt, oh, ich baue mal nicht nur wie ähm, äh, Ingo Zamparoni so in einem Nebensatz ein, Beweise wurden noch nicht vorgelegt, Deutschland hat auch schon ausgewiesen, sondern es, die ganze Moderation beruht jetzt darauf, es gibt keine Beweise und diesen Anzug, den wir, den uns letztes Mal lustig gemacht haben, diese grünen Anzüge, da gibt es einen sehr guten Deutschlandfunk-Hintergrund zum Thema Giftgas und so, wie das zerstört wird. Das wird nämlich in einem 20.000 Grad heißen Lichtbogen in irgendwo in Deutschland gibt es so ein Ding, wo das zerstört wird. Und da tragen die auch diese Anzüge. Das sind diese Standardanzüge. Die es tatsächlich bei Hollywood so nicht gibt. Und der Typ, der da drin operated, meint so, ja, ist, man braucht drei Leute, um den anzuziehen. Dann hat man so eine Stunde beschäftigt, bis alles abgetaped ist. Dann hält man es eine halbe Stunde drin aus und dann muss man schon wieder Feierabend machen. Ist ein bisschen wie das neue Klingonen-Make-up. Ist
8: ähm. <lacht> ein bisschen wie das neue Klingonen-Make-up. Genau, im Grunde, ja. ja nur, nur gefährlicher. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, es wird am Ende, es ist, wenn, wenn die Nummer irgendwann mal hochgeht, wird am Ende rauskommen, wir wissen immer noch nicht, wer es war ja. ähm, und das Problem ist halt, ne rein aus so einer Verschwörungsperspektive, Beweise haben wir eh nicht, nee. es kommt ja, aber, Theresa ne. May erstaunlich gut.
0: Ja, das also es wurde jetzt in allen Richtungen genau immer so thematisiert, dann hört man irgendwas, was weiß ich, Deutschlandfunk, äh, diesem europa -Podcast .eu von vom Studio Brüssel. Die thematisieren es auch wieder und dann erzählt der eigene Journalist wieder, wie er am Kaffeeautomaten mit einem Briten stand und der Brite dann zu ihm sagte, nee, das ist hier nicht abgekatert und da hat Theresa May auch nichts davon, denn wenn wir etwas noch beschissener finden als ein Brexit, dann ist das, wenn Russen hier, ohne dass wir es mitbekommen, Russen ermorden. Und dann kann man auch wieder denken, ja, okay, so ein Argument und so. Was ich nur so bezeichnend finde, nachdem ich diesen Deutschland vom Hintergrund, den verlinke ich auch mal zum Giftgas gehört habe, die dort ansässigen Wissenschaftler, die ja auch immer mit so einer politischen Konnotation arbeiten, weil die wissen, warum sie da arbeiten und die sehen, dass das Bomben sind, die sie da auseinanderbauen und wo die herkommen, nämlich aus Syrien und so. Und die sagen dann, naja, es gab eigentlich mal eine große Ächtung von Giftgaszeug so ein erster Weltkrieg war schon, ja, das hat allen gereicht, seitdem ist das eigentlich im Grunde so als Thema irgendwie so. Nie hat sich die UN-Weltgemeinschaft mehr Dollar mit einer größeren Party auf, darauf geeinigt, das ächten wir jetzt. Jetzt findet das in London statt, mitten in der Stadt. Und anstatt das jetzt alle äh, das zum Thema machen, dass es hier um Giftgas geht, ist das sofort so eine politische Nummer, bei der alle nur noch darüber diskutieren, war es jetzt der böse Putin oder nicht und so weiter. ja. Also man hat eine völlige wie soll man sagen, so eine Einhegung des eigentlich echten echtenswerten Themas Giftgas in so eine politische Kindergartenauseinandersetzung, bei der wir alle uns noch fragen, so wie du auch, äh, ja, kommt das jetzt dieser Mail gut oder nicht, ja, und das ist im Grunde genau die, also da, wenn man einmal es nicht wollte, dann ist das, dass die Diskussion zum Thema Giftgas in einer europäischen Innenstadt in diese Richtung thematisiert wird.
8: Ja, wir sind halt alle ein bisschen zynisch genau. geworden an der ja, Stelle. Genau. Ja, das ist, also es ist wirklich erstaunlich. Die, die, die Russen wiederum haben ja zu dem Thema nur gesagt, also du das ist total komisch, dass immer unsere Dissidenten, die bei euch wohnen, alle umkommen. <lacht> oh, das ja? das den Clip, guck mal gleich, genau, den Clip wir gleich. Chronologisch äh, hat sie gerade gesagt,
0: es fand ein Treffen statt. Wir hören es doch mal kurz. War das Treffen denn ergiebig oder nicht?
14: Es war die erste direkte Begegnung zwischen Vertretern Großbritanniens und Russlands. Die Erwartungen waren hoch. Doch das Treffen bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag endete mit gegenseitigen Vorwürfen.
0: Ach, erstaunlich. Es ist ja wirklich erstaunlich. Politischer Kindergarten also überall. ja. Markus Kain, der ja eben schon im Gespräch war, war hier noch ein bisschen länger im Gespräch. Deswegen hören wir ihn jetzt nochmal. Er durfte jetzt tatsächlich das, was er im inneren Mainstream noch nicht gesagt hat, sondern bisher nur im Deutschlandfunk Radio und so weiter, Durfte er jetzt auch im Inneren, also ich würde sagen, der Wind dreht sich, die Küste ist eh unangenehm in Großbritannien, es wird jetzt noch windiger.
9: Im Fall Skripal gibt es immer noch keine Beweise, dass Russland den Giftanschlag beauftragt hat. War es ein Fehler, auch der Bundesregierung, Russland trotzdem zu beschuldigen und mit der Ausweisung von Diplomaten zu bestrafen?
0: Alle mal überlegen, wenn sie die Frage so stellt, war es ein Fehler? Und Markus ähm, Kai, von dem wissen wir, wie er sich äußert,
8: weil so, wir den schon im Deutschland vorgehört <lacht> haben. Naja, äh, kennst du das? Als Lehrer mache mach ich das, was dass ich, dass ich mich ich darüber genau. lustig mache, dass ich Fragen, <lacht> äh, bestimmte Fragen nur stelle und äh, dann sitzen die Schüler und Schülerinnen vor mir und gucken mich so an. Und ich so, Leute, wenn ich die Frage überhaupt stelle, was ist dann die Antwort? <lacht> ja? ja, genau. Wie Im, kannst du ja, die ja auch sparen. <lacht> Jetzt, wo du sagst, als Lehrer stellst du ja eh nur
0: Fragen, also selten Fragen, bei denen du ein Wissensdefizit hast, sondern da geht es ja um das Wissensdefizit der Gefragten. Trotzdem stellt man eine Frage, obwohl die ja eine Frage stellen müssten, ist ja eigentlich
8: total paradox in so einer Schule. Ja genau, du stellst du, du stellst eine Frage auf dem Weg zum Erkenntnisgewinn Genau. und, und, und dann spiegelst du halt immer wieder zurück, nee, war es noch nicht. Ja?
0: <lacht> genau, und hier erleben wir das gleiche im Journalismus. Es ist keine Frage, bei dem äh, Karin Moska wissen will und so, ja, sie weiß alles, also es ist wirklich so ein, warum entscheidet man sich für ein Gespräch, ja, anstatt das irgendwie anders abzuwickeln, wenn es nur darum geht, Oma Erna auf so einem Erkenntnis gewinnen mit einer Frage, die eigentlich und so gemeint ist. Weil der Mann in dem lila Pullover total kompetent aussieht. Und er hat auch ein lila Hemd dazu. ja. Also ich fand es modisch, ist das wirklich astral, wie er da steht und so ganz ernst guckt die ganze Zeit, weil es auch ein
7: ernstes Thema ist. Also wirklich
0: verrückt. Jetzt kommt seine Antwort, bei der wir alle ganz überrascht sind.
7: Ich würde nicht von einem Fehler sprechen, aber die Bundesrepublik hat sich natürlich die Handlungsspielräume sehr eng gemacht. Sie hat die westliche Lesart sehr schnell übernommen, dass sie von Plausibilitäten gesprochen hat, dass sie sich öffentlich mhm. festgelegt hat, es gäbe keine alternative Erklärung. Und zum Zweiten hat sie sich festgelegt, dass eine transatlantische bzw. europäische Allianz hier zu schaffen sei. Und bezieht man beide Argumente zusammen, blieb ihr kaum etwas anderes übrig, vor allem als europäische Führungsmacht, sich an die Seite Großbritanniens zu stellen. Dabei ist ein bisschen außer, außer Sicht geraten, die russische Motivlage oder die mögliche russische Motivlage, die ja nicht wirklich plausibel ist, einen Geheimagenten, den die russische Führung bereits in ihren Gefängnissen hat und der ausgetauscht worden ist, dann noch zu vergeben Außerhalb des Landes, das scheint ja auf den ersten Blick sehr unplausibel zu sein und auch diese Motivlage ist ja nicht wirklich aufgeklärt.
0: Ja, also ich, das ist großartig, wie er da steht und sagt, er ja, alles, was ihr mal für plausibel haltet, da würde ich jetzt sagen, das ist völlig unplausibel. Ja, also irgendwie, da Putin sendet ein Signal an alle Ehemaligen, dass man die auch noch ermorden kann, sagt er hier, nee, das wäre völlig unplausibel. Also er macht. Da wir ja nur Plausibilitäten gegeneinander aufwiegen, kommt er einfach mal komplett mit dem.
8: Ich drehe euch die Vorzeichen mal um, ja. Also das, was ihr mal plausibel haltet, ist total unplausibel. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass, er, dass er, wie, wie unheimlich diplomatisch er sagt. Na ja, eigentlich war das strunzdumm.
0: Ja, ja das wird jetzt noch
8: besser. Das
0: wird jetzt in diesem
8: Clip <lacht> noch besser. Weil
0: das ist ja wirklich, er sagt ja der Bundesregierung, also, hört mal, Leute, das ist wirklich, ja. Also Aber der
8: ist ja ist hier, hier von dieser Stiftung, die die Bundesregierung die bezahlt. Von,
0: vom Bundeskanzleramt. Aus dem Bundeskanzleramtsbudget, die haben ja 1,7 Milliarden, da fließt ein bisschen zu dieser Stiftung.
8: Kriegen, Und die, da das, was, <lacht> hm? kriegen die da so Anrufe?
0: <lacht> nee, kriegen die nicht. Pass mal auf. Jetzt, also der Clip, der jetzt kommt, ist wirklich. Markus Keim hat jetzt sich schon darüber aufgeregt, dass die Bundesregierung so ein bisschen überzogen und dann gleich die NATO einzurufen, so hat das ja dann im Radio noch gesagt. Jetzt setzt er die Bundesregierung hier nochmal so unter Druck und ich finde so sehr subtil, aber auch sehr deutlich und ich finde es einfach absolut großartig, ja, gerade wenn man weiß, wer eigentlich sein Arbeitgeber ist. Also hier ein ganz großartiger Clip jetzt von Markus Keim.
9: Die Bundesregierung spricht ja von einer hohen Wahrscheinlichkeit an, das begründet sie es nicht, reicht das aus, es gilt doch eigentlich die Unschuldsvermutung.
7: Dazu ist von außen sehr schwer, Stellung zu beziehen, weil ich gehe davon aus, dass der Bundesrepublik oder der Bundesregierung konkret noch eigene geheimdienstliche Erkenntnisse vorliegen, die sie aus nachvollziehbaren Gründen der Öffentlichkeit nicht präsentieren kann und nicht präsentieren will. Zu denen habe ich auch keinen Zugang. Aber ich gehe davon aus, dass es etwas mehr noch geben wird, was in die Richtung weist, die die Bundesregierung öffentlich angibt. Mhm. <lacht> Liebe Bundesregierung, um. was wisst ihr denn?
8: Ja, das ist eigentlich so, das, ist, das kann doch Thilo dann nächste Woche fragen. Ja, ja vor allem <lacht> wie geil,
0: er hier noch sagt, also ich kenne die Information auch nicht, aber es wird sie wohl geben, die könnte man ja jetzt mal einfordern. Ja, also wir haben jetzt nicht nur die Briten, die unter Druck stehen und uns auch mal Beweise liefern sollten, sondern er gibt hier den schwarzen Peter auch mal der Bundesregierung. Und das finde ich großartig. Also das war, äh, das im inneren Mainstream zu machen, einfach mal so zu sagen, also... Nicht mal ich habe diese Information, aber es wird sie geben, weil wir haben doch eine verantwortungsvolle Bundesregierung, oder? <lacht> das ist schon.
8: nee das Problem ist ja dann immer, dass die, wenn die direkt danach gefragt werden, sagen, das ist geheim, da können wir nichts zu sagen.
0: Ja, ja. aber wir wissen ja, worauf er anspielt, auf dieses komische PowerPoint, was Tilo das letzte Mal verlinkt hat. Wo die Briten halt so ein sechs Seiten PowerPoint irgendwas mit, was eigentlich das Giftgas ist, ja. Wo nichts zu irgendwas drinsteht. Also es ist schön. Es ist schon ziemlich Banane, äh, richtig Banane wird es ja, und das ist wirklich krass, wenn die wenn die Russen jetzt Pressekonferenzen zum Thema machen, ja, während diese Bombe so schön in Theresa Mays Gesicht explodiert. Wenige Kilometer weiter steht dieser britische Botschafter, äh, der russische Botschafter in Großbritannien da und gibt eine Pressekonferenz, ja, und das Skurrilometer könnte nicht krasser ausschlagen.
13: Im Wanderzirkus der Deutungs.
0: Und dass Hanni Hirsch noch diesen Bericht
8: macht, ja. Das finde ich, noch großartig.
13: halt fuhren heute
8: Nachmittag. Ich finde übrigens, dass Hanni Hüsch perfekt nach Großbritannien passt. Absolut, absolut. Vielleicht aber nicht als politische Reporterin.
0: Vielleicht eher so. ich finde gerade. Weil ja, dann kommt das Königshaus wieder mit rein und dann macht sie irgendwelche Tier ja ja. und so. Das ist, das ist schon Aber Politik kann, ist da so, glaube ich. Ich,
8: ich, kann, ich kann sie mir auch sehr gut in so einem Land, in so, in so einem Landsitz in Cornwall vorstellen. Ja, so, genau. Weißt? Das Südenglern. hätte ich übrigens, liebes, liebe ARD, das würde ich am, am Nachmittag so, gucken, so, ja. oder so zwischen drei und vier am, am Samstagnachmittag, das würde ich einschalten. Ja? Hanni Hirsch, mach da mal einen
0: Podcast. Ja. Ich, wir laden Sie mal ein. Ich glaube, wir laden sie mal auf dem Podcast. Ich finde es auch immer großartig. Und sie hat den richtigen Ton, um über Brexit zu sprechen. Das muss man sagen. Gut, also hier äh, Hanni Hüsch zum Thema Brit russischer Botschafter gibt eine Pressekonferenz. in London.
13: Die Satelliten wagen in London vor der russischen Botschaft vor. Moskaus Botschafter ließ die Auslandspresse aufmarschieren, hatte reichlich Zeit und noch bessere Laune, präsentierte sein Land als den Ausbund an Transparenz und Demokratie und säte Zweifel an Moral und Glaubwürdigkeit der Briten. Wir hegen viele Verdachtsmomente gegen Großbritannien. Nehmen Sie die letzten zehn Jahre. So viele russische Staatsbürger starben hier unter eigenartigen Umständen. Geradezu genüsslich legt der Diplomat den Daumen in Britanniens zunehmend offene Wunde. Die vielleicht interessanteste Information kam ja vom Chef des Labors in Portendown. Naja, und dann die Sache mit dem berühmten Tweet aus dem Außenministerium. Der Tweet des Außenministers, der dem Russen so viel Heiterkeit entlockt, wurde dieser Tage gelöscht. Darin war zu lesen, die Experten des staatlichen Labors in Portendown hätten klar gemacht, das Nervengift Novichok sei in Russland produziert. Das wollte nicht so recht passen zu den Einlassungen des Laborchefs. Das Nervengift ließe sich bis dato nicht zurückverfolgen, aber dies habe man auch gar nicht geprüft. An jeder Front wird gekämpft, selbst zur Stunde im UN-Sicherheitsrat. Aber solange London nicht nachlegen kann, hat Moskau im Propagandakrieg die Nase vorn.
8: Ja, was soll man noch sagen? London hat schönere Schnittbilder, aber <lacht> äh, äh, generell, generell, also das muss man ja den Russen echt lassen, ne? Äh. Die, was ja auch schön war, war, als, als es jetzt hier um das Ausweisen und das Schließen von Botschaften und Konsulaten ging, ne, haben ja. die ja auf Twitter eine eine Poll gemacht, welches Konsulat sie schließen sollen dann haben das dann auch Ey. geschlossen. Ja, sie haben eine Poll gehabt, Ja, sollen wir das in in St. Petersburg zumachen, das in irgendwo, also, es gab so drei hm. Stück, das gab, also, Fefe hatte den Tweet, ja, und da war unten so ja. ein Poll und St. Petersburg hat gewonnen und am nächsten Tag haben sie St. Petersburg zugemacht. Ja, warum also, nicht? Also humoristisch wertvoll und er hat natürlich auch noch recht. Ne? Also, das ist ja so und so: diese die, die Russen haben so ein Ding am Laufen, dass entweder lassen sie sich nicht erwischen, oder aber sie sind einfach offen dreist. Ja. ja? Und du kannst dagegen erstaunlich wenig machen mit diesem Diplomatiezeug, was wir im Westen machen, ne? weil im Westen müssen sie ja immer so tun, als wir müssen immer so tun, als wären wir die Guten. Ja. Die, die Amerikaner auch. Ja, wir nehmen
0: das immer zu ernst. Und, und äh, es geht zwar hier um, äh, es sind ja nicht, es ist ja niemand gestorben. Das muss man ja jetzt auch noch mal sagen. Ja beide auf dem Weg der Besserung. Und das aber der russische Botschafter hier in London steht und sagt ähm, im Übrigen, das Opfer sind Russen, keine Briten. Also wenn dann ja, äh, haben wir hier auch Mitgefühl zu zeigen und so. Also dass er das in die Richtung, dass ihm das Feld bereitet wurde für so eine Pressekonferenz, das ist wirklich hochdramatisch für so einen für so ein Westen, der ja eigentlich noch ein paar Sachen
8: durchsetzen will und so. Ja, das, das, das ist halt auch auch da muss man dann sagen, das ist halt diese diese Unfähigkeit. Es wird immer nur es wird sich da sehr viel empört, aber die spielen das Spiel halt nicht mehr. Ja, ja. Die Russen die Russen spielen das Spiel. Ja, Putin spielt dieses Spiel auch selber unheimlich gut ja. und du kannst dir bei dem halt sicher sein, der ist halt sicher ein Despot. Ja, Ja, aber es gibt noch
0: eine, also es gibt noch eine Sache, die man dazu sagen muss, die auch wichtig ist, finde ich, weil du jetzt sagst, so Despot, ist immer die Frage, ist er jetzt Demokrat oder nicht, wir haben ja immer noch den Lupenreihen Demokraten von Schröder im Ohr und alles, aber eine Form dieser Sanktion war ja immer, die Oligarchen zu bestrafen. Weil aus Deutschland und so immer diese Idee drin ist, ja, die setzen dann äh, Putin unter Druck. Oder wenn die keine gute, nicht mehr gut auf Putin zu sprechen sind, weil sie wegen ihm ihr irgendwie die Konten zugemacht kriegen, dann ist es nicht gut für Putin. Putins Macht beruht aber darauf, dass er eine Wahl veranstaltet, bei der 70 Prozent der Russen hingehen und dann zu 70 Prozent, ja, das war ja sein Ziel, Putin wählen. In dieser Rechnung, die seine Macht da stützt, zumindest legitim nach außen in der Welt und so weiter, spielen die Oligarchen erstmal gar keine Rolle. Ja, und das wird immer völlig übersehen bei diesen Sachen, wenn man dann immer Putin so als, ne, das ist aber schon ein Schurke, weil der geht ja schon in Länder. Aber man muss trotzdem immer sehen, das, was Putin macht, ist immer im Einklang mit der öffentlichen Meinung, so kritisch wir das halt finden, aber das äh, mit der Ukraine und der Krim und so weiter, das hat er nicht gegen eine Mehrheitsmeinung durchgesetzt, weil er irgendwie skrupellos ist oder so, sondern das lief immer mit der Mehrheitsmeinung und nicht auf Basis irgendwelche Oligarchen bezahlen ihm irgendwas oder so, ja, selbst und das wird
8: auch immer ausgeblendet. Selbst formalpolitisch, also die Tatsache, dass er jetzt wieder Präsident ist, ne, der hat dann der hat zwei äh, hat ja zwei, zwei Perioden gehabt, dann hat er den Medvedev dran gelassen. Okay, da haben alle gesagt, das ist seine, seine Marionette, sei ihm gegeben, ja. ne? Das ist halt taktische Schleuer und dann ist er jetzt wieder selber an der Macht und dann kannst du dann sehen irgendwie nach der nächsten Wahlperiode ist dann wieder Medvedev dran. Meine Güte. Ja. Aber die sind alle fair gewählt, ne, so gut, bei den Wahlen geht's nicht immer ganz so toll zu, aber da dürfen wir dann auch so weltweit nicht mit Schein Ja, ich, ich würde ja? trotzdem sagen, genau, weltweit, ja? das beginnt
0: bei Amerika. Kein Wahlbetrug, nur eben so mediale Manipulation durch irgendwie, wem gehören die Fernsehsender und so, aber es ist erstmal formal kein Wahlbetrug. Ja, und das ist ja, eben auch eine wichtige
8: Sache. Also es, es gab da schon diese Videos, wo sie die Wahlurnen manipuliert haben jetzt, ne?
0: Ja, aber niemand ist jetzt losgegangen und es gab die Wahlbeobachter von der OECD und so weiter und die haben das ja, das haben wir ja auch gespielt, nochmal bestätigt. Ja, also Wahlbetrug haben wir jetzt nicht gesehen, aber es gab eben, und das ist dann eben auch Ungarn, ja, da geht's eben auch los, äh, das ist eben eine unfaire, ein unfairer Wahlkampf, aber kein Wahlbetrug
8: im Sinne einer betrogenen Wahl, wie wir das eben aus Afrika und so weiter kennen. Ja, naja, und man, man muss sich halt auch die Frage stellen, also äh, wenn ich nach Russland gefragt werde, sage ich immer, Kinder, das ist der größte Kolonialstaat, den es noch auf der Welt gibt. Das vergessen die Leute immer, weil wir aus dem europäischen Sicht ist für uns Russland hinterm Ural zu Ende. Ja. Dahinter liegen Millionenstädte in der in, in der Taiga, da kennen die Leute die Namen nicht mehr. Ja, am, am östlichsten Punkt von Russland kannst du mit dem Boot rüber nach Japan fahren. Ja, du musst ein bisschen nach, noch, nach Süden, aber das geht. Ja. Ja, die Grenzen da hinten an China. Äh, mit der Transsibirischen Eisenbahn brauchst du zwei Wochen, um durch dieses Land zu fahren und du verlässt das Land nicht. Ähm, das regiert sich nicht als ja. föderalistischer Bundesstaat und so ja. ja auch die demokratische Tradition ist da nicht wirklich da ne also wenn man dann auch mal guckt wie so die die der historische Aufbau ist die hatten erst natürlich irgendwie ihren zar danach hatten sie äh, Stalin und 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 diktatorischen sowjetstaat ja, wo soll es denn herkommen ja, dass die jetzt irgendwie ein Parlament wählen und dass das Parlament auch die Gesetze verabschiedet, auch wenn es alles ein bisschen gesteuert ist, das ist technisch gesehen schon ein Fortschritt. Ja. Also diese, ja, auch auch gerade von deutscher Seite sollten wir da immer vorsichtig sein. Ja, unsere demokratische Tradition ist jetzt auch nicht so lang. Also ich unterrichte gerade Weimarer Republik in, in einer meiner Klassen. Ja, das ist 1918, das ist 100 Jahre her und da ist eine Verfassung rausgekommen, die Hitler an die Macht gebracht hat. Ja. Hm ich jetzt gerne genau. dass das alles ein bisschen komplizierter war. Aber. Das ist das eine Defizit.
0: Also in Deutschland, das ist ein ganz großes Drama, das dazu geführt hat, dass wir überhaupt akzeptieren, wie unsere Demokratie funktioniert. Und es ist jetzt nach 70 Jahren nur schon wieder alles brüchig, wie wir äh, erleben. Das andere Defizit ist so ein bisschen, das bemängeln wir, wir aber in, bei jeder Wahl, selbst bei amerikanischen, obwohl die Deutschen mit so viel äh, Augenzeit auf diese amerikanischen Wahl blicken, wir kriegen nie die Alternativen. Das Einzige, was mich bei Putin und Russland interessiert, wenn Putin nicht mehr an der Macht ist, wer regiert dann Russland? Diese Antwort kann uns kein öffentlich-rechtlicher Journalist geben und bei allen anderen Antworten, die ich von woanders her bekomme, da habe ich Grusel. Ja? Also da wird mir einfach gruselig. Und deswegen äh, da müssen erst Wissenslücken geschlossen werden, bevor ich äh, <lacht> dann auch mal sagen würde, ja der Putin ist schon böse und da müssen wir mal was machen, weil irgendwie, weiß auch nicht, da, da, gibt's doch, also, die, das Politikmodell an sich und die, die politische Tradition in Russland. Vielleicht kann man auch froh darüber sein, dass es jemand wie Putin ist, dem es noch kümmert, was die Welt über ihn denkt. Das ist ja nicht
8: bei allen Staatsmännern so. Naja, dann muss man dann, kann man die Parallele zu Saudi-Arabien ziehen, da waren wir vorhin auch froh, dass es jetzt diesen ja. 32-Jährigen gibt, der da zwar den Jemen bombardiert, Gründe, aber, alle, ja. aber, aber im Allgemeinen dann, doch mal progressiver ist, ne? Also so, man darf sich halt auch bei Progression darf man sich auch über die kleinen Gewinne freuen. Ja, genau. So, jetzt hat
0: äh, Hanni Hüsch hier gerade schon gesagt, äh, der Propagandakrieg ist auf Hochtouren und so weiter. Apropos Propagandakrieg.
9: Ellen Ini hat den aktuellen Deutschlandtrend für
5: uns. <lacht> Ellen, wie sehen denn das die Deutschen? Nur jeder vierte Deutsche hält Russland für einen vertrauenswürdigen mhm. Partner Deutschlands. Das ist traditionell immer ein niedriger Wert. Aber da kommt jetzt obendrauf die Eskalation im Fall Skripal, also die gegenseitige Ausweisung der westlichen und der russischen Diplomaten. Und diese Entwicklung die macht den Deutschen mehrheitlich Sorge. Wir wollten wissen, wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen aktuell? Das bereitet mir sehr große oder große Sorgen, sagen 61% der Deutschen, wenige oder keine Sorgen. Sagen 38 Prozent. Also die Angst überwiegt hier.
0: Was haben wir denn jetzt gelernt, Ellen
8: Eni? Dass die
0: keine was Anna denkt, können.
8: Das auch. Aber was ist das für ein K also Blödsinn, ja? Das, das, Vor allen Dingen das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen. Mhm. Jetzt als Politiklehrer, was ist denn der Westen? Mhm. Wo fängt denn der an? Ja, der, 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 der fängt meines Wissens immer noch an der Oder-Neiße-Grenze an und geht dann aber bis nach San Francisco. Mhm. Ja, das ist der Westen, oder? So habe ich das immer verstanden. Ja, was NATO. heißt ein Verhältnis, ist die nächste Frage. Was ist denn ein ja, Verhältnis? Und dann bereitet mir große Sorgen. Was ist das? Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was haben wir? Du sollst doch nur sehr groß, groß, wenig oder keine sagen. Ja, aber ich meine, ich mein, wie, wie, wie äußert sich das jetzt? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt dann irgendwie jemand daheim und oh, die Russen? Die Russen und die Franzosen, die verstehen sich nicht. oder? Ich meine, Tja, da stellst also, du Fragen. Ich meine, ne, ich verdiene mein Geld damit, Leuten Politik zu erzählen. Aber hm. das findet in meinem Leben nicht statt. Da L. gehe ich Inni, mit dem Hund.
0: Ellen Eni ist Chefredakteurin des WDR. Die ist quasi die Oberlehrerin, was das alles angeht. Und die kommt halt mit sowas hier. Sie hat noch ein paar Mehrzahlen parat. Trauen die Deutschen eigentlich Putin
5: alles zu oder nicht? Russlands Präsident Putin ist jedes Mittel recht, um russische Interessen durchzusetzen. 72 Prozent der Deutschen bejahen diese Aussage.
8: Wenn, mhm. wenn ich bei dieser Frage <lacht> Russlands Präsident Putin ja. Ja, gegen Angela Bundeskanzlerin Angela Merkel ersetze und das Russische gegen Deutsche, mhm. was kommt denn daraus? raus? Also ist es ist nicht mein Verlangen, <lacht> Also, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein CDU-Wähler, aber das ist jetzt meine Bundeskanzlerin. Wäre das äh, nicht jetzt mein ich schon, dass die, ne?
0: ja, ich finde schon dieses, dass einfach jedes Mittelrecht. Jedes Mittelrecht, das kennen wir so aus der Hollywood-Skriptsprache irgendwie. Ja. Ihm ist jedes Mittelrecht. So, wird, also ist es hier eingebaut, so ihm ist zuzutrauen, Menschen zu töten im Ausland, weil welches russische Interesse wäre das überhaupt? Und dann sagen 72 Prozent ja.
8: Ja, das ist das Nächste. Warum, <lacht> und Welches russische Interesse ist eigentlich damit gedient, dass da jetzt irgendwie genau. der Dissident mit seiner welches Tochter in, das, ja. in London mit dem Nervengift weggeräumt werden? Die ja. waren doch keine Gefahr mehr, oder? Nein. Nicht, nö, ne? Also
0: jedenfalls nicht. Äh, es ist absurd, ja. Also es ist ja. auf allen Ebenen absurd. Wir wissen nicht, Putin jedes Mittelrecht, ist das jetzt Hollywood-Denke, die da rein spielt? Ja, russische Interessen, welche? Und dann ja oder nein, bejahen diese Antwort. Also bejahen diese diesen
8: Satz. Ja, ich, ich, was ich halt auch schön finde, ist, wie gesagt, ist es nicht das, was wir von unseren leitenden Politikern verlangen. Also, ja. ne, ich bin jetzt, ja, genau. ich möchte natürlich nicht, dass Deutschland in Eingriffskriege eintritt. Das geht zum Glück auch nicht, ja, wenn unsere Politiker das Grundgesetz lesen. Ähm, aber wenn wir jetzt tatsächlich mal irgendwie überfallen werden, ja, hm. wenn 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 irgendjemand jetzt mal hier vorbeikommt. Ja, na natürlich möchte ich gerne, dass ich eine, äh, dass ich ein Militär habe, das mich verteidigt und das ja, dem dann auch jede, von meinem… Jedes Mittelrecht ist, genau. Genau, dem, denen dann halt auch jedes Mittelrecht ist. Ja, ja, das könnte man schön. ja mal
0: fragen, das könnte man ja mal fragen. Äh,
8: sind Sie damit einverstanden, dass
0: der Bundeswehr im Zweifel, das wäre dann auch wieder zu klären, man muss man ja nicht, man sagen, im Zweifel jedes Mittelrecht wäre, um deutsche Interessen zu verteidigen? Ja oder nein? Und dann sollen die Leute mal überlegen. Ja oder nein? Hm, keine Ahnung. Also es ist wirklich total Banane, ja. Es ist einfach schlimm, aber sie haben auch noch Fragen gestellt, bei denen wir denken, na, wenn sie schon umfragen und wen interessiert und so, ja, dann lassen wir uns wenigstens das hier auch noch kurz sagen.
5: Gleichzeitig aber, wenn man fragt, können sie nachvollziehen, dass sich Russland vom Westen bedroht sieht, dann bejahen das 48 Prozent der Deutschen. Und da sagt eine sehr deutliche Mehrheit der Deutschen, dass beide Seiten aufeinander zugehen sollten. Also die Deutschen wünschen sich sowohl, dass Russland auf den Westen zugeht, aber auch, dass der Westen auf Russland zugeht.
0: Ja, okay, na dann geht mal aufeinander zu. Was auch immer das bedeutet, trefft euch am Ural oder was? In Torgau?
8: Mm. Es gibt diesen, ich weiß nicht, Fokus Europa Podcast zum Thema Russland und Amerika und Russland und die NATO. Den sollte man mal an der Stelle hören. Da gibt es nämlich ja, ein... Tim Britt genau. Ja, genau gut. Da gibt es einen Rat zwischen den Russen und den Amerikanern und die Russen beklagen sich jetzt seit mittlerweile 20 Jahren, dass das Ding eingeschlafen ist, weil die Amis das immer nur benutzt haben, um ihre Interessen durchzusetzen und das nie als Gremium oder als als Regelort ernst genommen haben. Weil, ja. das, das muss man auch mal sagen, ja, kriege ich jetzt wahrscheinlich dann auch noch Ärger als Putin-Versteher, aber ähm, der, der ist redebereit. Die waren immer redebereit an der Stelle, ja, ja, Es ist allein diese westliche Rhetorik, mit denen kann man ja nicht reden, ähm, wo dann im Endeffekt nichts gemacht wird.
0: Ja, ja? Also naja, das ist ja jetzt auch,
8: auch in London das Ding, mhm. der ist ja. ja auch in London redebereit.
0: Genau, der sagt, es gibt äh, dieses Gremium, was sich kümmert, wenn, dann sind alle Beteiligten und in dem Fall ist dann Russland auch als möglicher Täter beteiligt an dem Prozess der Aufklärung, hat dann auch Zugriff auf das... Mittel, Das heißt ja nicht, dass man es aus der Hand gibt oder so. Ja, die Briten haben das komplett abgeblockt. Was ich äh, unter diesem, man könnte ja mal miteinander reden, Atombomben. Es gab damals die Abrüstungsverträge, Russland hat alle großen, diese Satan-Raketen und wie sie alle hießen von der NATO aus, also die NATO hat die so genannt, äh, alle abgeschafft. So, was haben die Amerikaner gemacht? ein bisschen behalten können wir nochmal und jetzt ja hunderte Milliarden werden jetzt eingebuttert, um diese Trident Atomraketen die auf U-Booten fahren zu modernisieren. Russland hat die alle abgeschafft das verstehe ich dann auch nicht Ja, warum also auf solchen Ebenen wo es dann wirklich ums Handfeste geht und der Kalte Krieg war nun mal diese Abschreckung über Atomwaffen, da hätte man dann einfach konsequent, ja wir wollen keinen Kalten Krieg mehr, wir rüsten jetzt Atomwaffen ab Russland hat die großen Dinge abgeschafft
8: aber er kann nicht ja dann weil die Ideologien andere sind, also was ganz ja, spannend aber ist. Da,
0: ich meine, da kann, da kann man dann wieder sagen, ja, Russland hat es ja nur gemacht, weil sie es eh nicht sich leisten konnten, ja, die Dinger zu warten und so weiter. Aber trotzdem, da ist einfach, da sind Disbalancen drin, dann kommt diese NATO-Ausbreitung äh, dazu und so. Und ich finde, es ist jetzt auch an der Zeit, mal Russland zu verstehen, einfach, was das angeht. Da muss man ja nicht diesen Krone-Schmalz... Äh, Ton die ganze Zeit drin haben, wenn sie so in Talkshows ist und so, aber so ein bisschen nachvollziehen. Es ist, glaube ich, nicht so schwer, das ein bisschen nachzuvollziehen,
8: was hier so vor sich geht. Du müsstest halt wirklich einfach nur mal da die Wörter austauschen, ja, dann bist du dir doch irgendwie genau. sicher. ne Also, ja, es bringt uns auch nichts, es bringt ja auch international nichts. Ähm, das Schönste, was ich mal gehört habe, ist, so als Vergleich auch der Russen und der Amerikaner im Kalten Krieg war, die Amerikaner sind halt Pokerspieler und die Russen sind Schachspieler. Genau. Ja, und das ist bis heute so. Bei Putin kann man sich relativ sicher sein, ja, äh, dass der in seiner Aussage verlässlich ist. Der ist auch verlässlich, wenn er sagt, wir gehen da mit dem Militär in Syrien rein. Ja, Und ja. Die, 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 haben auch, die haben auch keine Angst davor erwischt zu werden. Ja? Und dann dann, dann wäre das ja vollkommen okay. Das Problem ist halt nur, äh, die, der, der Westen kommt gar nicht dazu, sie zu erwischen. Ja, weil sie vorher schon, weil sie vorher schon im Endeffekt die komplette Initiative wie jetzt in dem Fall abgeben. Ja, weil sie ja auf ihre Vermutung hin, dass die Böse sind, handeln. Ja. Ja, dann lass sie doch mal da mitmachen, ja. Ja, es ist wie Markus Keim sagte, die Bundesregierung hat sich in so einen ganz
0: schmalen Korridor rein manövriert und jetzt kommt man aus dem nicht mehr raus. Weil das jetzt immer gleich als acht Zugeständnis Russland, ja, haben sie doch gewonnen, haben sie in Keil reingetrieben und so. Das ist halt, äh,
8: die falsche Taktik irgendwie, finde ich, so insgesamt. Also es ist halt unheimlich einfach, da damit zu gewinnen für die Russen. Also was heißt zu gewinnen? Ja, die, die stehen dann halt am Ende immer wieder als die da, die sich nichts zu Schulden kommen lassen haben. Ja, und die dann halt auch solche Sachen einfach abweisen können. Ja. Das ist, das war ja schon bei der Krim so. Die Krim haben sie halt verurteilt, ja, gut. Ja, und dann setzen sich die Russen hin und sagen, Kinder, wie war das denn mit dem Kosovo? Und dann, ne, und dann, dann, ja, dann sitzt der genau. Westen wieder da, muss sich an seinen eigenen Maßstäben. Messen lassen und dann denkst du dir so, ja Kinder, also jetzt jetzt überlegt euch das mal. Ich erzähle im Politikunterricht, internationale Politik ist ein Sandkasten und es gibt keine Regeln. Wenn ihr hm. euch selber die ganze Zeit auf das moralische Pferd setzt und sagt, wir müssen jetzt hier die, die moralisch Richtigen sein, dann müsst ihr halt auch jedes Mal die Schlappe einziehen, wenn jemand euch darauf callt und das machen die Russen jedes Mal. Genau. Das ist halt viel, viel einfacher, wenn man ungeniert lebt. Das fun funktioniert in Saudi-Arabien und im Iran auch viel, viel einfacher. Ja, Wenn die eh die bösen sind, dann ist es doch egal. Ja. Kim Jong-un baut darauf jetzt auch gerade seine Politik wieder auf, ja.
0: Ja, und der weiß vor allem, wie es geht. Einfach nicht mit Amerika reden. Und selbst wenn Trump ein Angebot macht zu kommen und so, erstmal, ja, ja, mit den Chinesen reden wir auch, mit Europa auch. Aber was du sagst, ist absolut richtig. Es gibt in diesem internationalen Gewöhr erstmal keine Regeln, auch wenn es dann wieder heißt Völkerrecht, aber Völkerrecht ist Interpretationssache und vor allem niemand hat es gelesen. Und dann, ja, kann man das halt einbauen in irgendwelche Pressekonferenzen oder so, aber nur weil sich jemand aufs Völkerrecht beruft, heißt das noch nicht, dass das für den, der sich darauf beruht, für mehr gilt als für den einen Moment, wo er sich wegen irgendwas drauf beruht, ja, sondern das ist halt einfach, das prägt Geschichte und so mehr.
8: Ja, es gibt ja auch nicht das globale Gesetzbuch, sondern Völkerrecht heißt im Endeffekt, das ist, ist ja so eine, ist ja so eine Regelung nach dem Motto, ja. Wir halten uns alle an grob dieselben Grundregeln und dann guckst du mal hin und stellst du fest, es ist die UN-Menschenrechtscharta, die zum Beispiel dann äh, die Hälfte nicht ratifiziert oder, oder unterschrieben hat oder sonst was. Und naja, da geht es dann schon los. Ja, also Es gibt da halt im Endeffekt keine Regeln, aber es wird halt immer so getan, als wäre das moralische Anrecht des Westens dann das, was da zählt. Und ja, das Völkerrecht heißt im Grunde, es fehlen irgendwelche Verträge, auf die man sich wirklich
0: einstampfen äh, kann.
8: Genau. Und äh, die die wollen sie dann aber auch wieder alle nicht schließen,
0: Ja. weil die sind
8: ja verbindlich.
0: <lacht> genau. Was, ihr wollt ein wollten Gericht für Kriegsverbrecher? Mm, lieber ohne uns, oder?
8: Ja, genau. So kommt dann
0: Amerika und dann kommt hier natürlich ja. auch um die Ecke und sagt.
8: Es gibt eine längliche Liste von völkerrechtlichen Verträgen, die der Präsident in den USA unterschrieben hat und die der Kongress nie ratifiziert hat, damit sie ja, das, da ist immer das ding können.
0: Genau, es gibt die großen Treffen. Da ist dann der Präsident immer da, sitzt doch mit am Tisch und er schreibt. Dann liegt das im Kongress. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Bald sind es dann Jahrhunderte, die ersten Verträge, ja. Zum Beispiel Arbeitsrechtsnorm. Ja, diese großen ILO-Sachen. Seit 60 Jahren liegen da der rum, zum Beispiel Gewerkschaftsfreiheit, ja. Ja, muss der Kongress noch ratifizieren. Liegt da seit 1956 oder so. Wir
8: sind noch da nicht dazugekommen. Ist,
0: genau, wir sind noch nicht dazugekommen, aber jetzt große Freihandelsverträge mit Europa, ja. Und dann gilt nämlich das, was in Amerika standet, ist auch bei uns. Naja, zwei kleine Clips von meiner Seite noch, ähm, weil wir ja schon bei Ellen Eni waren, die eine Umfrage gemacht hat. Jetzt, finde ich, hat sie mal zu einem richtig interessanten Thema gefragt, nämlich, weil es betrifft viele Deutsche nicht nur in ihrer Meinung, sondern auch in ihrem Handeln. Wie geht man denn jetzt um mit Facebook? Die ganze Berichterstattung dazu können wir uns schenken. Nächste Woche vielleicht. Äh, Zuckerberg ist ja jetzt vom Kongress, lässt sich schon briefen von seinen Experten, die ihm nochmal zeigen, wie er charming ist. Wie so ein äh,
8: Hacker rüberzukommen. Haben, haben sie dann nicht das Tablet rausgeholt und einfach den Regler nach oben geschoben? Ja, das ist, genau. Is, ähm,
0: bei Saturday Night Live haben sie genau das so als Witz gemacht. Ja, so dieses äh, Zuckerberg wird irgendwas gefragt und er dann so, pff, da muss ich nicht antworten, mein, wir haben in die Daten geguckt und die Antwort ist so und so. <lacht> ja, und als müsste man bei Zuckerberg auch nur mal so ein paar Regler hochschieben und sagen, äh, sei doch mal charming so wie bei äh, hier Westworld und so einfach mal ein bisschen mehr Charm
8: von vier auf sieben oder so das, wir, wir werden das jetzt rausgerichten Mark Zuckerberg ist eigentlich ein Host der ist eigentlich ein Host ja und so wie viele andere auch
0: Bill Gates und so weiter das hat die lange also viel viel Arbeit gekostet gut rüberzukommen da hat sie Steve Jobs wirklich Steve Jobs war nur erfolgreich weil er ein normaler Mensch unter den ganzen Typen war also nicht ganz normal aber als Mensch erkennbar so irgendwie muss man es ein bisschen verdreht sagen, aber es stimmt, glaube ich. Gut, also Ellen Eni hat hier gefragt, wie ist es jetzt mit den Deutschen und Facebook?
5: 61 Prozent der Internetnutzer machen sich sehr große oder große Sorgen, dass ihre persönlichen Daten beim Weg im Netz auch missbräuchlich mhm. benutzt werden könnten. 38 Prozent haben da nur geringe oder keine Sorge. Das ist, wie gesagt, der allgemeine Surfer. Jetzt gucken wir mal, aber...
0: Der allgemeine Surfer. Wir wissen ja, in Deutschland gibt es Sparer, Sparerinnen und Sparer. Allgemeine Surfer, jetzt kommt der Facebook-Nutzer.
5: Auf den facebook nutzer nämlich die Frage von den Internetnutzern: wie gehen sie denn mit Facebook aktuell um? Da sagen 59 Prozent, das benutze ich überhaupt nicht. Das heißt, ich musste da auch nichts löschen nach dem Datenskandal. Sie
0: 59 Prozent von denen, die sie erreicht haben, telefonisch sagen, sie nutzen gar kein Facebook. Wir wissen, da passt irgendwas. Also wir können hier so ein bisschen äh, reingenieren, rückwärts rausbauen, wie viel Oma Erna sie gefragt haben. <lacht>
8: Ich sagen, haben nur Festnetznummern angerufen?
0: 59 Prozent, das wäre nicht die Stichprobe, die für Deutschland repräsentativ ist, aber gut.
5: 27 Prozent sagen, ich mache so weiter wie bisher mit meinem Facebook-Profil, da hat der Datenskandal auch nichts dran geändert. Nur 12 Prozent sagen, ich bin jetzt weniger auf Facebook unterwegs und nur 2 Prozent haben tatsächlich ihr Profil gelöscht, sind also nicht mehr Facebook-Kunde und haben die Delete-Facebook-Aktion mitgemacht.
9: Interessant, die meisten haben also ihr Verhalten nur geringfügig verändert. Heißt das denn, Sie fühlen sich bei Facebook gut aufgehoben?
5: Nein, im Gegenteil. Denn wenn wir jetzt auf diese Facebook-Nutzer gucken und von ihnen wissen wollen, wie Facebook mit ihren Daten umgeht, dann ergibt sich da ein desaströses Bild. Null Prozent, also keiner unserer Befragten hat gesagt, ich habe da sehr großes Vertrauen in Facebook. Zehn Prozent haben gesagt, großes Vertrauen darauf, dass Facebook mit meinen Daten gut umgeht. Aber die deutliche Mehrheit, 56 Prozent hat wenig, beziehungsweise 32 Prozent haben gar kein Vertrauen in die Datenpolitik von Facebook. Also neun von zehn Facebook-Nutzern sagen, eigentlich ist das desaströs, wie Facebook mit meinen Daten umgeht. Sie nutzen es aber trotzdem weiter, möglicherweise, weil man sagt, so bekomme ich halt bequem und komfortabel viele Informationen zu mir gespült.
8: Nee, da hängt mein
0: Tinder-Profil dran. Genau, da hängt zum einen nämlich viel Spotify und so weiter. Ne? Also solche Sachen, über die hat man ja nie wenig nachgedacht. Irgendwann stellt man fest, ach so, äh, umziehen ist schwierig und so. Genau, es gibt zum einen diesen Login auf rein technischer Ebene, aber eben auch den sozialen. Aber es ist trotzdem überraschend, also wie viel, sagen wir, wie wenig Vertrauen die Leute haben, aber wie noch weniger Verhaltensänderungen damit mit einhergehen. Mhm. Da kann man aber auch dran sehen, wie viel Mark Zuckerberg wirklich verspielt hat, weil das sah noch ganz anders aus vor drei, vier Jahren. Ja,
8: also ich habe ja meinen mein Facebook-Account auch gelöscht, was heißt, ich habe ihn stillgelegt, ne, löschen kannst mhm. du es ja nicht wirklich.
0: Also deaktivieren, ja.
8: Ne? Und ähm, mein mein Grund war gar nicht hier Daten und so weiter, sondern das war ein komplett nutzloses Angebot für mich. Es gibt ja, genau, das ist bei mir auch der Grund. Ich, ich habe, Sinnlos. Ich, ich habe drei Personen da irgendwie gefolgt noch und die kriege ich auch über über uh, Facebook Lite, also Instagram. Ja. Und ähm, eine Sache brauchte ich noch. Da, da ging es um regelmäßige Termine und das machen wir auch, glaube ich, über über eine WhatsApp-Gruppe. Gegen WhatsApp und Instagram kannst du dich halt nicht wehren, ne?
0: Genau. WhatsApp finde ich aber auch äh, also wichtig. Ich über der, ich bleibe dabei, es ist systemrelevant. Äh, Instagram ist auch ein großes Vergnügen, aber Facebook braucht halt keiner. Ja, das jetzt ist, ist tot, ne? Genau. Und für Facebook ist die Frage, also für Facebook als Unternehmen, wie kriegt man den Börsenwert gerechtfertigt mit Instagram und WhatsApp? Und das wird nicht gelingen. Also Instagram, das sind vielleicht 40 Milliarden und WhatsApp 50, aber sie sind nicht 250 insgesamt. Und das wird halt ein Problem, weil auf Instagram kann man gut werben, aber auf Instagram sieht man auch, wie sinnlos Werbung ist. Also das versteht jeder. Sagen wir mal, auf Facebook kann man so diese Legende stricken. Ja, ja, hier, wir erreichen alle und so pipapo. Auf Instagram geht das nicht, weil jeder sieht, wie bei Instagram die Werbung aussieht und weiß, also so richtig sinnvoll ist das nicht. Also ich meine jetzt diese richtig zwischengespielte Werbung. Ja, ja ja. Dann hat Instagram ja das Problem, die Werbung, die gut funktioniert, läuft ja nicht wirklich über Instagram, sondern über die einzelnen Accounts, die dann mal unter eigenem Namen einen Post für irgendwen machen. Davon kriegt aber Instagram nichts ab, sondern das ist eben reines Marketing, was sozusagen mit dem einzelnen Nutzer verhandelt wird. Und das ist schon, also Instagram steckt da auch in so einer Klemme irgendwie.
8: Ne, wir warten dann auf den Instagram Business Account, ja, ja die gibt's ja, in genau. Ja, wo die, die, du dann als Influencer ja, genau. dann gleich vom also Vermarktung kriegst. Oder genau, so.
0: das, das versuchen sie ja, indem sie dann oben dann das ordentlich labeln mit, das ist Werbung von und dann gibt es dann da halt Honorare, die gezahlt werden. Aber das braucht man im Grunde nicht, ja. Also hier ja, ja. Caro Dauer oder wie sie heißt, die postet halt jeden Tag irgendwie ein Modebild von sich, in dem sie irgendwelche Sachen anhat. Davon sieht Instagram, glaube ich, gar nichts das ist einfach Verträge, die sie mit irgendwem macht, dann ist es halt in diesem Foto drin. Ne? Und es ist schon erstaunlich, dass, also wie, wie wenig äh, Handhabe da das Unternehmen über seinen eigenen Dienst hat. Bei Twitter ja genau das gleiche. ja. Twitter hat es ja nie hinbekommen. Jetzt haben sie wieder irgendwelche äh, hier Talon und so Apps rausgeschmissen, weil sie es einfach nicht hinbekommen, das ordentlich zu machen. Die Werbung, die als Werbung gelabelt ist und die man direkt bei Twitter bucht, die braucht keiner. Und die Tweets, die Werbung sind, aber eben im 1 zu 1 Tausch mit den Unternehmen, die da werben, das ist, da, kann Twitter halt, da hat Twitter keine Möglichkeit, da einzugreifen.
8: Ja, na, meine meine Lieblings-Twitter-App ist jetzt auch erstmal dran, dass da irgendwelche Features sterben. Und ja. das äh, vergelt mir dann tatsächlich nur den Lust an Twitter. Ne? Ja,
0: Twitter <lacht> muss da ein bisschen aufpassen, wobei es jetzt gerade, finde ich, ist Twitter in einem guten Zustand. Sonst ja.
8: War schon mal schlechter. Du, wenn die ankommen würden und zu mir sagen würden, pass auf, ja, wir wissen, du benutzt da einen Client, möchtest du Twitter, Twitter für Kleinen haben, das kostet die 5 Euro im Monat, ja. Pff, ja. ich zahle ja auch 14 Euro für Netflix, meine Güte, ne? Der Mehrwert ist gegeben. Ja, also in Amerika,
0: Sandberg, Charlie, äh, wie heißt sie? Cheryl Sandberg, hat sich, hat jetzt auch mal die Frage bekommen, na, aber müssen sie denn die Menschen immer so verfolgen, muss das denn sein und so? Und dann hat sie so gemeint, naja, also wenn wir ein Facebook haben, das niemanden verfolgt und das auch keine Werbung anzeigt, wäre das ein Paid Service. Und da sie es so aufgegriffen hat, kann man sich ja schon Fragen stellen, ja und, wo ist das Problem? Ja? Kann man das nicht mal durchdiskutieren, sowas dann als Paid Service zu machen? Ich meine, es gibt viele, die ganzen Sportler-Apps und so, ja, Strava und so weiter, das läuft nicht mit Werbung. Da bezahlt man halt 5 Euro im Monat und dann tauscht man sich halt über seinen Sport aus und so weiter. Und es funktioniert super. Also da gibt es überhaupt gar nichts, was da irgendwie dagegen spricht. Gut, ähm, mein letzter Clip. Martin Luther King hebe ich mir mal auf für später. Zucker. Und damit schaffen wir auch einen Bogen nach England, denn so ein Brexit scheint nicht das Schlechteste zu sein. Es gibt wohl die ein oder andere Möglichkeiten, die man plötzlich hat, wenn man ein Anliegen hat, eine Bevölkerung, die das Anliegen hoffentlich teilt und eben keine EU-Regelung mehr, sondern wenn man einfach mal selber tätig werden darf.
13: Großbritannien, Insel im Kanal, gut für mancherlei Überraschung und sonstige Superlative. Kaum irgendwo anders in Europa ist die Fettleibigkeit ein größeres Problem als hier. Diabetes 2, Volksseuche. Den Staat kosten die überschüssigen Pfunde über 5 Milliarden Pfund jedes Jahr. Als Feind haben sie in Westminster schon vor zwei Jahren den Zucker ausgemacht. Erst einmal in Softgetränken. Wer mehr als 5 Gramm in 100 Millilitern unterbringt, muss zahlen. Ab Freitag saures für süßes Zuckersteuer. 21 Cent pro Liter, 28 wenn es mehr als acht Gramm sind. Angestoßen hat's Jamie Oliver. Fünffacher Vater und Britanniens berühmter Fernsehkoch. Virtuos geht er mit Grünzeug um. Es ist ein symbolischer Schlag, sagt Oliver nach dem Parlamentsbeschluss. Aber wie kann es sein, dass die Industrie so gut verdient und nachweislich solchen Einfluss auf die schlechte Gesundheit unserer Kinder hat?
8: Ist äh, Jamie Oliver eigentlich jetzt Aktivist oder? Also Jamie Oliver hat ein wirtschaftliches Interesse. <lacht> ja, ja. Ja. Aber ich finde in dem Fall ist es auch. Der ist Aktivist. Das also an der Stelle ist er Aktivist mit ne, aber mit einem klaren wirtschaftlichen Interesse. Der verkauft darüber halt auch so Kochbücher und und so Konzepte und so. Der hat aber schon vor Ewigkeiten angefangen. Ne? Hier Jamie's School Dinners. Ja. Und so. Ja, die Schulen sind für ihn schon lange Thema. Zehn Jahre ja, oder? Ja, ist ja. Lange und lange äh, Der, der ich, habe, ich habe hab irgendwo so eine Serie gehabt, wo er in den USA war und da waren in einer amerikanischen Grundschule. Hat so ein hat den Gemüse gezeigt und keines mhm. der Kinder im Raum wusste auch nur was eine Tomate ist. Ja. Wie das dann hat den aussieht, Ketchup ja. gezeigt und so, das das konnten so alle. Mhm. Ähm, und was noch dramatischer war, war dann äh, also als Kontrast, er war in Italien in der Schule, hat er das Zeug hochgehoben und die Kinder haben alle den Namen des, des Gemüses ja. gebrüllt, ne? Und er hat dann tatsächlich so eine so eine Gruppe Grundschulkinder gehabt, den hat er gezeigt, wie so Slurry äh, Chicken McNuggets hergestellt werden, so richtig so so richtig eklig, ja? <lacht> dann hat ja. er gesagt, möchtet ihr die essen? Und in England war sein Ergebnis, dass die alle gesagt haben, ich geht bleibt mir vom Leibe. Und in Amerika haben die gesagt, ja, klar, ich habe doch Hunger. Mhm. Und da siehst du dann halt die sozialen Unterschiede, weil in den USA wissen die Kinder, wir sind so arm, wir können nur Dreck essen. Ähm also das das, das das gibt's schon länger. In Großbritannien ist da gar nicht so schlecht. Also auch so, was, was der, was deren so Snack-Alltag und so angeht. Ich bin ja einmal im Jahr in London und ähm, da, da ist so wirklich, du kannst halt für 3,50 Euro dir so ein so ein Sandwich mit einem, mit einem, mit einer Flasche Wasser oder mit einem Softdrink und irgendwie einem Apfel oder oder einem Schokoriegel. Ne? Also es gibt auch tatsächlich gesunde Optionen äh, im Tesco frühs kaufen und da ist nichts dran. Da sind keine Konservierungsstoffe dran, da ist gar nichts ja. dran. Ja, Und ja, das gibt es in Deutschland auch,
0: aber so vereinzelt halt nur. So Froster
8: oder sowas, ja. ja. da werben die ja auch mit, dass da nichts ja. weiter dran ist. Und und allein schon dieses dieses strukturiert, das in den in den Supermärkten haben und das so anzubieten, das ja. fehlt uns dann wieder. ne? Wir sind da eher so die Bratwurstfraktion. fraktion ähm, Sie sind da gut drin. Sie haben aber auch ein Riesenproblem. Als ich in Schottland war, gab es in Schottland den Witz, ne? nördlich der Grenze gibt es keinen Salat. Ähm. <lacht> Ne? Na, äh, die brauchen gleiches Essen, da ist einfach Winter und so. Ja, aber mittlerweile ist es halt so, dass es da irgendwie dann auch die ganzen veganen, jungen Menschen gibt, die dann halt in Schottland auf einmal vegan anfangen und man muss ja immer wissen, Schottland ist berühmt geworden für Hackes und den Deep Fried Mars Bar. Den ich übrigens empfehlen für die Kinder, du Den tiefgefrorenen Marsriegel? Nee, nee, Deep Fried, also du nimmst... äh, äh, äh nochmal frittiert? Ja. Also du nimmst den Marsriegel, tust ihn in die, tust ihn in Tiefkühler dann schmeißt du ihn in den Teig und dann schmeißt du ihn in die Fritte. Weil dann ist er innen schön geschmolzen, wenn es außen knusprig ist. Es gibt auch... Mm, äh,
0: also ich bin ja für vieles offen, <lacht> wie zum Beispiel Hotdog mit äh, Schokobrötchen und so. Aber ein Maßregel nochmal frittieren, finde ich ein bisschen übertrieben. Es
8: gibt, auch, es gibt auch frittierte Tiefkühlpizza. Das ist überhaupt kein Problem. Mm,
0: also wir haben jetzt Schokopizza irgendwie gesehen hier im Laden, die wollten wir mal holen, weil das ist ja etwas wie so ein Kuchen. Das die ganz soll eklig sein. Ja. Also ich war in der Bundespressekonferenz mit dabei, den einen Mittwoch, da als wir Brinkbaum interviewt haben, um äh, morgens mal, da wurde, also wir kamen so rein, ich habe schon Witze gemacht, na, ob heute, ob heute mal eine Essensfrage kommt, es kam dann tatsächlich eine Essensfrage, nämlich die zum Zucker. Und die Bundesregierung hat gesagt, äh, nee, Zuckersteuer machen wir erstmal nicht. Also dieses englische Modell, 5% Zucker im äh, Essen macht halt halt mehr, okay haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht in Deutschland, weil sie festgestellt haben, wenn sie Zucker besteuern, wird Zucker äh, reduziert, aber dafür kommt mehr Fett als Geschmacksträger rein. Und damit hat man quasi nichts gewonnen. Also es ist ja auch, äh, die Briten machen hier solche Versuche, aber es ist eben trotzdem die fetteste Nation. Und es, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es super schwierig mit diesem industriellen Essen, so grundsätzlich. ja. Also angefangen von irgendwelchen Anpflanzungen und Tierhaltungen bis hin zu, wie man dann mit den Rezepten umgeht, weil Zucker, Fett und so, wenn man das gegeneinander aufrechnen kann und dann noch irgendwelche Geschmacksträger, äh, Gewürze da reingepanscht werden und überhaupt, dass man es dann noch frittiert, scheint dann irgendwie die kleinste Sorge zu sein, die man am Ende noch private als Spaß irgendwie macht. Aber dieses Essen scheint
8: kompliziert zu sein. Ja, eine britische Esstradition sind aber auch echt, ja. ja. So. Ähm, weiß nicht war's, Frühstück war's? mit äh, gebraten und alles, ja. Ja, das ist total super, wenn man vorher, vorher am Abend gesoffen hatte. Ähm, man braucht dann aber auch bis zum Rest des Tages nichts mehr, was ich noch ganz äh, scheiße, jetzt habe ich es, hab glaube ich, vergessen. <lacht> äh, nicht schlimm. Das ist eh äh, äh, nur sinnlose Trivia. Mal gucken, vielleicht fällt es mir wieder ein. Du wolltest bestimmt noch was von Bacon zum Frühstück sagen. Ja, ich, ich, nee, nee, Bacon war's nicht. Ich, also ich bin
0: ja selten in Ach, Hotels, genau. aber wenn ich in
8: Hotels bin, äh, freue ich mich auf die Bratwürste morgens. Ja, äh, die genau. Kennst du in, in Großbritannien gibt es ja noch diese Pasties, ne? Diese, 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 die, diese, diese, diese Pies, die da so, wo dann irgendwas drin ist und da ist ein Deckel drüber. Und ähm, genau. weißt du, warum da ein Deckel drauf ist?
0: damit man nicht sieht, was es ist, weil wenn man einmal abläuft und man wird würde ja alle Würste und alle Eier und alles Richtig. auf einmal sehen. Ja, das nee. funktioniert aber auch gut, nee, finde nee. ich, weil man tritt erstmal ran und sagt, okay, mal gucken. Ja, dann hat man es nee, einmal nee. offen und dann nimmt man sich auch was.
8: Nee bei, nee, bei den Pies ist es so, da ist halt so, so, da ist halt so, so Hackfleisch und so weiter drin. Mm. Und früher war das Hackfleisch gern mal abgelaufen und hast den Deckel drauf gemacht und haben die Leute nicht gesehen, dass es das grau war. So 75% englischer Kochkultur hat damit zu tun, ganz viele Gewürze auf etwas draufzuschmeißen, damit man nicht merkt, dass es schon oll ist. Deswegen besaufen die sich so. Und so weiter in den, man in den Norden kommt, umso weniger
0: Salat und so bessere Hartgetränke gibt es dann da. Ja. Schlimm, schlimm. Naja, ab, apropos England. Brexit. Genau. Was machen die da,
8: die Brexiteers? Ich habe ich hab was mitgebracht und zwar ein ähm ein Spot von Have I Got News For You, das ist eine Panel-Show. Hm. Das Konzept ist vielleicht nicht so bekannt, das machen die in Großbritannien zuhauf. Und das ist von 2016, also das ist bevor der Brief losgeschickt wurde. Wir sehen gleich, also das Panel, das wird halt moderiert von irgendeinem Celebrity, die Frau, also Panel im Sinne von wie hart aber fair. Einfach alle sitzen so da, oder? Äh, ja, es ist eine Spielshow technisch Ach so. gesehen. Also es ist ah. eine Spielshow, die, die die so ähnlich wie der Aufwachen Podcast sich satirisch mit den Nachrichten beschäftigt. Mm -hmm. Es ist aber offen äh, auf jeder Seite sitzt. Auf der einen Seite sitzt ein Comedian. Ähm, das ist Paul Merton. Das ist der, der neben der Frau sitzt diesmal. Das ist die Frau ist Suzanne Evans. Die ist wichtig, weil das ist so die zweite Reihe nach Nigel Farage bei UKIP gewesen. Ah, okay. Auf der anderen Seite sitzt ähm, Ian Hislop, das ist der kleine Alte, mit der spitzen Zunge, der ist der Chefredakteur der britischen Variante von der Titanic, äh, Private Eye, der, äh, der und der Merton sitzen da immer drin. Und also, es ist so, als würde sich
0: AfD und Titanic treffen, in einer Spielshow, um über den Brexit zu reden, der gerade richtig. frisch gewählt wurde. Oh,
8: okay. Richtig, so ungefähr das Niveau ist es. Ist, äh, der Kontext ist, es ging darum, dass der Brexit-Vote war schon weg, das ist aus dem Dezember. Und, ähm, eine, eine Hilfe von David Davis, dem Brexit-Minister, hat ein, hat sich halt fotografieren lassen, äh, mit dem Strategieplan für den ah, genau. Brexit. Wir und erinnern uns, ja. der Strategieplan ist ja, heavier cake and eat it. Und dazu äußert sich zu Susan Evans. Und was wir da sehr schön sehen können, ist, in welchem Mindset ähm, eigentlich diese rechtsaußen ukip brexit hier, front da immer noch agiert. Und das ist mhm. jetzt vor zwei Jahren. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt ist, nachdem ein Jahr rum ist und der Transition-Vertrag ähm, ausgehandelt äh, wurde. Gut. Ich mache mal Play, oder willst du Play ja. machen? Ja, du kannst es auch anhalten, wenn, wenn, du, wenn du was nicht verstehst oder so. Ich, ich erkläre auch gern noch. How did Boris Johnson stumble off message again this week?
2: In cabinet apparently he, um, he blurted out that he was in favor of freedom of movement and that he was in favor of an amnesty for all the illegal immigrants who are actually here. Something he'd said before when he was mayor of London. But then he unsaid it when he decided he would support Brexit. And then he obviously forgot, when he was in cabinet, that he'd unsaid it. So he said it. And now he's unsaid it. <laughs>
14: <laughs> Boris Johnson believes in freedom of movement and David Davis said the UK might pay for access to the EU single market. Do you feel betrayed, Suzanne? Um, I tell you what, I'm having that cake. I want the cherry on the top too, but I ain't paying for it.
2: You're going to steal it? <laughs> <laughs>
14: The thing is, though, they're not going to give it to us, are they? Well, you don't need to be. I mean, you know, every country in the world has access to the single market, but you don't need to pay for it. But there's 27 of them all saying yes, you do, unless you come to, unless there's free no, movement. There's it? 27 of them who are, are totally reliant upon us for their trade and for their jobs. <laughs> oh, they, 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 they
2: yeah, and we don't, they don't, yeah, we don't need them at might all. Be a bit oh, reliant, but totally is. I mean, that's up there with the 300. feet. Totally. I'm no, afraid you totally. did say totally. Yeah.
14: Shall I rephrase that, then? Yeah, how about um, a
2: bit? <laughs> In a good
14: month. There are 27 countries out there who are heavily reliant upon us for their trade.
2: <laughs> We've gone from totally to heavily. How very about lovely. not very? No, they are very not very. Get <laughs> up.
14: us far more than we need them. But we sort And can of you need imagine, each other, don't we? Can you imagine if Angela Merkel says, no, unless you have free movement, unless you pay, you know, Mercedes, Audi are not going to be exporting to Britain. Come on, it's not going to happen, is it? German car manufacturers aren't going to put up with that. Spanish well, we car producers aren't going to put up with that. French But, baguette producers aren't going to put up with that.
2: Are there any other stereotypes? <laughs> It feels like British people on tour talking to foreigners in
14: that way of sagen: "Was wir wollen, wir wollen you know, free, we don't want free movement, but we want access to single market. They go, you cannot have that. And we're going, you don't understand. We want,
0: what is it? It's just ja, da hat dann... Beim, dann ja. beim Brexit ist so wenig Bewegung. Wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dass der von 2016 ist, hätte ich gedacht, der ist von gestern.
8: Ja, ähm... Also, ich finde die Zusammenfassung von dem von dem Comedian ganz gut. Ja, also ne, die die Art, wie dort verhandelt wird, ist halt we want. Und ähm, die ganze Sendung, das ist Dezember 2016. Die kann man die kann man auf YouTube finden. Da gibt es eine ja, wir lange Serie. Da eh gucken. Sowas fehlt ja in Deutschland komplett. Und ich
0: frage mich, warum wir das noch nicht im Aufwärmen- Podcast hatten. Anna Katharina, was ist los? Diese
8: Empfehlung fehlt, glaube ich, noch im äh, Forum. Ähm, die, die machen immer, die sind jetzt aktuell dran. Die aktuelle Sendung beschäftigt sich auch wieder leicht mit mit Brexit und diesem Transition-Vertrag und so weiter. Und ähm, ja, in, man kann diese ganze Sendung mit Susanne Evans gucken, da gibt es noch ein paar andere schöne Sachen, zum Beispiel, wie sie sagt, ja, wir, also wir YouTube, wir sind doch nicht Anti-Immigration und das komplette Publikum in schallendes Gelächter ausbricht. Ähm, sie haben relativ hochprofilige Politiker teilweise da und so. Und es gibt äh, Na, das das ist ist gut. Ein... Das, das ist halt spannend, vor allen Dingen, weil die Politiker wissen, wenn sie dorthin gehen, der Hislop nimmt sie auseinander. Ja, der ja. ist, der, 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 ist halt, der ein bisschen wie Sonneborn, nur auf so einer intellektuellen britischen Ebene.
0: Ja, ne, vor vielen, vielen Jahren, 2013, habe ich in der FAZ mal so ein, so ein ganzseitiges Ding geschrieben über Humor im Journalismus oder beziehungsweise in der Berichterstattung, die nicht mehr Journalismus ist, sondern eben jetzt Humor. Damals eben noch viel so John Stewart und so. Colbert vor allem in seiner alten Show, weil er es da ja mal geschafft hat, die Leute näher ranzuführen an das, was man eigentlich nicht erträgt, zu gucken. Also hier kann man sich in so einem Format eine Stunde dem Brexit zuwenden, wohl wissend, dass man auch damals schon die Ahnung hatte, das wird alles nicht sehr gut, das wird scheiße für das wird scheiße für meine Kinder und so, ja. Aber man erträgt halt auf dieser Linie irgendwie. Und in Deutschland fehlt sowas. Vielleicht Fehlt es aber auch nicht, weil man dann wieder sagen müsste, unerträgliche Sachen müssen halt unerträglich sein. Man macht ja schlechte Politik plötzlich erträglich, wenn man sie im Fernsehen dann so lustig macht, obwohl die Konsequenz trotzdem ist, dass dann Brexit passiert. Und zwar hart auf hart, wie wir jetzt wahrscheinlich bald sehen.
8: Ja, Schwierig. Ähm, Aber gutes also, Format für uns als außenstehende Zuschauer. Also die die Sendung ist tatsächlich aufgebaut wie eine Spielshow. ne? Die müssen dann mm. immer auch so, so 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 aktuelle Nachrichten raten. Es gibt so Einspieler. Und dann gibt es Punkte irgendwas. oder was? Ja, da gibt es Punkte und es ist klar, dass die Punkte nichts bedeuten. Ja, das finde ich mal gut. Weil
0: ab und zu, das ist kommt selten vor, man läuft durch einen Elektroladen oder sonst irgendwie, sucht einen USB-Stick und dann stehen da tausend Fernseher und man sieht, was so im Fernsehen kommt. Und dann sieht man irgendeinen Quiz und Jörg Pilawa moderiert irgendwas und Elton sitzt da und gibt Antworten und so. Und ich habe mich gefragt, kann man das noch als Nicht-Satire machen? Kann man das noch ernst meinen? Eine Spielshow, ja? Und die reden ja noch nicht mal über Politik oder sowas währenddessen, ja. Also sozusagen völlig. Aber das für den deutschen Fernsehmarkt, der von seinen Spielshows nicht lassen kann, von seinen Quizzes und so weiter, wäre das doch mal was.
8: Punkte, bei denen es um nichts geht, aber Themen, bei denen es um was geht. Ja, also das ist die Sendung ist übrigens jetzt in ihrer 55. Staffel. Die machen zwei Staffeln mhm. pro Jahr. Mhm. Also das ist tatsächlich berühmt. Ähm, aus der Hund knurrt. Muss er genau. raus? Nee, nee, der Hund möchte nur bespielt werden die ganze Zeit. Ah, der soll sich mal zusammenreißen. Äh, vergiss es. Ähm, ja, Shaker, also, Breeze, Mock. Genau, also die, die Briten haben jetzt ja mit der EU ein... Mhm. Den ersten Draft dieses dieses Trennungsvertrages so langsam fertig, den findet man übrigens auf den Webseiten der EU und da gibt es grüne Schrift, da gibt es weiße Schrift, da gibt es gelbe Schrift. Die gelbe Schrift ist noch so in Verhandlung, das weiße ist Vorschlag der EU und das grüne ist durchverhandelt. Wissen wir nichts drüber, ne, wenn wir deutsche Nachrichten gucken? Nee. aber
0: Ich frage mich immer, warum wir so einen Vertrag brauchen, weil es ist ja noch nicht der, wie das danach aussieht, sondern nur, was jetzt aufgehoben wird und ich dachte, es wird einfach mal alles aufgehoben und dann alles, was bleibt, kommt in den neuen Vertrag, weil die müssen sie auch noch machen
8: irgendwie. Ja, na, das Ziel von Ther Theresa May ist, gleichzeitig mit diesem, äh, gleichzeitig mit diesen, mit diesem Brexit, ja, also mit dem Ausscheiden, gleichzeitig einen irgendwie gearteten Vertrag zu machen, mit dem sie dann gleich einen Freihandelsvertrag haben. Das ist ja das ja, große genau, Ziel der ja. Briten. Eigentlich möchten die ja, alles, was am europäischen Markt, am europäischen Binnenmarkt gut ist, außer die äh, freie Bewegung der Arbeitskräfte. Das ist das Einzige, was sie weghaben wollen. Ja? Ähm, und das Problem da ist natürlich, dass jetzt äh, die EU da sagt, ja, aber ihr könnt den Binnenmarkt nur haben, wenn ihr alles habt. Das ist das, was wir auch vorhin in dem Clip gesehen haben ne? und deswegen sollen sie auch dafür bezahlen. Im Übrigen sind die Annahmen, die da Susan Evans macht, ja alle komplett falsch. Wie ist denn das, wenn jetzt äh, die EU, äh, also die Briten aus der EU rausfallen, dann legt die EU halt Ausfuhrzölle auf deutsche Autos. Interessiert das VW und Audi? Ja? Interessiert die das, ob die Autos in Großbritannien teurer werden? Insbesondere bei der großen und unheimlich starken Autoindustrie in Großbritannien. Das interessiert ja. die einen Dreck. Ja, der, der Wachstumsmarkt ja. der Autoindustrie ist nicht Großbritannien. Der ist China und da haben wir dann ganz andere Diskussionen mit Elektroautos. Ne? Also dieses, die, diese, diese Selbstvergessenheit, dass die irgendwie wichtig wären.
0: Ja, wie Sie, das hat mich überrascht, wie Sie da saß und meinte, die hängen von uns ab. Ja, genau. Also wie sie überhaupt auf diese Idee kommt. 27 ähm, Länder hängen von Großbritannien ab.
8: Ich hab Weil dafür die sind die
0: 27 groß genug, um ein schönes Binnenverhältnis also aufzuziehen und
8: dann halt nach China und Amerika und sonst zu liefern. Ich habe mal die Zahlen. Also die Briten ähm, haben erstens weitaus mehr Einfuhren als Ausfuhren. Das heißt, ähm, lass uns kurz gucken.
0: Die, ein schönes
8: Defizit. Genau, ähm, äh, Genau, sie führen 600 25 Milliarden ein und führen 405 Milliarden aus und von den 405 Milliarden ist dann ein Großteil tatsächlich Europa, wobei auf Platz 1 ist Deutschland, Platz 2 ist Frankreich, Platz 3 ist Niederlande, Platz 4 ist Irland, ja, Platz 5 ist dann schon Schweiz. Mhm. So und von wem führen sie primär ein? Mit 14 Prozent in Europa, Deutschland und dann kommen die Niederlande, Frankreich und so weiter. Also sprich, es, es gibt rational, wenn du dir das anguckst, gibt es keinen guten Grund, diesen Brexit zu machen. Das ist halt einfach mal, ja, das ist ja. eine katastrophale Entscheidung. Es gibt
0: die großen Abhängigkeiten, nur dass Großbritannien das, was sie importieren müssen, nicht einfach ersetzen können, aber das, was Europa exportiert. Das ist uns das, sowas sind von halt egal. Genau, minimale Ströme dann und, im Verhältnis.
8: Und, und sind, und kann uns als, kann auch, als Europa kann uns halt auch irgendwelche Zölle egal sein, ja? Das wird doch nicht bei uns teurer. Genau. Hm? Also, wer will denn jetzt den Audi A6 haben? Ja, den will doch der Brite haben. Genau. Vor allem, es kaufen nur noch die Briten, äh, Audi
0: A8 in Long-Version, denen es eh egal ist, ob das 8000 Pfund mehr oder weniger sind. Die Jüngeren kaufen eh keine Autos. Also da ist die Autoindustrie genauso wie in Deutschland ja auch äh, sozusagen abgehängt. Entweder es gibt ein Carsharing, in dem dann noch der Carsharer-Verträger mit deutschen Autos macht oder eben nicht. Ja, Aber keiner geht es los und kauft sich irgendwie einen Mercedes. Also ich kenne zumindest keine Leute.
8: Genau, ja, also das ist die wirtschaftliche Seite und die die organisationelle Seite ist ja noch viel, viel katastrophaler. Worüber, glaube ich, auch in Deutschland bisher nicht geredet wird, ist die Tatsache, ähm, was machen die mit der Grenze zwischen Nordirland und Irland? Da waren jetzt, du, du bist glaube ich so in meinem Alter, ne? wir können uns noch daran erinnern, da gab es mal Zeiten, da gab es die ganze Zeit Bombenanschläge und so. Das mhm. ist alles schon seit längerem vorbei und das hängt am Good Friday Agreement oder dem Belfast Agreement und das ist im Endeffekt freier Handel ja. über die Grenze und so. Und das ist das, was da da oben dieses Land zusammenhält. Hm? Mit Brexit gibt es da auf einmal eine EU-Außengrenze, und Theresa May hat jetzt eine 50-minütige, ihr angemessen lahme Rede gehalten. Ähm, die die habe ich nicht mitgebracht, weil die ist echt, echt unerträglich. <lacht> ja, das kannst du, also auch dieses, dieses ja, Oxford-Englisch, ja. Oxford wir werden ja, das gleich noch machen. Ton, mal, den sie da mal anschlägt. Ja, nein, die, die schläft halt immer dabei fast ein. Also wenn man denkt, irgendwie Angela Merkel ist, ist reizarm, das ist noch viel, viel reizärmer. Mhm. Und sie schlägt jetzt vor, dass man die Grenze offen lässt und das mit technischen Mitteln macht. Also sprich, wir machen jetzt eine moderne Grenze, wo es keine Grenze mehr gibt, sondern im Endeffekt wird die Verzollung dann schon im, im Laden gemacht oder so. Ja, mhm. Das ist jetzt deren Idee. Hat zwar noch keiner auf der Welt gemacht, aber who cares. Ne? Und wir müssen jetzt irgendwie dieses Pulverfass Nordirland, das am Zweifel uns wieder explodiert, das, das, das müssen wir jetzt irgendwie ähm, ja unter Kontrolle halten, weil ja. das wird nicht so ganz so verstanden, aber Tatsächlich ist es so, dass wenn diese Grenze wegfällt und wenn da dieser Handel wegfällt, äh, steigt die Gefahr für Spannungen in Nordirland. Ja, also alle, die aus Großbritannien-Seite aus da verhandeln, für die ist das das Top-Thema beim ganzen Brexit, diese Grenzziehung da. Ja, und für die EU ist klar, dass äh, ein, ein Hardline-Standpunkt da eigentlich total praktisch ist. Also <lacht> ja, verhandlungstechnisch, ist ja, ja, genau. Ja, das ist doch euer Problem. Genau, ja. Ja. So, ähm, wir gucken uns jetzt noch Jacob Rees-Mogg an, den kennst du gar nicht, ne? Nee, der Name sagt mir nichts. Der ist in Großbritannien mittlerweile, wird er schon gehandelt als der Thron, Thronmacher oder Königsmacher des nächsten Premierministers, jedenfalls auf Tory Seite. Das ist ein Tory Backbencher und ich werde jetzt gar nicht so viel über ihn erzählen. Er ist strenger Brexiteer und ähm, mich interessiert dann erstmal, welchen Eindruck du von dem hast. <lacht> Okay. Also wir, wir sehen ihn in Newsnight, wie er sich zu diesem Transition-Vertrag äußert. Und er ist, wie gesagt, sitzt nur im Parlament, er ist nicht in der Regierung und so, er ist aber Tory.
14: Other Brexiteers worked very hard to convince the fishermen that they'd be better off out. They voted for Brexit in their droves. You've heard Douglas Ross tonight says, that deal's a bucket of cold sick. They must feel absolutely shafted.
2: Well, the Secretary of State for the relevant department said about 10 days ago, that the UK would leave the Common Fisheries Policy in 2019. I don't know what has happened in this very short period. It is so deeply you unsatisfactory. Admit, you
14: admit that that's gone badly wrong?
2: For the It's not for me to admit. I don't like this report at all. I make no bones about it. I think this transition agreement is a very unsatisfactory agreement, not just on fish. The only thing that makes it acceptable is the hope that it is leading to a proper Brexit at the end of 2020.
14: It's all very well But This, that, isn't this it?
2: agreement But gives away...
0: Deswegen machen die vorher so einen Austrittsvertrag, bevor es den neuen Vertrag gibt. Damit, bevor es einen neuen Vertrag gibt, alle schon mal verstehen, wie scheiße das ist, und er sitzt da und erzählt, wie scheiße das ist. Das ist, das ist so ein geile, mediales ja? Spiel.
8: Nee, ist es gar nicht. Er steht auf der Seite, dass sie den Vertrag nicht machen, wenn das scheiße ist. Er, er läuft rum mit Plakaten, wo draus steht, no Aber deal auch. is better than a Ach bad so. deal.
0: genau, weil die Zeit läuft ja trotzdem.
8: Dann will er lieber komplett hart, äh, alles, nichts ist geregelt, WTO. Richtig. In, in, im, also wir können den Clip jetzt weiter gucken, weil mal, er ja. wird,
2: okay. Ich bin gespannt. There is a process. Nothing is agreed until everything is agreed is an important part of this because there is a staging post in the negotiations, and if the government isn't satisfied with things at a later stage, then it can pull back on things it has previously agreed. That's been set out very clearly throughout the negotiations. Now, when you look at the bits in green, so far it looks like concessions from the British government without counter concessions in return. That so, That's all be. you
14: see is it you is see the see. UK giving up ground and getting nothing back.
2: Somebody said to me the government had rolled over but had not even had its tummy tickled. Now ich hatte dich ja vorhin gefragt welchen Eindruck hast du von dem Mann?
0: Also als er angefangen zu reden habe ich gedacht, ey, der könnte ja in Kingsman mitspielen. So ein Typ, der ganz am Ende noch mal um die Ecke kommt und die super geheime Weltregierung vertritt oder sowas.
8: Er ist bekannt zum Beispiel für Radioprogramme, die er direkt aus seinem Landsitz in Somerset macht, während hinter ihm das Feuer prasselt im Schnee. Ja, ist ein ja. Geschichtenerzähler. So der, der, schön. der Economist hat gesagt, äh, Jacob Rees morg ist aus den 50ern, aus den 1850ern. No.
0: Schirm, Charme und Melone, genau.
8: Genau, also der vertritt dieses, er, er vertritt in seiner ganzen Art ein, ein, ein lang vergessenes Großbritannien, ja, so ein Abglanz dessen, ja, äh, was da Wohin sie zurück wollen mit Brexit. Ja, genau. Wo er, er will zu, sich den Arsch retten eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist so, so well off, dass ihm scheißegal ist, wessen Arsch er da rettet. Nämlich, er braucht sich nicht retten, aber der Rest ist halt dran. Mhm. Ähm. So, also die Kritik ist ganz einfach. Da ist es ist das passiert in den Verhandlungen, was wir alle gedacht haben. Ja, ja die, die Briten sind da reingegangen. Die EU hat einen riesengroßen Stinkefinger ausgepackt und dann an, haben die Briten langsam aber sicher äh, gesagt: Ja gut, machen wir alles, machen wir alles, machen wir alles. Ja, ja wir machen, wir machen da noch mit, wir machen da noch mit, wir machen da noch mit. Und er ist jetzt zutiefst unzufrieden und diskutiert jetzt hier auch über Technikalitäten. Aber welche Rolle hat er in der Regierung oder so? Keine, ist er keine. Der sitzt im Parlament als ganz normaler Abgeordneter. Der sitzt nicht mehr in der ersten Reihe. Ist aber in den Medien und auch so in, in der YouTube-Welt auf der ganzen konservativ-rechten Brexit-Seite die Person. ja Also ich hatte ein Video, da kommt dann tatsächlich am Ende noch so ein James-Bond-Song. ja ähm, So nach dem Motto, er ist der Gewinner, der alles mitnimmt. Ja, der so. will,
0: also die Briten wollen einfach, Nigel Farage ist ja auch, also vor allem für seine eloquente Art zu reden bekannt. Er hat jetzt hier keine Eloquenz, aber ich finde, er hat, er hat genau
8: ja, so einen Hört-wie-ich-rede-Stil. Ja, der ja, so. hat, 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 hat halt so einen, so einen ganz dignitierten Style. Der, die, also äh, aus der Englischlehrersicht der Sprachstil, den er da hat und der Akzent, den er spricht, das ist der Akzent, der mit der englischen Oberschicht verbunden Na, wird. Genau. Das, was du früher in Deutschland in der Schule hättest lernen sollen, das ist es.
0: <lacht> ja? was, was die Amerikaner auch immer so mit Autorität durchschüttelt. Ja. Wenn Nachrichten so
2: vorgetragen werden. Received pronunciation heißt das im genau. Fassangriff.
0: Okay, das um, geht drei Minuten. Lass uns das mal gucken.
2: The question then is what is the end state? Many of us can swallow a good deal that is unsatisfactory in the transition if it leads to a proper Brexit in the end.
14: Okay, let me look at the Northern Ireland Border question that Nick was just raising. Theresa May is prepared to stand by what you already didn't like in December, i.e. if there is no deal, then the UK will remain fully aligned on those, particularly on those three things, but in the EU's understanding on everything, fully aligned uh, with EU rules supporting North-South cooperation. So in other words, if there's no deal we all remain aligned in the eu
2: what that is saying is that we would stay in the european union right it would still be in the customs union and the single market at least to those parts that related to uh, the belfast agreement does
14: that make no deal less attractive to you
2: no because no deal still means no deal bear in mind the document well, issued in september well not saying
14: it goes back to no, what no. No. was signed in the december the document
2: then. in december
0: das finde ich super merkwürdig wie die miteinander reden gerade auch weil sie dann inhaltlich einfach so sagt ja, wenn Theresa May sagt, mit Nordirland wird alles bleiben, wie es bisher ist, dann bleiben wir ja in der EU, als ob es so einen Mechanismus gäbe.
8: Naja, was da dahinter steckt, ist ja, dass im Endeffekt sie versuchen wollen, diese Nord-Süd-Irland-Nummer zu retten. Ne? Mhm.
0: Naja, so. aber wenn es einen Brexit gibt, dann gilt das für alle Grenzen, auch für diese, die ist ja da keine besondere. Ja, nee, die wollen da reinschreiben, dass das halt da anders ist. Ja, aber das wäre ja totaler Quatsch. Weil dann hast du ja, also, genau. da muss dann jedes Schiff über Nordirland fahren, um den Mercedes nach England
8: zu bringen. Ja, 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 ja so, so an der Ecke, also. Es ist absurd. Das, ja, also, er hat dann, er hat da schon einen Punkt, wenn er sagt, naja, das Problem ist dann, wir können, ja, wir, wir gehen dann, mhm. dann trotzdem raus, ja. Äh, sie haben sich halt mit diesem Brexit natürlich keine Gedanken vorher gemacht, was das denn alles bedeutet, und jetzt steht sie ja, da, ne? und, und jetzt bedeutet es halt auf einmal was, ne? Und ja, viel Spaß, ne? Und er betont halt immer nur, ja, wir machen jetzt hier keinen No-Deal, wir machen WTO, ja, weil bevor wir den schlechten Deal machen, den die da ausgehandelt haben, geht das nicht, ne? Das ist schon ja. schön, wie er sagt, proper Brexit, ohne ja. mal irgendwie zu erklären, was das denn überhaupt heißt, ja? Ja, das also, ist da, er ja so eine Vorstellung ja. Ja? ja
0: Sehr gut. Da wir ihm gerne zuhören, hören wir das noch die letzten zwei Minuten. Das scheint ja auch ein sehr guter, also... Stimme und Stimmung, ja? scheint ja hier sehr nah beieinander zu liegen bei dem Typ.
2: Said in an early paragraph that nothing is agreed until everything is agreed, and then in a later paragraph that if nothing was agreed, then they might agree, then they would agree this. Now, what you have to ask, which hasn't been made clear, is which of those two paragraphs takes precedence: the earlier one that says nothing is agreed until everything is agreed, or the later one. And I would take the interpretation and when it comes to votes in Parliament would vote accordingly, that the primary paragraph is superior.
14: It does look like you're being boxed in. It looks like the PM has found a way of making no deal make, look much less attractive to you than a, let's call it a medium-soft
2: Brexit. It's not a question of being boxed in from my point of view. It's a question of whether the government is going to deliver on the referendum result that we leave the European Union. The government is being very generous. It is offering 35 to 40 billion pounds and wants in return a trade deal. That is very beneficial to the European Union. Bear in mind, without our money, for the final 21 months of the current multi-annual financial framework, the EU is insolvent. Now, people say, what plans have we made for no deal? What plans has the EU made for no deal? What has it said to uh, Romania or Bulgaria or Poland about the funding that it won't get? if the U.K. subvention in, doesn't in, in come through. In terms through.
14: of where your loyalties lie, at one point you thought a no-deal would be a much better way to proceed uh, uh, because the WTO uh, uh, regulations would take us back to zero tariffs. Do you still I have no qualms right
2: about way? a no-deal.
14: No qualms meaning you'd still embrace one?
2: No-deal is better than a bad deal. The Prime Minister said this herself in um, answer to Tom Newton down C at the start. Could Sun. you vote for no-deal? Well, I'm just quoting back what the Prime Minister said, and I support her on this, that no-deal is better than Bad deal, she said this at her Mansion yeah. House speech just a week or so ago.
14: So actually, the worse the deal looks, the happier you are to just walk away and say, we're better off. I don't like something.
2: this transition deal, but as I said earlier, it is acceptable in the event that the end deal is good, but on its own, this transition deal is deeply unsatisfactory and the government has given way on too much.
14: Jacob Riesmog, thank you for the
0: question. Kann es sein, dass die britische Regierung ihn ins Fernsehen setzt? um so langsam dieses No-Deal ist auch eine Option. Das brauchen die nicht. Präsentabel zu machen. Aber ich finde es erstaunlich, dass die da so. Also No-Deal ist einfach der totale Fuck-up. Das wäre auch für Europa peinlich, wenn es auch niemanden stören würde. Ähm Und dass das hier so präsentabel ist. Ja, No-Deal, kein Problem. Machen mal halt. Bin ich dafür?
8: Nee, das brauchen sie gar nicht. Der setzt sich selber ins Fernsehen.
0: Also sprich, der wird im Endeffekt als als Ja, hat ja anscheinend auch keiner was dagegen, dass er da einfach so über No Deal redet und
8: so. Ja, ja, genau, der ist so ein Back das ist halt ein Backbencher, ja? Also sprich, der der hat mit der Regierung nichts zu tun, der sitzt einfach nur als Abgeordneter drin. Das ist so ein bisschen ähm ja, also, also Merkel hat das ja gut gemacht, dass es Spahn als Gesundheitsminister genommen hat. Ne? Und Theresa May hat dasselbe mit Boris das Johnson stimmt. gemacht als Außenminister. Die sind ja nicht auf ihren Posten, weil sie besonders fähig, intelligent oder nette Menschen sind, sondern die sind auf ihren Posten, damit sie im Endeffekt durch diese Regierung eingebunden sind ja, und ein bisschen die Backen halten müssen. Ja, hat jetzt Carsten bei Spahn nicht Lienemann. Funktioniert.
0: Hm? Carsten Lienemann von der CDU wer so sein Pendant. Jetzt so spannend, ja, weil äußert oder, oder, sich auch mal so hinten. Gau,
8: Gauweiler, ja, so. so, so, so. Ja, der ist schon wieder raus. und ja, alt. Na, Aber der hat aber, die Rolle lange gemacht, genau. Genau, so, und er ist das jetzt. Er ist im Endeffekt, wird in der Presse schon als der Kingmaker bezeichnet, mhm. weil es ist klar, Theresa May wird die ganze Brexit-Nummer politisch nicht überleben. Ja. <lacht> Die ist ja, ja jetzt schon das, tot. Ja, ja äh, äh, es gibt schon genug Witze da drüben, dass dass man sich ja eigentlich die Frage stellt, wie die das eigentlich schaffen, jeden Tag noch ihren Job zu machen. Ja, ehrlich ähm. gesagt, das ist auch eine große Psychodrama, was man so miterlebt. Also
0: mittlerweile erlebt man ja viele Psychodramen in der Politik. Martin Schulz, Theresa May, das ist ja alles. Man man erträgt es ja nicht mehr zu sehen, ja, an welchen Grashalmen sie sich da langhangeln, um irgendwie
8: nochmal einen Tag zu überleben. Und er ist jetzt halt an der Position, dass er da ähm, mit dieser für die für die Rechtsaußenkonservativen in, in der Tory Party, ne? Also wir reden noch nicht UKIP, wir reden noch nicht Spinnerland. Mhm. Ähm, für, die, für die ist er derjenige, der halt das gute alte Großbritannien und dieses Sentiment, das Susanne Evans in dem ersten Clip hatte, ja, mhm. ja, wir sind doch wer, dass er trägt das alt von sich. Und, und er trägt das so vor sich her, ne? Von, von seinem Style her, von seinem Auftreten her, von der Sprache. Was, was ich auch sehr interessant finde ist, das ist glaube ich in ein Newsnight-Ausschnitt oder so, mhm. oder, oder so ein, schon, äh, oder, oder so eine Unterhaltung in dem Rahmen. Könntest du dir vorstellen, dass im deutschen Fernsehen ein Politiker mit einem Journalisten so ein Gespräch führt, insbesondere dann über die Minutie dieses Vertrags, der Vertrag, den siehst du da hinten eingeblendet? Und die Be beide wissen, worum es geht, der hält das Ding hoch und so weiß, die haben beide, die haben das beide gelesen und sie reden jetzt auf so einer auf so einer schon informierten Ebene.
0: Ja, nee, als wir ja. damals während des Brexits Newsnight geguckt haben, also BBC 2 Newsnight, waren wir ja schon überrascht, wie die das da machen. Also wie die Moderation aussehen, dass die Wirtschaftsberichterstattung so ist, ja, da kommt die Kumpeline mal so an den Tisch, hat so drei Zettel dabei und trägt mal kurz so im Dialog vor, was die Märkte bewegt hat. Also gar nicht so staatstragend wie bei uns immer. Und solche Gespräche, die ja immer eingebaut sind, irgendwer ist immer mit am Tisch. Die, Das gibt es ja gar nicht hier. Wir haben höchstens mal, dass Klaus Kleber irgendeinen Professor zum Disput einlädt und dann gibt es so ein Drei-Antwort-Satz-Frage-Wechselspiel. Aber nee, diese BBC News Night ist auch so ein Format, was in Deutschland fehlt.
8: Ähm, ich kann Gerade das so wenn sagen. man immer
0: sagt, das muss Magazin sein und so.
8: Ich kann dazu übrigens sagen, ich habe jetzt hier die kurze Version des Videos. Ne? Im Original sitzt er ja da eine Viertelstunde.
0: Ja genau, das geht lange. Ja,
8: Unter acht so. Minuten wird da kein Gespräch geführt. Also in dieser ja. zweiten Hälfte. Und ähm, was wir halt sehen ist, nach einem Jahr in Großbritannien gibt es halt wirklich immer noch diese, diese Vorstellung, dass die aus der Nummer irgendwie positiv rauskommen.
0: <lacht> ja, es gab ja schon eine Theorie, dass man sagt, äh, das mit dem Skripal wird jetzt so schlimm, dass die EU sagt, unter den Umständen, wenn, Amer wenn England hier so angegriffen wird, können wir die nicht rauslassen aus der EU. Die müssen unter unserem Schutz bleiben. Wir heben das erstmal auf. <lacht> und wer weiß?
8: In, nee, ganz ehrlich, sämtliche Leute, die da in Brüssel sitzen, sitzen da und denken sich, das ist ein schönes Ablenkungsmanöver. Fuck you. Ja. Also was ja auch vergessen wird, es gab jetzt, ähm, bei, ich habe es bei Newsnight noch mal gesehen, da gab es so was Kommentarartiges äh, darüber, dass die, die Briten gerne vergessen, dass es da dieses Europäische Parlament gibt. Das Europäische Parlament hat sich genauso wie er das ja sagt. Er sagt ja, 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 die Regierung, ne, solange das nicht alles durchverhandelt ist und solange wir nicht zufrieden sind, gibt gibt's keinen Deal. Ja, das Europäische Parlament hat gesagt, das ist ja schön mit dieser Brexit-Deal, aber die die endgültige Abstimmung, die machen wir und, und unsere Linie ist klar, die haben zu bluten. No. Ja, wenn wenn dieser Vertrag nicht so aussieht, dass keiner je wieder auf die Idee kommt, aus der EU rauszugehen, dann stimmen wir dem nicht zu und es gibt Hard Brexit Das wird immer vergessen, dass das ja von der EU-Seite und zwar vom Parlament aus schon so aussieht. Ja, ja und auf britischer Seite
0: hat sich auch das Parlament wieder Rechte zurückerkämpft mit, wir wollen dann auch nochmal abstimmen und so weiter. Und mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wenn die EU-Verhandlungsführer und die May irgendwas sagen, was bedeutet das eigentlich?
8: ja, ja immer viel, irgendwo ne? noch mal hängt ja das bedeutet gar nichts genau er hat, ja hier auch offen, er hat ja hier auch offen angekündigt dass wenn 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 sie das Ding ihm vorlegen er da nicht zustimmt no. Na, also der Zug es ist, ist weg. irgendwie amüsant vor allem wenn er
0: sagt also wenn wir die ausstehenden Zahlungen nicht leisten dann ist die EU insolvent
8: ja? <lacht> also ich also, habe in dem Moment gedacht also die, ist ja schön welche Länder er genannt hat denen man das nicht vermitteln kann ja ne? das waren die osteuropäischen Länder Mysteries Mog. fragen Sie mal die Deutschen und fragen Sie mal die Franzosen, wie das ist, wenn ihr nicht mehr einzahlt und wir dann als Deutschland endlich die EU komplett an Eiern haben.
0: Ja, es ist einfach absurd. Die
8: die die 40 Millionen Milliarden überweisen wir gerne. Ja, das fällt gar
0: nicht weiter auf. Da geben wir der EU dann doch mal das Recht, eigene Steuern zu erheben. Das wird in Deutschland niemanden jucken, wenn man es medial Hand in Hand mit den Tagesthemen und dem heutigen ordentlich lanciert. Gut. Ähm, Hausaufgaben, top Thema. Ich freue mich sehr. Wir haben ja hier auch zu tun mit Scheißaufgaben in dieser Familie. Heißen die eigentlich deutschlandweit Scheißaufgaben
8: mittlerweile, ja, ne? Weiß ich nicht, habe ich dir das Hausaufgaben-Ding gegeben oder das Schulsystem-Ding? Das ist das schulsystem Schulsystemding. Ah ja, dein ähm, Schulsystem. Aber Hausaufgaben können wir schnell abfrühstücken. Das Hausaufgaben ist jetzt neuer. Ähm, wir sehen gleich Harald Lesch über, über Schule. Ähm, Hausaufgaben sind absoluter Quatsch, großflächig, ich gebe fast keine auf. Ja. Und und für dich als Elternteil kann ich sagen, äh, gerade in der Grundschule wird es übertrieben, sämtliche Hausaufgaben, bei denen die Schüler irgendwas explorativ machen müssen, also sprich, irgendetwas lernen müssen, dass sie eigentlich noch nicht können, sind kontraproduktiv bis demotivierender Quark. Ja. Ja, was gut läuft, ist halt, Mathe-Lehrer stellt irgendwie schriftlich Rechnen vor ja. und sagt dann, rechne nochmal fünf Stück schriftlich. Ja,
0: also mein... Ich denke mir dann immer so, also wir haben eine sehr, sehr, sehr gute Lehrerin, mit der sind wir sehr zufrieden, aber sie gibt auch jeden Tag Hausaufgaben und bei Mathe denke ich mir immer, vielleicht ist das ihr Dreh, die Eltern nochmal mit ins Boot zu holen, damit nicht nur die Lehrerin erklärt, wie 5 plus 10 funktioniert, sondern auch die Eltern das nochmal erklären und dass es sozusagen noch so, eine, so einen Perspektivwechsel gibt, aber es nervt halt trotzdem.
8: Ja. Was übrigens wichtig ist, zu Hausaufgaben zu wissen, es steht meines Wissens in keinem Schulgesetz ähm, Deutschlands irgendwo drinnen, dass welche gegeben werden müssen. Ja. Ja, also in Bayern, und wir sind ja in Bayern gut mit sowas, gibt es das gar nicht. Das, also das bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz habe ich gestern extra nochmal reingeguckt. Hausaufgaben kommen nicht vor. Ja, wenn du bis 16 Uhr Schule hast, dann willst du eine Hausaufgabe? Äh, da gibt es tatsächlich im, in, in der gymnasialen Schulordnung gibt's da tatsächlich eine Regelung, wenn du bis 16 Uhr Unterricht hast, dann dürfen die Lehrer keine Hausaufgaben haben. Oh, uh, ja das ist eine gute Regelung. Aber nur wenn sie auf dem nächsten Tag auch sind. <lacht> Muhaha. Also äh, die, ich habe eine sechste Klasse unterrichtet im Referendariat, da gab es ein kleines Mädel, die habe ich in der mittagspause getroffen, da hat sie ihre Hausaufgaben gemacht und ich wusste, die hat Nachmittag, weil die hat den Nachmittag bei mir. Und ich so, ja. was macht, was machst du da? Und sie so, ja, ich mache die Hausaufgaben und ich so, warum? Naja, dann habe ich sie weg. Meine Eltern wollen die eh sehen. Und wenn ich nach, nach wenn ich nach um, nach um vier dann Schluss habe, dann fahre ich im ländlichen Franken noch eine Stunde mit dem Bus nach Hause. Na, das ist alles Horror. Schöne Wege, ja, Horror, Hausaufgaben, Horror. Nur Horror. Genau. Ähm, also, also Hausaufgaben brauchen man, ja. So so Vokabellernen sage ich jetzt mal als Englisch und Lehrer, lesen. das ist gut. Lesen in der Grundschule, lesen als Hausaufgabe finde ich gut, aber alles andere so ein bisschen, ach. Du brauchst das großartig nicht. Was ich halt mache, ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern gerne so Aufgaben auf, die wir dann kontrollieren, die halt Zeit brauchen, ja. Wir sind jetzt kurz vorm Fachabi, ich habe ihnen jetzt diese Woche ein Fachabitur gegeben, da, ein altes, das sie lösen müssen. Dafür mhm. brauchen sie aber 90 Minuten für Teil 1 und eine Stunde für Teil 2. Mhm. So, und dann kamen sie aber gleich auf mich zu und meinten, wir schreiben die Woche noch zwei große Leistungserhebungen. Mittwoch schaffen wir nicht. Mhm. Also, ja, und ich weiß, was die schreiben. Ja, und dann habe ich gesagt, dann sehen wir uns Freitag. Und ich gehe am Freitag nicht davon aus, dass mehr als die Hälfte das Zeug hat. Ja, das ist mir aber auch egal, weil es sind halt erwachsene eigenständige Menschen. wenn sie es nicht machen, ist neben mein Problem. Ja. ja. Aber Eigenständigkeit im Schulsystem, naja, ne, das ist ja nicht das Ziel. Ja. Ähm, aber reden wir mal über das Schulsystem. Wir haben, wir haben Harald Lesch und das Schöne wird sein, ich, ich achte
11: Harald Lesch sehr, aber er zählt Blödsinn. So. Ich bin gespannt. Schule, Bildung oder Ausbildung? Das ist hier die Frage. Oder? Something is rotten in the state of Denmark. Von wem ist das?
8: Herr Lesch, das TH wird mit... <kühm> ja? Das war kein TH, aber gut. Nee, er ist ja nur Physikprofessor, aber Achtung, man sollte sich immer nur auf Sachen rauswagen, ne? Da kommt immer einer, der schlauer ist. Und das ist jetzt ich wenn ich nicht schon gnadenlos, wenn dann kann auch richtig gnadenlos sein. Ähm, Im Übrigen kommt, muss man sich überlegen, von wem es ist. Entweder ist es von Hamlet oder von Shakespeare. Die meisten Leute glauben, es ist von Shakespeare, stimmt aber nichts von Hamlet. Ja, Shakespeare hat den Hamlet äh, nur geschrieben. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, und, und, und diese Dichotomie, die ihr jetzt aufmacht, Ausbildung und Bildung, ist schon irreführend.
11: Also bei mir hat alles damit angefangen, dass ich gehört habe von meinem besten Freund, wie er jemanden einstellen wollte, eine junge Dame, und hat ihr eine einfache Rechenaufgabe gestellt. Und dann nämlich eine Rechenaufgabe folgender Art. Also irgendwas kostet 49,90 Euro und jetzt kriegen Sie aber 10% Rabatt. Kaufen Sie das oder nicht?
0: Alexa, wie viel sind 10% Rabatt bei 49,90 Euro?
10: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Alexa, du bist gefeuert. Wie sind denn die 10% Ach, bitte, von den 90%? Gib
10: mir doch noch eine Chance.
11: Was war das denn jetzt, <lacht> Alexa? Ein bisschen klug. 90. Und sie sagte, muss ich nicht wissen. Müssen Sie nicht wissen? Wollen Sie nicht wissen? Vielleicht kriegen Sie woanders ein günstigeres Angebot. Nein, nein. Ja, wie entscheiden Sie denn dann, ob Sie was kaufen oder nicht kaufen? Aus dem Bauch. Bei Zahlen sollte man nicht aus dem Bauch entscheiden, denn man, die Prozentrechnung sollte eigentlich zu dem gehören, was alle, die aus der Schule rauskommen, äh, früher oder später, können. Also sie sollten was können, sie sollten fähig sein, eine solche einfache Prozentaufgabe zu rechnen. Im Kopf, ohne irgendwas. Einfach nur den Prozent.
0: Weil er sagt, im Kopf, das hat mich am meisten überrascht. Kinder haben doch mehr Mathe-Erfolg, so insgesamt, wenn sie viel mit ihren Fingern rechnen und so, wenn sie sich das verbildlichen Rechenschieber, der ganze Kram.
8: Bei uns muss niemand was im Kopf rechnen. Du kannst das kleine einmal eins. Hm. Ja,
0: ich kann das einmal eins haben. Ja.
8: Weißt, du, weißt du, warum du das kannst? Weil kannst ich zehn Finger habe. Nee, nee, nicht, weil du Finger hast. Mhm. Kannst du das, weil du schnell die Zahlen zusammenrechnest? Nee, weil ich es auswendig gelernt habe. Richtig. Also, er redet hier von einer mathematischen Kompetenz. Mhm. Ja, nämlich, dass man da irgendwie ausrechnet, dass das 49 Cent sind. Ja. So. Ähm, die mathematische Kompetenz schreibt er aber an der Stelle ganz vielen Leuten zu, die die gar nicht haben. ja, Und die die auch überhaupt nicht brauchen.
0: Wir haben äh, genau, nicht nur brauchen, sondern ich finde auch, ähm, Bauchentscheidungen sind gute Entscheidungen. Da muss man gar nicht gegenhalten.
8: Und die Bauchentscheidung ist in, in den meisten Fällen auch gar nicht so falsch. Also ich gebe ja. zum Beispiel Schülerinnen und Schülern bei unseren Ausfüll-Reading-Tests in Englisch, ne, sage ich immer entscheidet aus aus der Situation aus dem Bauch raus, was ihr da ankreuzt meistens liegt er richtig wenn ihr das nicht versteht ähm, weil unser Gehirn da doch dann ein bisschen mehr macht als man so glaubt das, genau also er, er geht jetzt hier natürlich ran wie der Physikprofessor seines Alters ja? also ja er geht vor allem mit dem Kalkül ran dass wir wenn wir eine,
0: eine also dass wir wenn wir mit Zahlen zu tun haben meistens mit Geld zu tun haben und auf jeden Fall sparen wollen das ist soziologisch natürlich nicht richtig also die diese Suche nach Rationalität ist, also es gibt verschiedene Rationalitäten, sagen wir mal so. Und das Sparen von Geld, manchmal reicht es auch zu sagen, Leute fühlen sich gut, wenn sie sich nicht so viel mit Sachen beschäftigen. Und ewig grübeln über einen Rabatt von 49 Cent macht unglücklich. Das kann man auch sagen.
8: <lacht> ja, aber, ne, also er, er spricht da halt aus seiner Welt raus. Ja. Gut.
11: Dann weiter. Prozent von 9, äh, äh, Ja, ist doch toll. Das wäre doch mal was. Das wäre doch schön. Und da habe ich angefangen und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also was ist denn da passiert? Was passiert denn in unseren Schulen? Sind die überhaupt noch Bildungseinrichtungen? Also darf sich jemand noch selbst bilden oder wird er einfach nur ausgebildet, damit er dann irgendwann als Einheit im normalen äh, Wirtschaftsprozess funktioniert?
8: Ähm, da muss man ja mal zu sagen, das Schulsystem ist entstanden, um den, Be äh, um den preußischen Beamten herzustellen. Ja? Also es ging immer schon darum, Leute zu auszubilden, nämlich zu Schreibtischtätern, die lesen, schreiben und rechnen können, damit man sie dann an den Schreibtisch setzen kann, damit sie dann irgendwelche Verwaltungsaufgaben machen. Da kommt das her. Das lernt in der Geschichte der Pädagogik. Ja, diese Es ist Vorwurf, vor allem auch
0: ein, ein Schutz gegen Kinderarbeit gewesen.
8: Ja, und dieser Vorwurf ja, äh, äh, dass wir jetzt Humboldtische Bildung machen müssen, das war nie das Ziel. Humboldt gab's mal, ja. Aber äh, die Dichotomie macht er jetzt halt auf und dann müssen wir uns mal damit beschäftigen. Ja, Humboldt ist ja auch Forschung und Lehrer. Das ist ja mehr so Uni dann als
0: ja,
11: Grund
8: Grundlagen schaffen. Ja, das ist, wenn Professoren über Schule reden.
11: Und wenn die sich natürlich, die beschweren sich ja auch, die beschweren sich auch. Ja, die Schüler, die da kommen, ja, die, 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 die können ja gar nichts mehr. Da ist, das ist interessant, dass also in der Schule gibt es so, so eine merkwürdige Gemengelage von Begriffen, wie zum Beispiel, werde ich gleich noch erklären, Kompetenzen. Mit Kompetenzen kann man aber nicht viel anfangen. Mit Kompetenzen kann man eigentlich nur, da weiß man, wo es steht, sozusagen. Das ist eine Kompetenz. Aber wenn man was können muss, dann muss man zu etwas fähig sein. Und offenbar unterrichtet Schule nur mehr Kompetenzen und Fähigkeiten im Sinne von, oh, da kann aber jemand was, das scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Und woran liegt das? Ich fange mal mit meiner Tirade folgenden die sparen wir uns noch kurz.
8: Ähm, der Kompetenzbegriff ist in der Pädagogik so eine Sache. Ne? Äh, wir haben einen Schulsprecher hm. dazu aufgenommen. Da lesen wir die mal die bayerischen Kompetenzbegriffe vor. Das ist höhere Humorgeschichte. Ja. Da steht überall drin, wenn du Kompetenz bist, dann hast du Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das weiß Herr Lesch nicht. Herr Lesch gibt hier die Unterstellung raus, dass Kompetenz bedeutet, dass ich gar nichts kann. Ganz im Gegenteil. Kompetenz bedeutet, ich kann etwas und ich kann alle ähnlichen Probleme auch lösen. Der Anspruch der offizielle Anspruch hinter dem Kompetenzbegriff in der Pädagogik ist viel, viel höher als das, was er da sagt.
0: Ja, ja. ich finde es auch sehr gut, dass wir hier einen kleinen ähm, Schul-Thementag machen, der ja im Auffahren-Podcast lange angekündigt wurde und dann nicht zustande kam, weil ich nämlich finde, das, was er so implizit mitlaufen lassen hat, ja, ja, die Schule, die macht ja nur noch Kompetenzen, da wird irgendwas auf abrechenbare Abrechnungsleistungen getrimmt und dann kann man das ins Zeugnis schreiben und dann die eigentliche Frage, die Schüler haben, die geht ja dann da unten bei verloren und so weiter. Wenn man heute in Grundschulen geht, würde ich gern von jedem Einzelnen wissen, der das mal macht, ob er überrascht ist davon, dass das eben nicht auf so ein abschlussbezogenes irgendwas, äh, ja, Kompetenzzeug äh, zuläuft, sondern eben dann doch die Schüler der Fragen, äh, die Fragen der Schüler in den Mittelpunkt stellt. Also ich bin jedenfalls von unserer Grundschule ganz überrascht, wie sehr sie doch so funktioniert, wie ich mir das
8: wünsche, so insgesamt. Ja, du wirst dann von der Sekundarschule, Sch Schule, das, halt kann negativ das kann sein, überrascht. aber
0: er, er meint hier so Prozent, drei. na gut, das ist nicht ganz Grundschule, aber
8: das ist fünfte, sechste,
0: die, die, diese einfachen Rechenwege und so weiter, das, das wird schon so gelehrt, wie ich sagen würde, okay, das ist irgendwie für mich auch überraschend vieles, also wie zum Beispiel, rechne ruhig mit deinen Fingern und so, ja, das wurde dann auch gut erklärt, die Eltern werden gut einbezogen, also ob das im, also kann sein, Sekundar ist natürlich dann anders die beiden Stufen, aber in der Grundschule finde ich, ist, ist die grundsätzliche Haltung, es läuft nicht gut, erstmal äh, nicht richtig, würde ich sagen.
8: Was was du da in der Grundschule erlebst, also ich rede ja jetzt wieder aus Bayern, Bayern und Hessen mm. ist schon wieder unterschiedlich, ähm, haben wir jetzt teilweise hier schon auch mm. und ist äh, äh, es, es ist halt im Endeffekt so, äh, de, du du musst von den Kindern ausgehen gerade in der Grundschule, was man, was man halt in den Sekundarstufen nicht machen, ist, wir gehen dann weiter nicht vom Kind aus. Also das ist halt nicht anschlussfähig. Ja, ja und die Ergebnisse davon sitzen dann vor mir und da kann man dann mal über, wir können dann mal kurz darüber reden, welche Prämissen eigentlich so heimlich in, in verschiedenen Schularten drin stecken und warum dann da hinten auch bestimmte Arten von Schülerinnen und Schülern und Personen rauskommen, weil das hat was miteinander zu tun. Also da, da geht es am Ende um Habitus. Na? Ähm, aber wir
11: hören jetzt mal Seiner Tirade zu. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite immer älter werden, also mit anderen Worten immer länger leben, aber ausgerechnet die erste Phase des Lebens unserer Kinder und Jugendlichen dermaßen beschleunigen. Warum? Die müssen doch sowieso ewig leben, ah, nicht ewig, aber sehr lange leben. Und weil sie so wenige sind, werden sie auch sehr, sehr lange arbeiten müssen. Ich meine, das ist... Da braucht man nur, wenn ich den Gag mal sagen darf, eins und eins zusammenzuzählen. Also braucht man noch nicht mal viel Mathematik, obwohl vielleicht für einige inzwischen ist es auch schon schwierig. ist. Den arroganten Scheiß kann man sich übrigens klemmen. 1 und 1 zusammenzuzählen. Also warum, bitteschön, können wir uns nicht am Anfang Zeit lassen bei der Bildung der Persönlichkeiten dieser kleinen und immer größer werdenden Persönlichkeiten? Warum können wir denen nicht Zeit geben? Warum können wir in der Schule nicht Zeit haben dafür, unseren Kindern und Jugendlichen so viel ja, Zuwendung zukommen zu lassen, dass sie tatsächlich mehr als nur Kompetenzen entwickeln, sondern vielleicht sogar Fähigkeiten. Warum nicht? Warum müssen wir es beschleunigen? Wie kommt man dazu, aus einem neunjährigen Gymnasium ein achtjähriges zu machen, mit dem Argument, uns konkurrieren. Mit wem denn? Mit den Südkoreanern? Wollen wir, dass unsere Kinder wie in Südkorea unterrichtet werden? Oder in China? Wollen wir das? Ich kriege jetzt keine Antwort, aber ich vermute wahrscheinlich doch eher nicht.
8: Die
0: haben
11: aber Erfolg.
0: Ja, aber da würde ich auch sagen, das muss jetzt nicht nachgemacht werden. Also in Bayern macht man das ja. In restlich Deutschland noch nicht ganz so sehr. In Bayern macht man das auch nicht. Ja. Soziologisch ist halt immer interessant. Naja, ich meine, wenn die Schule anstrengend ist, wird das kompensiert. Also es werden, es werden nie, Kompetenzen lernt man auch durch Kompensation von. Und dann gibt es gute Schulhofsoziologie, ja, mit äh, Berichten darüber, dass es sowieso immer wichtiger war für die Persönlichkeitsbildung, was abseits des Lehrers auf dem Schulhof passiert, als was in Reihe und Glied im Klassenzimmer passiert. Und die Sachen werden hier halt ausgeblendet, ne? wenn er nur, wobei ich das auch teile, Kompetenzen und Fähigkeiten gegenüberstellt. Aber die Grenzziehung ist halt nicht so eindeutig, wie er sie macht.
8: Ja, na, und die, die, die zweite Sache ist, dass mit der Konkurrenz stimmt schon. Heißt das jetzt, dass wir mit denen mitmachen müssen? Nein. Ja, aber... Äh, wir haben nun mal globalisierte Wirtschaft und so weiter. Ja, also die, ja aber die,
0: so hoch ist die Mobilität dann auch nicht, dass man in Deutschland sagen muss, wir brauchen G8, weil sonst die Südkoreaner besser nee. sind oder
8: so. Die haben ja, halt Samsung und wir haben nicht Samsung. Ja, Also der, die Effekte sind ja da. <lacht> ja. Ich habe ja in Thüringen mein Abi um, im Jahr 2000 gemacht. Ich habe ja mein Abi auch mit zwölf Jahren gemacht. Ne? In Thüringen gibt es schon immer G8. Mhm. Und ich war sehr erstaunt darüber, als es dann in Bayern eingeführt wurde, weil ich natürlich ein positives Erlebnis hatte und sagte, ja, ist doch nicht so schlimm. Ne? Und haben sie hier drüben alle geheult. Stellt sich raus, der Unterschied zwischen Thüringen und Bayern an der Stelle ist ganz einfach. Bayern hat ein neunjähriges Gymnasium gehabt, hat die elfte Klasse im Endeffekt rausgeschnitten und hat den ganzen Stoff nach unten gedrückt. Ja, genau. Und in Thüringen hat man halt von vornherein gesagt, ja wir haben acht Jahre, jetzt plant das mal aus, dass es das hinkommt. Ne? Auf den Bildungsstandard, den die Kultusministerkonferenz da so festgelegt hat. Da kommen natürlich unterschiedliche Sachen raus. Braucht man jetzt das Jahr mehr? Keine Ahnung. Also äh, Wer es mittlerweile sehen, ist, dass irgendwie, wenn Wehrpflicht und Zivildienst als sekundäre Sozialisationsmaßnahmen für, für junge Männer wegfallen, dass das vielleicht nicht so schlau ist. Ja? Also wir haben auf jeden Fall ein Problem
0: mit der Schule, weiß ich es nicht, aber die Universitäten haben zu junge Leute heute. Ja,
8: genau. Die, ich sehe das auch an, an, an anderen Stellen, dass die Leute halt ähm, teilweise, ist ein Scheißwort, aber Reife fehlt halt. Ne? Ja. So, so einfach... Und, und ich empfehle ja meinen Schülerinnen und Schülern dann gerne so, ach, mach doch erstmal ein FSJ. geht doch mal ein Jahr noch ins Ausland. Ja, warum da kein
0: Fokus drauf gelegt wird, verstehe ich nicht. Weil in Amerika gibt es schon die Studien darüber, die Gap year also das Lückenjahr, was man zwischen Schulausbildung und dann Berufsausbildung macht, das bringt sehr viele Leute sehr viel weiter. Erstens psychomäßig. Boah, also die Leute sind so psychisch so viel besser drauf, als wenn sie direkt ins Nächste steuern. Und Sie sind äh, teilweise früher fertig mit ihren Abschlüssen, als wenn sie kein freies Jahr machen.
8: Ja, also trotzdem. Weil sie danach ja. einfach mit einer anderen Einstellung ans Studium gehen. Das merke ich ja schon an meiner Schule. Wir haben ja berufliche Oberschule, Leute mit Berufsausbildung. Die ziehen da alle durch. Ja. Ja. Die haben halt ein klares Ziel, die sind aber auch dann meistens schon 20 plus. Ja. Und das ist ein ganz anderes Ding. Ja, ähm, gucken wir mal weiter.
11: Ja. Also das heißt. Wenn wir uns anschauen, wer zum Beispiel unlängst noch zur besten Schule der Republik gewählt worden ist, eine Grundschule in Niedersachsen. Und wie geht es dazu? Langsam. Ja, die haben Zeit. Die haben Platz und die haben Zeit. Ich reg mich jetzt ja wieder ab, wie Sie merken. Also Zeitkompression ist das allerletzte, was man gebrauchen kann. Sondern damit sich Persönlichkeiten bilden, damit sich jemand tatsächlich mit der Welt auseinandersetzen kann, und will vor allen Dingen, will, also Lust hat auf was Neues, neugierig ist. Und da vielleicht sogar noch etwas, was in der Schule offenbar immer seltener stattfindet, fröhlich, so Begriffe wie Spaß und Vergnügen. Wer bringt denn mit Schule, Spaß mit 4S, ganz neue deutsche Rechtschreibung, und Vergnügen zusammen? Keiner, niemand. Es ist nur noch ein einziger Kampf, da bin ich beim Thema. die Schüler
8: da lügte sich aber in die Taschen ne Schule also also zu der Zeit wo er in der Schule war war Schule auch nicht toll und Spaß und so weiter das war's noch nie ja also mir hat Schule immer Spaß gemacht also nicht immer aber pff, ja aber aber Schule Schule macht macht dir Spaß wegen deiner Disposition wir können Leute ansprechen aber es ist jetzt nicht so dass das weißt du, das kann halt keine Ziel das kann ja keine Zielrichtung für mich als Schulsystem sein dass die Leute hier Spaß haben ja, es gibt bei, bei Terry Pratchett, äh, in, in es gibt's, gibt ein Buch, Thief of Time, da ist die Enkeltochter vom Tod, ist Lehrerin und die sagt, naja, sie hat festgestellt, dass die Schüler viel mehr Spaß haben, wenn sie die Dinge machen, die sie gut findet, als wenn sie die Dinge machen, die die Schülerinnen und Schüler gut finden.
0: Ja, ja? also ich, ich würde das mit dem Spaß auch nicht übertreiben, aber ich finde, Schule ist zum Weil eine Zumutung, völlig zu Recht, Mathe, Sprachen und so weiter, Ganz Naturwissenschaften. Man könnte, das war bei uns so, war mein Eindruck zumindest, Sportunterricht war eine Spaßveranstaltung. Also da haben wir halt Volleyball gespielt und dann gab es irgendwann mal eine Note, die hat niemand interessiert. Ja, Aber es war im nicht. Grunde Spaß, ja, zwei mhm. Stunden Spaß.
8: Ja, Musikunterricht könnte könnte auch so Spaßunterricht Das war haben. bei uns sehr spaßig, ja. Ähm, Mit
0: Berndbrönefahrt vom Lila Zirkus, falls ihr jemand kennt, das war unser
8: Geschichtslehrer, äh, unser Musiklehrer. Äh. Ich, ich bin da ja überhaupt nicht dagegen. Ja, hier in Bayern zum Beispiel gibt es keine Pausen zwischen äh, der Hälfte der Stunden. Das heißt, du machst immer erste, zweite Stunde ohne Pause, dritte, vierte ohne Pause und fünfte, sechste ohne Pause. Ja. Mhm. das war ich aus Thüringen auch nicht gewohnt und das finde ich auch nicht okay. Ja, die Leute kommen die Leute kommen nicht wirklich aus dem Rhythmus. Ähm, und 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 das ist solche Sachen kann man ja locker machen, aber dann dann ist alles so komprimiert, dass sie halt nachmittags keine Zeit mehr haben. Ne? Die ganzen Jugendvereine und so, die sagen schon, wir haben mittlerweile das Problem, dass die Leute ja, halt die einfach Weiden. nicht mehr.
0: Ja? Es fehlen also sowohl die Kinder als auch die Nachwuchstrainer und so. Genau.
8: Ich habe letztens mit jemandem geredet, der meinte irgendwie, ähm, ich bin äh, die, genau, ja, die war, die war, die war irgendwie mit dem Zeltlagerbetreuung und dann meinte, sie, ja, die Jungs kommen nicht mehr, nur noch die Mädels gehen ins Zeltlager. Ich bin auch total erstaunt, weil ich meine, ja, die sitzen alle vor ihren Playstations oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, generell ist halt die Frage, wie gestaltet man Schule? Aber Schule hat jetzt nicht das den Ziel, irgendwie unterhaltsam zu sein, ne? sondern wir haben ganz andere Ziele. Ne? Bildungsziele oder Schulziele sind Bildung, Qualifikation, Selektion und sowas. Und wenn es Spaß macht, dann liegt das an der Lehrkraft. Nicht am Lehrplan. Der Lehrplan ist ja unspaßig. Und mit Schülern. Da braucht man ein bisschen Glück. Ja, da braucht man sehr viel Glück und das wird auch immer schwieriger. Leider, weil, Na ja, weil jeder halt schon so sein Päckchen mitbringt. Ja?
11: Ja. Also die, die da rein müssen, die haben die den Hals dick. Die Eltern, die ihre Kinder da reinschicken, haben den Hals dick. Die Lehrer, die morgens da rein müssen, weil die Schüler schon da sind, die haben auch den. Also im Grunde genommen ist das Thema Schule das dicke Halsthema in Deutschland. Man fragt sich, wie das kommt. Wie kann es sein, dass wir auf der einen Seite nicht in der Lage sind, einen, einen, einen Kanon aufzuschreiben, wo wir sagen, das ist das, was alle Kinder in Deutschland können müssen. Rechnen, schreiben, lesen. Und zwar fehlerfrei. Nicht die Kompetenz des Rechnens zu entwickeln oder die Kompetenz des Lesens, nach dem Motto, ich weiß, wo ich nachgucken müsste, wenn ich lesen wollte, oder ich weiß, wo ich hingucken müsste, wenn ich schreiben, wo, kö, schreiben könnte. Es wäre schön, wenn ich schreiben könnte, ich kann es noch nicht, aber ich habe die Kompetenz, es zu erwerben. Und noch besser beim Mathematik. Da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, gut, ich bin Physiker. Es kann sein, dass ich damit nicht ganz äh, mhm. neutral bin. Es kann aber doch nicht sein, dass eine Nation wie die Bundesrepublik Deutschland, die ihren Wohlstand, ihren Reichtum, ihre gesamte gesellschaftliche Position mit Technologie und Wissenschaft erworben hat, dass ausgerechnet die in weiten Teilen aus einer Bevölkerung besteht, die man nur noch als mathematisches Prekariat bezeichnen kann. Leute, die sich mir gegenüber immer wieder damit äußern, ja wissen Sie, ähm, äh, äh, mein Mathematiklehrer oder meine Mathematiklehrer, also ich habe eigentlich, also Mathematik habe ich überhaupt kein Gefühl. Das kann doch nicht wahr sein! So schwer ist doch das nicht. Vor allem nicht die einfachsten Dinge. Wie kann jemand sagen, ich entscheide aus dem Bauch raus, ich muss das nicht wissen? Ja? Wieso haben wir nicht längst angefangen, Mathematik zu einem Teil unserer Kultur zu erklären? Nichts um uns herum geht ohne. Die Häuser werden gebaut mit Mathematik, die Autos, die wir fahren, werden gebaut mit Mathematik, die Technik, die wir benutzen und so weiter und so weiter. Alles um uns herum ist grundlegend mathematisch, weil unsere Kultur ist eine Kultur, die aus Wissenschaft Technik macht. Das heißt, da sind quantitative Wissenschaften, die daraus quantitative Technologien machen. Schauen Sie sich den ökonomischen Bereich an. Überall geht es um Zahlen. Es muss ja nicht überall um Zahlen gehen, aber es geht überall um Zahlen. Also ohne Mathematik ist diese Moderne doch gar nicht...
0: Man müsste das hier mal spiegeln mit Harald Lesch bei Precht, wo er sich darüber aufregt, dass alles nur noch durchgerechnet wird. Überall nur noch diese Kalküle und so. Ja. Wo bleibt denn da der Mensch? Wo bleibt denn da die Bauchentscheidung?
8: Ja, es so, ist alles nur Zahlen.
0: Ja, man könnte also, ja sagen, okay, das, das, ihr redet über die Schule und so. Aber für mich ist... Also nachrechnen. Ist für mich in Daniel Kahnemanns Sinne langsames Denken. Schnelles Denken, langsames Denken. Jetzt gibt es sehr viele Felder im Alltag, wo ich sage, da ist mal langsames Denken angebracht. Politik. Mhm. Auseinandersetzung mit Journalismus. Ja, nicht einfach nur so wegkonsumieren und irgendwie ja, ja sich denken, sondern mal kurz drüber nachdenken. Beim Einkaufen finde ich, also es gehört zu einem gewissen Erreichen eines Lebensstandards, dass man in den Supermarkt geht und nicht alles durchkalkuliert, sondern einfach auch mal sagt, okay, ich bin jetzt erwachsen, hier steht eine Packung Bringels, ich kaufe die jetzt. Ich rechne weder die Kalorien durch, noch den Preis, noch sonst irgendwas. Das, finde ich, ist ein Ausdruck von Lebensqualität. Er redet ja hier nicht über einen Hausbau oder so, weil ich glaube, niemand würde ein Haus bauen und das auf einer Bauchentscheidung machen. ja. Also da hat man Leute, die einem das auf, wenn es nötig ist. Ja? Seine Steuererklärung macht man auch mit Papier und Zettel und Stift und so weiter. Oder am Computer. Ja, also er ist ja ein bisschen unkonkret, was so die, die Ziele von Schule angeht, finde ich.
8: Ja, was auch Und ganz spannend ist, äh, alles, alles wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft, ja. Das Haus bauen, die Rechnung, mache genau. doch nicht ich, außer ich bin Architekt. Ja. Aber dann mache ich es nicht mehr für mein Haus. Also ich mache es vielleicht für mein Haus einmal. Ja. Ja? Oder zweimal, wenn ich Geld ja, habe. Also aber für mich ist es ein, genau, du sagst es, das ist eine arbeitsteilige Gesellschaft, die ist funktional differenziert.
0: Es ist Ausdruck einer, Erreichten Lebensqualität, man könnte auch von Zivilisation sprechen, dass man nicht selber nachrechnen muss, dass man nicht wie früher in der Gesellschaft, als noch der Mensch des Wolfes, Wolfer oder wie es heißt hier, ne, die ganzen Alten, wo man noch so die Kalküle mitlaufen lassen muss. Wer will mich jetzt hier über den Tisch ziehen und wo ist eigentlich mein Vorteil und so. Das sind all die Sachen, die bemängeln wir bei Trump und so weiter. Deswegen, also, dass er sich hier so gegen die Bauchentscheidung ausspricht, die doch durch Mathematik so einfach zu lösen wäre, Finde ich ein bisschen, obwohl ich weiß, was er meint und so, aber wenn er hier mal konkret über Ziele und konkret über alltägliche Anlässe, bei denen Mathematik wirklich erforderlich ist, sprechen würde, sähe das Bild, glaube ich, anders aus. Weil umso größer die Investition, umso mehr rechnet man dann auch oder lässt sogar rechnen. Und ja. soweit haben wir die Mathematik da noch nicht rausgetrieben.
8: Und im Übrigen das langsame Denken, dafür haben wir tatsächlich an der Schule keinen Zeit und keinen Raum. Ja, weil äh, äh, das ja gar nicht in den in den Rahmen passt. Ja, wenn du, mein Didaktikprofessor in Politikwissenschaft hat damals gesagt, ja, wenn sie mal ein echtes politisches Urteil aus ihren Schülerinnen und Schülern rausquälen wollen, ja, 90 Minuten, <lacht> ja, und <lacht> dann sind die danach, können sie die aber auch wegschmeißen, weil die sind den Rest des Tages so nichts mehr in der Lage, weil dann mussten sie nachdenken, ja. Und ähm, mal was lesen. Da ja, und, fehlt und, nämlich und, und, und langsam und mal was Denken. Lesen. Nicht und, bei der Mathematik. Ich habe irgendwie... Gestern in meiner Geschichtsstunde versucht, versucht meine, meine, meine Klasse und die sind wirklich sehr schlau eigentlich, mm. da hinzukriegen, herauszufinden, warum denn die Weimarer Republik jetzt auf einmal eine Verfassung braucht, nachdem nach dem Ersten Weltkrieg alles kaputt war. Ja. Hat 20 Minuten schlaue Fragen stellen gedauert, bis, sie auf, bis wir auf den Trichter gekommen sind, dass man ja eine formale Regelung der Gesellschaft braucht, ja, dass man ja einen Vertrag braucht, mit dem man irgendwie mal sagt, wer das Sagen hat. Ja, ich habe es ja, ich habe es ich über drei äh, verschiedene Wege versuchen müssen, mhm. sie da irgendwie über, über Fragen hinzukriegen, weil du willst es ja auch nicht erzählen. ja Das ist, ist, ist macht ja keinen ja. Spaß. Da lernt ja keiner was. Da lohnt ähm, sich immer ein Blick nach Libyen gerade. Es ja. geht auch ohne. <lacht> das, ja, es kommt darauf an, wen, mit, mit welcher Regierung du gerade redest. Ne? Mit welcher, genau. Ja. Sehr gut. Wir gucken mal ein bisschen hier.
0: Vielleicht vielleicht schlägt er ja noch einen Bogen zum Alltag. Das würde mich immer interessieren. Alltag. Alltag ist so ein Thema, das fehlt sowohl in der Schule als auch im, in der Universität.
8: Ja, wobei da die Fußangel ist. ne? Der Alltag hält jetzt in den Lehrplänen einen Zug und zwar im Zuge der Kompetenzorientierung. Ja, Heimat. Ja, genau. Heimat als Kompetenz aufgeschlüsselt, Alltag, Kochen, Steuererklärung. Ne, Hast du das? In der Bayerischen Verfassung stehen die Bildungsziele drin und da gibt es den legendären vierten Absatz, die Kinder, also also im Original die Buben und Mädchen, nee die Mädchen mhm. und Buben so rum, weil früher stand da nur die Mädchen, sind ja. in der Hauswirtschaft, der Kindererziehung und noch irgendwas besonders zu unterweisen. Ja, das finde ich gut.
0: Ehrlich ja. gesagt, äh, Hauswirtschaft beginnt bei mir bei, ähm, die Regierung verweigert uns eine Ernährungsampel, also schlüsseln wir uns selbst mal auf, was eine Kalorie ist und was Zucker und Fett so ist und so. ja. Das fände ich als Lehrstoff gar nicht verkehrt.
8: Wir hatten es vorhin mit Steuererklärungen. Der durchschnittliche Gymnasiast kann zwar viel Geld verdienen, aber er kann es nicht anständig versteuern.
0: Ja, mal gucken, ob Lesch noch ein bisschen von der Mathematik abweicht.
11: Auszuhalten, das ist erschütternd, dass es uns nicht gelingt. Und an diesem Beispiel will ich das mal klar machen. Kinder zu motivieren, sich mit diesem Instrument, mit diesem sehr wichtigen, klaren und logischen Denkinstrument Mathematik so auseinanderzusetzen, dass sie Lust darauf haben, sich da sogar noch weiterzubilden, rauszufinden, ja wie groß ist denn die Erde, wie groß ist denn das alles, Was, wie, wie haben die denn die Pyramiden gebaut und so weiter. Also ganz elementare Fragen zum Beispiel von der Menschheitsgeschichte, unserer Geografie und vielen, vielen anderen Dingen, der Technologie, alles das hängt mit Mathematik zusammen und da haben wir weitestgehend versagt, wie das in anderen Teilen leider auch so ist, denn ganz wichtige Eigenschaften, die wir eigentlich ja von unseren Jugendlichen erwarten, wenn wir mal ehrlich sind, so sowas wie Originalität, Fantasie, Neugier, auch mal was riskieren. Wo wird denn das in der Schule noch irgendwie unterstützt? Der Musik, der Kunst, der Sportunterricht wird im Wesentlichen wird, wenn alle Strecke reisen, wird er weg, wird er abgeschafft. Dann ist er weg. Theater Theater AG gibt's hier und da, aber selten. Schauen wir uns doch mal die englischen Eliteschulen an. Was machen die denn mit den Kindern? Warum, warum ist bei denen Musik, Sport Kunst?
0: Gucken wir doch mal England an. Wozu führt es denn,
11: wenn man so tolle Elitenschulen hat? Kunst und vor allen Dingen auch Theater spielen so wichtig, weil es um die Persönlichkeitsbildung geht. Tja, Tja. es gibt einen wichtigen Satz, glaube ich, der Schule ziemlich charakterisiert. Die einen unterrichten Kinder und die anderen unterrichten Fächer. Ich glaube, da liegt echt ein Hund begraben. Dass man wieder mal dran denken sollte, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die in der Schule unterrichtet werden. Und ich unterstelle niemandem okay. irgendwas. Ich unterstelle nur dem System, das vergessen zu haben. Er unterstellt niemandem
8: irgendwas. Ja. Nur dem System. Genau. Naja, nee, das, das, das ist ja, ein, also das ist die Stelle, wo wir über Habitus reden können. Ne? Hm. Ähm, du, du hattest das letztens ja schon mit ausländischen Schülern und so. Also ja. Schülern mit Migrationshintergrund. Der der Punkt ist doch, die Leute werden über Habitus in der Grundschule rausselektiert, Punkt Ende, Wismar steht bei PISA, ist alles bekannt. Mhm. Ne? Sozialstatus, das Ding ist durch, darfst du nur in der Öffentlichkeit nicht erzählen, weil dann fällt ja jedem sofort seine Lüge vom Schulsystem zusammen. Ähm, übrigens in, in dem Artikel, in der Bayerischen Verfassung, dem Artikel drauf, steht drin, die Fähigkeiten... Und Eigenschaften der Person sind das Einzige und nicht der Sozialstatus der Eltern. Das Steht da so wirklich drin? <lacht> ja, ja, sehr gut. Habe ich letztens erst wieder gestellt. Wie, wie weit entspricht denn der der Anspruch der Verfassung der Realität? Ja. Haben sich meine Schüler lustig gemacht auf auf einer der vier Seite. Das ist weil, äh, das ist tatsächlich so, äh, dass im Endeffekt die Annahmen, die über Schülerinnen und Schüler getroffen werden, nach der Schulart gehen. Vor mir saß in, äh, in, in der Uni saß vor mir mal eine Hauptschullehrerin, die sagte: Na ja, das ist sind ja Schüler von der Hauptschule. Die sind halt des abstrakten Denkens nicht immer ganz mächtig. Wenn man dazu sagen, wenn du des abstrakten Denkens nicht ganz mächtig bist, ist das technisch gesehen eine Intelligenzminderung, dann müssten wir dann schon fast über Förderschule reden, ja? Also, mhm. das, das ist so die Hauptschule als Förderschule der Moderne. Ähm, wenn ich meine Schülerinnen und Schüler von den Realschulen angucke, dann sieht man, dass die Annahme der Lehrer dort ist, die Leute können nicht eigenständig eine komplexe Aufgabe erfüllen, sondern was man macht, ist, man stellt ihnen die komplexe Aufgabe, gibt ihn dann, lässt sie die erfüllen, gibt ihnen dann fünf verschiedene Lösungsvarianten, die allesamt uniform sind und dann bringt man ihnen bei, die auswendig zu lernen. Und nach, dem, nach der Strategie wird dann vorgegangen. Ja, Also du stellst, was weiß ich, eine, eine Übertragung ist eine Transferfrage und die Schülerinnen und Schüler machen das nicht, weil sie das nicht gelernt haben, sondern sie schreiben dir halt einfach den Hefteintrag weg, dessen Buzzword sie in der Fragestellung gefunden haben. Ja, also die, diese Kompetenz fehlt komplett und die Kompetenz fehlt nur, weil schon die Lehrkräfte von vornherein die Annahme über, über die Leute treffen. Ne? Am Gymnasium ist das dann anders, da wird halt davon ausgegangen, dass es das tatsächlich ein intelligenter Mensch ist, der vor mir sitzt, das wird an anderen Schulen nicht. Ja. Das hängt direkt an der Schulart. Und das clasht dann in der beruflichen Oberschule mit mir, weil ich bin keinem Rechenschaft schuldig und mein Anspruch ist halt ein anderer. Ja, ich meine, das schlägt sich halt überall nieder.
0: Nicht nur bei den Schülern, sondern wenn du sagst, ich bin Lehrer und du sagst dann, ja, eine Hauptschule. Im Gymnasium. Wow. Ja, also ich meine, Schule allgemein ist halt, äh, nirgendwo spiegelt sich Deutschland so schön wieder wie äh, noch nicht mal beim Autokäufer, sieht man das so, Ja sondern ist es ja, ist die Schule, wo alles reproduziert wird, was wir eigentlich so gerne ablösen würden. Das ist ja sogar bei der Bezahlung
8: so. Ne? Grundschullehrer ja. sind zwei sind zwei äh, Besoldungsstufen unter mir, weil die sind ja so unwichtig. In meinem Studium, als man damals noch äh, Staatsexamen so studiert hat ohne Bachelor und Master-System, hieß der Studiengang, in dem ich war, für Gymnasium vertieft und der Studiengang, in dem der Rest war, für nicht vertieft. Ja, so ja. also also das ist das, das ist schon angelegt und Ne? Es gibt natürlich so bestimmte Sachen, so als Englischlehrer sind wir immer unfroh, wenn, Sch wenn Schülerinnen und Schüler schon in der Grundschule Englischunterricht haben, weil es gibt nicht viele gute Englisch-Grundschullehrer. Es gibt sie da draußen und es werden auch immer mehr und wir sind alle total glücklich. Aber es gibt auch die anderen ne? und die machen dann halt alles kaputt. Und dann hast du irgendwie da so einen, so einen Zehnjährigen vor dir sitzen, der keinen Wort ja. gerade kann und das kriegst du auch nicht mehr aus dem raus. Und ähm, mir geht das jetzt im Übrigen an der beruflichen Oberschule genauso. Da sitzen dann Leute vor mir, die Hauptschulenglisch hatten und dann an der Berufsschule Englisch Verwaltung. Ja, Also da, da ist halt jemand da, der das vielleicht macht oder vielleicht auch nicht. Und dann kommt dir das erste Mal jemanden über den Weg, der im Endeffekt eine, eine solide Ausbildung hat und keine Annahmen über sie trifft. Und dann sterben die da alle Tode. Ja. Also das, das, das ist das gleiche Problem. Drama
0: beim Computer im Unterricht. Es gibt zu wenig Lehrer, von denen man ähm, erwarten kann, dass sie den Computer so beherrschen, dass sie ihn nicht nur selbst anwenden können, sondern auch als Lehrstoff, also vermitteln können. Ja, und das yeah. ist halt, alle haben ihr WhatsApp und Smartphone und so, aber da fehlt
8: eine Kompetenz ja also was ich in Sozialkunde mache ist ich sag halt gebe große freie Aufgaben sowas wie mh, gucken Sie sich mal die Sozialstatustheorien von Bourdieu äh, hier Rainer Geißler, dieses Haus und mm. es ist alles vom Lehrplan gedeckt <lacht> bayerische Lehrpläne, ey, das ist doch. Ey, nee, 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 das ist nur unser Lehrplan. Im, Gymna im Gymnasiallehrplan steht das Zeug nicht drin. Du kannst mhm. doch nicht den du kannst doch nicht den Gymnasiasten erzählen, dass es sowas wie soziale Schichtung gibt, dann kommen die doch auf die Idee, dass wir oben sind und Privilegien haben. Ähm, nee, Fachoberschule, dann haben sie nicht hingeguckt, die Lehrpläne sind gut. Und ähm, ich habe glaube ich, ich jetzt habe ich noch ach genau Sinusmilieus. Und mhm. dann sage ich halt, okay, ihr habt jetzt hier in der Woche Zeit. Ähm, baut euch eure Hefteinträge selber, hier, hier ist ein WLAN-Router, den stecke ich euch in die Wand, bringt eure Rechner und eure Handys mit, das WLAN-Passwort ist folgendes, wenn ihr Fragen habt, ich sitze hier vorne. Hm. Eigentlich toller Unterricht, so sollst du das heutzutage machen, kann ich dir verraten, der durchschnittliche Schüler in, in, mit, mit mit 17, 18, der von der Realschule kommt, hasst dich wie die Pest, <lacht> weil, warum schreiben sie uns das nicht einfach an die Tafel? Ja. Weil der Prozess, das zu finden, das Lernen ist. Kapieren sie dann aber nicht, ne? Also, ja. ähm, weil wir, wir die Leute ja schon relativ früh so vorbilden und der, da ist der Zug dann aus meiner Sicht auch schon nach der zweiten Klasse weg. Ich, ja, ja ich das hab,
0: ist alles dramatisch, deswegen bin ich froh, dass wir eine gute Grundschule haben.
8: Ich habe mit ähm, letztens mit Bekannten geredet, die haben so Kinder im Grundschulalter, die haben ja gesagt, jetzt kommt die vierte Klasse und da sitzt der kleine Junge so da und hat gesagt, ich habe keine Lust auf Schule, weil dann kommt die vierte Klasse und dann muss ich 25 Proben in jedem Fach schreiben. Ja, weil wir müssen ja sicher gehen, dass das Kind genug Noten hat, um sein Übertrittszeugnis zu machen. Dass das bedeutet, dass wir das Kind ein Dreivierteljahr quälen ja. und unter und, die, und, und alle, inklusive der Eltern, in helle Aufregung und unter Druck setzen die ganze Zeit. Interessiert nicht. Ja, das
0: finde ich so dramatisch, wie es auf die, Lehrer, äh, auf die Eltern niederschlägt. So diese Idee von, oh nein, ähm, in der vierten Klasse wird ja entschieden, ob mein Kind später mal studiert oder nicht und so, ja. Und das, das, also das ist ein Stressfaktor für viele, bei der, uh,
8: das also, ist äh, brutal. Du, du, du hast das ja erstmal freundlich ausgedrückt. Ich sage immer, in der vierten Klasse wird entschieden, dass, ob aus seinem Kind danach ein Mensch wird ja. oder, oder 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 Rest, ja. <lacht> Rest. So. Gesellschaftlicher Rest. Naja, nein, du kannst dann ja dann nach der Realschule kannst du doch noch oder nach der Hauptschule kannst du dann noch an die berufliche Oberschule gehen. Da gibt es dann solche Leute wie mich. Ja. ja. Die, 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 dann aus dir noch einen Menschen formen nach der, nach der, <lacht> der Gesellschaft. <lacht> Entschuldigung,
0: <lacht> ich bin, ich bin etwas garstig. Nein, das bist du völlig zurecht. Lesch hat's dir ja vorgemacht, wie man garstig ist. Gucken wir noch seine zwei Minuten hier.
11: Haben, dass diejenigen, die Entscheidungen darüber treffen, wie die Lehrpläne aussehen, dass sie offenbar vergessen haben, dass sie selber mal als Lehrer an der Schule gearbeitet haben, wo der Tag eben eine gewisse Länge hat und wo aber auch der Tag nicht beliebig lang ist. Und wo man den Kindern nicht beliebig schnell irgendwelche Inhalte in, ins Hirn prügeln kann. Das ist ja die andere Seite. Dass wir auf der einen Seite, was die Fähigkeiten betrifft, so nachgelassen haben und auf der anderen Seite aufgrund der Zeitkompression immer mehr und mehr Informationen in die Hirne unserer Kinder- und Jugendlichen pressen und dabei vergessen, dass eben aus Informationen nur dann wissen wird, wenn jemand die Zeit hat, diese Information in sich kontext etwas wird, nämlich Erkenntnis. Und da bin ich bei meinem Thema. Wenn also Schule überhaupt noch irgendeine Bedeutung haben soll in Deutschland, dann muss sie wieder zu einer Bildungseinrichtung werden. Bildung nicht in einem ökonomischen ausnutzbaren Sinne, sondern Bildung in dem Sinne, dass eine gebildete Person weiß, wer sie ist. Sie weiß, wer sie ist. Sie weiß, wer sie ist in Raum und Zeit. Wo sie ist, in welcher Kultur sie aufwächst, in welcher Zeit. Und dass es auch wo ganz anders sein könnte und zu ganz anderen Zeiten gewesen sein könnte. Aber sie mhm. gehört dieser Kultur an und in dieser Kultur gibt es gewisse Regeln. Aber es gibt auch andere Kulturen. Und es könnte interessant sein, sich mit denen auseinanderzusetzen. Es gibt kulturelle Leistungen, die uns unabhängig von der Natur machen. Die uns zu dem machen, was uns besonders macht. Wenn ich einen Außerirdischen treffen würde, würde ich ihn doch nicht nach den Naturgesetzen fragen. Das sind die gleichen wie bei uns. Ich würde ihn fragen, was malt ihr für Bilder? Was hört ihr für eine Musik? Welche Märchen erzählt ihr euren Kindern? Und an welche Götter glaubt ihr? Was ist eure Kultur? Was ist euer Beitrag zu dem, was in diesem Universum stattfindet? Aber natürlich auch die Kenntnis von natürlichen Grenzen. Dass man sich eben nicht gegenüber der Natur aufführen darf wie eine gesenkte Sau. Dass wir mittendrin sind im Klimawandel und dass wir was dagegen tun können mit der Energiewende. Dass es Aufgaben gibt und dass diese Aufgaben in der Zukunft auf genau die Gehirne wartet, die wir momentan an unseren Schulen verkommen lassen. Weil wir ihnen nicht die Gelegenheit geben, das zu werden, wozu sie auf der Welt sind, nämlich Menschen. In ihrer vollen Gänze. Und wenn wir das vergessen, dann können wir die Schulen auch wirklich dicht machen. Tschüss.
0: Ja, was? Also bin ich gut, allerdings ist er mir dann zu wenig radikal. Da ist ja zum Beispiel Richard David Brecht ganz anders unterwegs. Und ich würde auch sagen, wenn, wenn das sein Anspruch ist, Umgang mit Natur, soziale Sachen, also Erfahrung sammeln und so weiter, könnte man dann nicht sagen, okay, die Schule konzentriert sich mal auf das Notwendige und wir machen daneben wieder ein ordentliches Vereinsleben, ein ordentliches, wie es ja selbst CSU-Politiker schon fordern, Bahntickets durch Europa für alle ab gewissem Alter und so, ja, weil das das ist dann nicht Aufgabe der Schule, ja, sondern das, das wäre dann einfach Verein. Also wo alle wissen, die da
8: sind, hier wird kein Zeugnis geschrieben. Ja, müsstest, müsstest du nur entzerren. Das ist übrigens so ein, ein, ein Geheimnis meines Politikunterrichts ist dadurch, dass ich halt so freie Aufgaben gebe und dann klar definiere, wo es Noten gibt, dass es im Rest der Zeit keine Noten gibt. Ja, hast du ja, genau, Freiheiten.
0: notenfreie Räume definieren. ja Und ich würde ähm, sagen, das dann auch nicht mehr Schule nennen, sondern so ein Klassenverband ist ja ganz cool, aber das kann man dann auch sozusagen außerhalb der Schule verordnen,
8: außerhalb von Notengebung, außerhalb von Abschlussarbeiten, außerhalb von allem. Es muss sich ja auch mal so die Frage gestellt werden. Äh, spätestens wenn Kind, wenn die Kinder so 14, 15, 16 sind, ja äh, müssen die denn jetzt tatsächlich immer in diesem Gebäude rumhängen? Ja, Oder genau. Oder wie muss das, muss das, also müssen die immer in diesem Raum rumhängen? Ja, ja. das brauche ich doch überhaupt nicht. Ein Großteil der Aufgaben, die wir unseren Schülerinnen und Schülern geben, pf, ja, die, die, da braucht es Freiheit. Ja, ja ich meine, es Sollst waren jetzt Osterferien. Genau, es waren
0: jetzt Osterferien. Das heißt, für sehr viele Grundschüler, weil die Eltern müssen ja trotzdem arbeiten, äh, Betreuung. Betreuung ab 9 Uhr für mindestens sechs Stunden. Was machen die? die gehen hier zu Nestle, die gehen in Wald, die gehen schwimmen, die gehen ins Kino. Ist doch viel mehr wert, ja, als das, was er, also Leschi als Schule beschreibt. Und genau das kann man ja institutionalisieren. Mehr Wald, mehr Unternehmensbesuche, mehr gemeinsam irgendwas machen. Es gibt gewisse Alter, ich war ja von der dritten bis zur sechsten in der Waldorfschule, und das finde ich, glaube ich, das, also das ist ziemlich perfekt, ehrlich gesagt. In diesem Alter wo es jetzt nicht drauf ankommt, ob man, was man für Noten in irgendwas hatte und ob man die Knochen der Fledermaus gelernt hat oder so. Aber in dem Alter an der Waldorfschule sein. Danach bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber in dem jungen Alter an der Waldorfschule sein, das kann ich empfehlen. Weil da findet sehr viel, Noten gibt es da nicht, da findet sehr viel außerhalb von dem statt, was Lesch gerade als Schule beschrieben hat.
8: Ja, das Noten sind so und so. Ja, Also da empfehle ich dann an der Stelle nochmal unseren Schulsprecher-Podcast. Wir haben über Noten schon geredet. Da sieht man dann zwei Lehrer, wie sie, wie sie fünf Minuten sich darüber lustig machen, dass Loten eigentlich komplett arbitrare Zahlen sind. Ähm, darf man halt keinem erzählen, aber ist so. Ähm, Die Noten glaub, haben,
0: sind ja trotzdem wichtig.
8: Ja, Egal wie beliebig sie vergeben werden. Ja, naja, also, das, das wir müssen irgendwie gesellschaftlich selektieren, ne? Ja, genau. Das Problem ist, dass sich jetzt gerade erst im Schulsystem so diese, dieses Konzept durchsetzt, dass man doch bitte Kriterien verwendet, die überprüfbar sind. Ja, und das gibt's. <lacht> ja, das ist
0: äh, die Autorität. Also äh, sag mal so äh, Kompetenzen, die vergleichbar sind. Das ist eine eins zu eins äh,
8: Reduzierung äh, von Autorität des Lehrers als Notengeber. Ich finde es super. Also ich sehe ich seh mich überhaupt nicht in dieser Autorität zum Beispiel. Rein persönlich. Ähm ich habe alle Arten von Noten versucht abzuschaffen, wo ich ohne Kriterien arbeiten muss. So ja. kennst du diese, diese mündlichen Abfragen vor der Tafel ja. oder so. Außer, dass das sozial eine ganz schlimme Demütigung sein kann und, <lacht> und dass, es, dass du da mehr Traumata mit hervorrufst als alles andere. Wenn der Mathelehrer singen. sagt, kommen Sie doch mal nach vorne. Ja. Ja, Alleine singen, singen vor. ist ja, der ja, größte Stress überhaupt ja. in der Schule. Ja. Ich hatte letztens erst wieder eine Situation, wir machen so mündliche Gruppenprüfungen und die üben wir dann vor der Klasse. Und da war halt jemand, der kam einfach jetzt mit der Situation nicht klar. Da gab es Außendimensionen, die da halt mit reinspielten und so. Das musst du dann pädagogisch auffangen. Aber im Endeffekt ist mir da jemand rausgerannt. Ja. Lässt du dann erstmal rausrennen. Das ist in Ordnung. Ja, es gibt dann zwar auch so, das war auch so eine Situation, wo ich dann nicht mehr Nein sagen konnte. Also wo ich dann, ja, wo die die die, die als Lehrer nicht mehr rauslassen konnte aus mhm. der Situation selber. Aber wenn die Person dann rausrennt schickst dir jemand hinterher, musst du dich dann danach pädagogisch drum kümmern, das also wird immer mehr. Die Menge an psychischen Störungen, die wir so haben, ja, das ja. ist wirklich spannend und ein Großteil hat damit zu tun, dass die Leute sich halt selber Druck machen, dass die Leute Angst vor allen möglichen Sachen haben und so weiter. Ja, also. Mhm. Und dann fehlt halt auch wieder der Ausgleich. ne? Es, oder Leute, die sich darüber definieren, dass sie schulischen Erfolg haben. Dabei ist schulischer Erfolg nichts wert. Ja, ich muss schon jedes Jahr mich ein bisschen immer darüber amüsieren, ne, dass, dass wir so Abiturfeiern so groß feiern. Ja, weil alle Leute, die ein Abitur und dann vielleicht ein Studium oder eine weiterführende Ausbildung hinter sich haben, wissen, dieses Abiturzeugnis ist nichts. Ja? Das ist der nutzloseste Zettel, das ist ein Zugangszettel, das ist schön. Ja, aber wir sind doch alle nicht an, in der Position heutzutage, in der wir sind, weil wir ein Abitur haben, sondern nur, weil wir danach irgendwas anderes gemacht haben. Das hat uns dieses Abitur ermöglicht. Ja, aber ja. das Abitur wird gefeiert. Mein Staatsexamen für das Lehramt, an Gymnasium wurde mir übrigens per Post zugeschickt. Mhm. Ja. Meine Uni und Gründe auch. Ja, und das sind doch die Sachen, die dann irgendwie uns mehr definieren, weil sie uns tatsächlich irgendwie einen Job geben. Ja, okay. ja, ich bin ja in der fröhlichen
0: Lage, dass ich noch nie irgendwo irgendwelche Zeugnisse hervorzeigen musste, was ich auch überraschend finde, aber am Ende reicht es immer zu sagen, ja, ja und so und es war ist dann eben eh egal.
8: Naja, bei mir war das, ich, ich bin ja vom vom Studium direkt ins Referendariat und nach dem Referendariat, mhm. der Freistaat Bayern weiß doch so und so, was du hast, weil der hat das Zeugnis ausgestellt. Ich habe irgendwann noch eine Urkunde gekriegt, also ich habe noch so ein paar Urkunden rumhängen, die muss ich irgendwann mhm. mal am Klo aufhängen. <lacht> ähm, ja, also hängt da nicht so, 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 so Die muss man aufhängen, ja. ja. ja die, muss, die muss man eins im Gästeklo aufhängen, ne? Ja, im Gästeklo. Ja. Ja. Weil man eins hat.
0: Gut. Ansonsten an die Eingangstür. So, ich muss langsam los. Ja, du musst los. Wir sind auch durch. Schön, dass wir noch ein Schulthema, Thematisierung gemacht haben. Äh, Im Outro gibt es jetzt für alle Hörer Münster. Wir müssen ja kurz kurz drüber reden. Machen wir einfach nicht. Thilo hat nämlich ein alternatives Intro geschickt mit allen Clips zum Münster. Ich kann es nur kurz einleiten mit diese soziale Selektion und wir wissen doch eh und so. Das ganze Theater kann man mal darauf, also was es jetzt gab die Tage, was ich auch nicht verfolgt habe, deswegen ein bisschen ins Blaue hinein sage ich das schon, aber es hängt sehr viel daran, dass einfach nur bekannt wurde, der Typ heißt Jens R. Das das, das ganze Drama dreht sich darum, ah Jens, nee, der hat bestimmt Abitur. ja Also so, das ist ein Weißer, der hat Abitur. Dann hieß es auch ganz schnell, psychische Probleme, weil Irgendwo muss ja die Schuld zu finden sein. Und sie ist dann natürlich im Kopf. Diese psychische Problemsache hat äh, erstaunlicherweise der Deutschlandfunk schon vor dem äh, Anschlag äh, einfach in einem Jahr, also Wartelisten ein Jahr. Darunter ist nichts, mhm. falls man psychische Probleme hat. Also das wurde natürlich dann wieder gar nicht thematisiert, sowas. jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen in den Schriftstücken, die ich gelesen habe. Also wir hören jetzt einfach uh, un ungewöhnlicherweise als Outro ein Intro, nämlich Telos Version zu Münster. In dem sind alle Clips drin, die wir müssen müssen in zwei Minuten. Danach kommt Musik von Matthias, sehr gut. Und dann etliche Audiokommentare, die mir wieder sehr, sehr gut gefallen haben. Und dann können wir hier sagen, danke Thomas für die Zeit. Ja, hat Spaß gemacht. Und das Lückenfüllen. Bald reden wir mal wieder über Schule und dann laden wir dich wieder dazu. Ja, gerne. Sehr gut. Und äh, kommt alle nach Wien. Äh, Donnerstagabend Abend, Hörertreffen in Wien. So ist es. Okay, Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Es soll sich um einen deutschen Staatsbürger handeln, auf den ganz offenbar auch das Fahrzeug zugelassen war, mit dem er heute diese Tat verübt hat. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Mann vor kurzer Zeit einen Suizidversuch unternommen haben soll. Mehr wissen wir noch nicht. Mehr wissen auch die Bundesbehörden noch nicht. Man sagt uns, dass es in den letzten Tagen und Wochen auch keine Hinweise auf einen möglichen Terroranschlag gegeben hat. Insofern muss man wirklich sehr vorsichtig sein, ob es sich um einen Terroranschlag handelt. Aber noch einmal, die ersten Informationen, die wir jetzt haben, vor ganz kurzer Zeit erst bekommen haben, deuten eher nicht auf einen Terroranschlag.
9: Doch inzwischen weiß man, es war kein Anschlag, erst recht kein Terror. Es war ein möglicherweise psychisch labiler deutscher
7: das sah aus wie ein grausam vertrautes Muster und schnell gingen Verdacht und Gerüchte Richtung islamistischer Terror. Vorschnell, so scheint es jetzt.
15: Und gerade eben bekomme ich noch eine Nachricht, dass von jemandem, der im Informationsfluss dort sehr eng drinsteht, der sagt, es sei eine ernstzunehmende Möglichkeit, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter nicht um einen Terroristen handle, sondern um einen psychisch gestörten Deutschen. Das ist eine ernstzunehmende Möglichkeit. Den ganzen Abend über schon haben uns auch Vertreter des Bundes ähm, zu verstehen gegeben, man möge sich sehr zurückhalten äh, mit dem Wort Anschlag, äh, schon mit dem Wort Terror besonders.
11: Wir haben ja hier in aldela ja, Hans. Äh, nee. war das, ist das so, dass wir jetzt gerade in Zeiten leben, wie in der Hochphase des Kalten Kriegs? Nein.
2: Oh Skull, vom wohl,
16: Türme aus
17: wie das Eis.
12: Dabei könnten auch mehr als 130 weitere Menschen der tödlichen Substanz ausgesetzt gewesen sein, sagte heute die britische Premierministerin Theresa May. Auch wenn immer noch keine Beweise für eine russische Täterschaft vorgelegt werden. Das Auswärtige Amt, das forderte vier russische Diplomaten auf, Deutschland innerhalb einer Woche zu verlassen.
0: stilistisch ist das wirklich bemerkenswert. Die ganze Zeit dieser Stress im Hintergrund dieser Aliens. Dann sagt er, Beweise liegen noch nicht vor und anstatt an diesen Satz anzuschließen, schließt er einfach ab und sagt, Bundesauswärtige Amt hat auch schon gehandelt. Und sagt, ja, aufgrund keiner Beweise oder was. Ja, das wird einfach verschluckt.
15: Es so gibt keinen plausiblen Zweifel an der Annahme, dass Russland hinter dem Giftanschlag in Salzburg steht.
16: Ich als politischer Journalist stehe komplett ohnmächtig davor, weil es ja, wenn man ein paar historische Kenntnisse hat, durchaus so gewesen sein kann. Ja? Also ah. angefangen von der Kuba-Krise und es gibt in der Geschichte wirklich genug Beispiele, dafür, dass gerade die Sowjetunion und so weiter solche Sachen gemacht hat. Kann sogar sein. Das Problem ist nur, wenn aus einem Kann-sogar-sein ohne jegliche, zumindest öffentliche Beweislage behauptet wird, es gibt keinen plausiblen Zweifel daran, dann steht Öffentlichkeit, dann steht Journalismus, dann steht politischer Diskurs komplett ohnmächtig in der Landschaft. Das ist das Gefühl, was ich habe, und was mich, ähm, was mich wütend macht, ist, dass die Kollegen, die im aktuellen Tagesgeschäft sind, diesen Zweifel nicht jeden Tag in der Berichterstattung fünfmal ganz laut benennen. Das ist das, was man tun muss. Wir sind als Journalisten, wir sind als Journalisten äh, im Moment komplett beurteilungsunfähig und ich habe keine Lust aus dieser Unfähigkeit raus, mich entweder auf die eine oder andere Seite äh, schlagen zu, zu müssen oder zu sollen oder Zwangs äh, zu verpflichten zu lassen. Diese Form von Lagerbildung ist auf beiden Seiten erbärmlich und auch politisch riskant.
18: Ja, aber der innere Mainstream ist doch hier
11: Regierungsviertel. Das ist das Problem. Alles in Regierungsviertel normalen. sind so, what the fuck? Also,
0: wir sind hier voll in so einem selbstreferenziellen, in, so in so einem Regress einfach drin. So einem das ist Inflation Konjunktiv.
16: des Konjunktivs.
0: Ja. Gesundheit alles. Wie kann das nicht bei Ingo Zapparoni ankommen, Anne?
18: Moskau,
6: Moskau, 40 Weser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Oh, 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 oh. Hey, Moskau.
16: Nein.
4: You
19: die aufwachen Hörerkommentare. The stage is yours.
20: Hey ho, hier ist Silke aus Kiel. Und zwar wollte ich ganz gerne mal zu einem Podcast am 7. April was sagen. Ich weiß die Nummer gerade nicht, weil ich, auf, weil ich euch nur höre. Und zwar, also zum einen ging es ja am Anfang ähm, um Hartz IV und den Jobs in Berlin, wo die dieses ähm, Einkommen für städtische Arbeiten machen. Und da habt ihr einfach nicht beachtet, dass Hartz IV zum Beispiel, wenn die 200 Euro mehr bekommen, dann sind das nicht 6 Euro irgendwas, sondern da wird ja auch die Miete bezahlt und Heizkosten alles, also es wird ein größeres Gehalt sein. Und zum Beispiel auch Kindergeld wird nicht abgezogen, Wohngeld wird nicht abgezogen und über den geringen Mindestlohn, das ist natürlich schon besser. Es gibt ja viele, die schon Hartz IV bekommen, obwohl sie arbeiten. Ne? Also wird das schon ein Gehalt sein, was man eventuell auch will. Und ich habe noch überlegt, also die Jobs, die sie da anbieten, ist ja Hilfe in irgendwelchen Küchen oder in der Schule oder so. Oder auch irgendwelche Omis begleiten beim Einkaufen. Das sind ja keine Jobs, die sie wegnehmen, sondern das sind ja Jobs, die neu sind. Weil es gibt ja im Moment keine Jobs von der Stadt, die irgendwelchen Omas helfen beim Einkaufen oder so. Das heißt, da würden Leute vom Sofa kommen oder aus der Ruhe rauskommen und Bewerbungen schreiben und würden mehr verdienen als irgendeinen Aufstocker und würden gleichzeitig ähm, auch sozial was tun. Ich finde das gar nicht so übel. Vielleicht blicke ich da auch nicht alles, aber so übel finde ich es nicht. Mal so. Für euch jungen Burschen mal eben so ein Gedankenanstoß. Und zum anderen, warte mal, ich hatte noch was. Ach so, mit dem Rentner. Mit dem Rentner, wo ihr sagtet, irgendwie, boah, gibt es mal ein anderes Thema, irgendwie alte Leute und die Alten beherrschen hier alles und da hat der 6.000 Euro weniger, meine Güte. Das muss man echt mal anders sehen. Ich meine, ich bin auch noch kein Rentner und ich acker mir mit zwei Jobs einen ab hier. Aber der hat 30 Jahre lang als Maschinenschlosser gearbeitet und hat sich von seinem versteuerten und Krankenversicherungssozialabgabenmäßigen Sozialabgabenmäßigen Gehalt eine Versicherung gehabt und hat dann nochmal irgendwie, was weiß ich, 50 bis 200 Euro, je nachdem, eingezahlt, jeden Monat sich das abgezwackt, damit er in der Rente das gut hat. Und dann kriegt er seine Kohle von, ich glaube, 30.000 war das und dann ziehen die erstmal 6.000 Euro ab an Steuern. Okay, da kann man denn vielleicht mit leben, weil man wusste ja, auf Kapitalerträge und etc. gehen die Steuern weg. Aber dann nochmal 6.000 abzuknappen wegen Krankenversicherung, die hat er ja schon gezahlt von dem Geld. Und irgendwelchen Steuern, Rentenversicherung, was weiß ich, was die da abziehen. Also die Sozialabgaben nochmal 6.000 Euro von so einer Gesamtsumme, die er hat. Und von dieser Gesamtsumme wird ja dann praktisch entweder, das kann man sich immer aussuchen, ich weiß nicht, ob ihr eine Rentenzusatzversicherung habt. Entweder nimmt man die ganze Summe, diese waren ja mal 30.000, sind letzten Endes nur noch irgendwie 16.000 oder 18.000 bei ihm. Entweder nimmt man die Summe oder man lässt sich monatlich was auszahlen, praktisch als Zusatz zur Rente. Das macht schon einen ganz schönen Unterschied, ob er 30.000 hat oder ob er irgendwie 18.000 hat, finde ich. Und da ist gar nicht so, das ist gar nicht so, dass das jetzt ein Rentnerthema ist und wer weiß, was wir mal irgendwann haben. Das wird gerade auch die 40-Jährigen oder so auch beschäftigen irgendwann, weil ich kenne viele, die in dem Alter sind und die haben alle Zusatzversicherungen. Also es geht eher an die Regierung, dass sie diesen Passus wegnehmen, dass das, was man an Zusatzversicherungen hat, bitte nicht noch extra mit Sozialversicherungsausgaben bestückt wird. Also Kritik bitte nicht an die Rentner, sondern eine Etage höher. Das war auch erstmal. Ciao.
21: Hallo Leute, ich habe gerade die 285 gehört und wollte auch nochmal auf das solidarische Grundeinkommen eingehen. Und zwar bin ich auch in der Kantine eingestellt und kann von daher mal speziell auf diese Küchenhilfe, die da auch in dem Beitrag äh, vorgekommen ist, eingehen. Äh, genau, wir haben eine Sonderstellung mit Sicherheit bei uns noch, weil wir Porsche mit unserem Essen sozusagen beliefern und einfach vom Gehalt her deswegen schon besser dastehen als andere. Äh, bei uns wäre es jetzt im Moment so, ich bin da ziemlich nah dran, selber keine Küchenhilfe, aber die Leute haben etwa 15 Euro brutto die Stunde, was äh, ziemlich genau 10 Euro netto die Stunde sozusagen sind. Also die Leute haben 1.600 Euro bei 160 Stunden im Monat, genau, was äh, schon ziemlich gut ist. Und die Leute leben natürlich nicht in Aus und Braus trotzdem bei den 1.600 Euro. Genau, so wird es bei 15 Euro Bruttolohn aussehen. Dann hat es mich ziemlich gewundert und naja, dieser Beitrag von Nahles eben, wird einem schlecht, was die Würde angeht, dass die Küchenhilfe überhaupt auftaucht, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wie die Leute sich bei so einem Beitrag fühlen, die selber Küchenhilfe sind und natürlich oft Koch gelernt haben und gerne als Koch arbeiten würden, das aber nicht können, weil es einfach immer nur eine begrenzte Anzahl gibt, das ist einfach in Küchen so. Genau, das heißt, äh, da stehen Köche, die eben als Küchenhilfe angestellt sind, was schon frustrierend genug ist für die Leute. Aber sie kommen eben mit dem Geld aus, von daher ist es okay. Äh, jetzt kann man sich vorstellen, wie es eben, und es wird sich in der Praxis nicht anders anfühlen als eine Maßnahme. Also es kommt jemand sozusagen, der vom Arbeitsamt geschickt wird und diesen Job dann, wo noch die Frage ist, was mit Equal Pay und so weiter angeht, äh, diesen Job ja theoretisch dann für 8,50 machen könnte, wenn man sagen kann, für diesen Mitarbeiter reicht der Mindestlohn oder es ist eben der Mindestlohn dann festgesetzt, dadurch, dass der, um einfach als Maßnahme ist zu haben, dass dieser Mensch überhaupt Arbeit hat. Naja, das würde mit Sicherheit bei Porsche oder bei anderen großen Firmen überhaupt nicht funktionieren, dass die Leute mit weniger Gehalt dieselbe Arbeit machen würden und einfach nebeneinander stehen. Und wenn, dann wäre das ein Riesenkonflikt und es kann überhaupt nicht funktionieren. Genau, darauf wollte ich eingehen und äh, natürlich, was das Thema Würde angeht, wenn die Leute eben 1.600 haben bei 15 Euro Bruttolohn, dann kann man sehen, was die, was bei rumkommt, wenn man diesen Job für 8,50 macht, was es natürlich auch bei uns gibt, irgendwie mit Fremdfirmen, die am Putzen sind und so weiter. Und da ist es genau die Aussage, diese Rechnung, die eben auch vom DEW gemacht wurde, die Leute gehen Vollzeit arbeiten und im Endeffekt bleibt ihnen aber halt nicht viel, viel mehr als Hartz IV, das ist eigentlich auch eine gängige, äh, Beschwerde, die man hört sozusagen, man könnte auch zu Hause sitzen, würde überhaupt keine einzige Stunde arbeiten, äh, die Miete bezahlt bekommen und so weiter, man weiß ja, wie es läuft und äh, hätte trotzdem 400 Euro zum Leben und genau, vielmehr ist es bei den Leuten halt äh, trotz Vollzeit nicht, das ist jetzt schon so und von daher verstehe ich auch nicht, was da jetzt die große Veränderung sein soll oder die große Hilfe für die Gesellschaft. Ja, das war so das, ich habe mich ziemlich aufgeregt, wie gesagt, also dieses diese kleine Rede von über die diese Leute von Nahles, das ist, das ist so weit weg von der Realität und regt einen einfach nur auf. Danke für die Aufmerksamkeit, bis denn.
22: Hi Tilo, hi Stefan, äh, Jenny hier und wieder ein Kommentar von mir. Und zwar zu eurer Folge 285 und der Fall des Rentners, der sich direkt an den Bundestagsabgeordneten gewandt hat wegen der ähm, privaten Rentenversicherung. Und zwar zeigt für mich das eigentlich, wie weit unten mittlerweile die Parteienlandschaft auch ist. Früher haben die Mitgliederparteien viel mehr Leute gehabt, die auch ihr alltägliches Leben eingebracht haben in die Parteiarbeit und ähm, auch ihre alltäglichen Probleme, weswegen die Parteien schneller auf gesellschaftliche Probleme reagiert haben. Mittlerweile ist das so, dass die Parteien ja generell durch Spektrum durch weniger Mitglieder haben und auch weniger wissen, was das, äh, was das alltägliche Leben der Leute angeht. Es ist einfach so faktisch. Weniger Mitglieder heißt weniger Information. Und dass sich die Rentner jetzt vermehrt direkt an ihre Abgeordneten wenden, ist ein Problem. Also Oder ist das Ergebnis dieses Problems. Die Leute gehen nicht mehr in die Parteien, sie wollen, die, sie wollen aber ihre alltäglichen Probleme gelöst haben. Und dass Rentner äh, eher Zeit haben und eher äh, bereit sind, sich direkt an den Abgeordneten zu wenden, ist daher naja, dass sie halt die Zeit dafür haben. Aber wie schwierig ist es denn wirklich als junger Mensch mal eine E-Mail zu schreiben oder mal zwischendurch anzurufen, direkt beim Abgeordneten? Denn das ist ja das, was in Amerika auch viel mehr ähm, Kultur ist im politischen Leben, dass die Bürger sich direkt an ihre Senatoren und Abgeordneten wenden. Und wenn das jetzt in Deutschland auch Schule macht, warum nicht? Und überlasst es doch nicht einfach nur den Rentnern, sich an ihre Abgeordneten zu wenden. Jeder hat das Recht, eine E-Mail an den Abgeordneten zu schreiben und die alltäglichen Probleme zu beschreiben. Schnappt euch zehn andere Leute, die das auch machen. Und dann kommt ganz schnell mal eine Reaktion, weil Politiker, wenn sie mitkriegen, dass die Leute sich über so, äh, bestimmte Themen aufregen, dann bewegen sie sich auch. Ähm, es reicht nicht, in die Bürgerbüros vor Ort zu gehen. Dann kommt die Information in der Regel nicht direkt beim Abgeordneten an. Wendet euch direkt an die Bundestagsbüros. Da gibt es die Homepage des Bundestages. Da ist jeder Abgeordnete zu, zu finden, und da gibt es E-Mail und Telefonnummer und einfach mal da melden. Die reagieren in der Regel auch schnell, weil die haben ja kein Interesse daran, dass die Leute den Eindruck haben, dass sich die Politiker nicht kümmern. Also bewegt euch, schreibt eine E-Mail oder ruft an. Und ähm, dann die zweite Sache zu der Problematik ins Wasser gehen. Ähm, also in der DDR war es tatsächlich so, die Russen sind ja gekommen, ähm, haben auch massenhaft Frauen vergewaltigt. Und die sind dann in der Regel wenige Monate später ins Wasser gegangen. In der Regel, weil sie halt schwanger waren. Und darüber wurde in der DDR nicht geredet. Es kann natürlich auch sein, dass es immer noch gesellschaftliches äh, Tabu war, als unverheiratete Frau auch in der DDR schwanger zu sein. Dann war es die, das Thema Vergewaltigung. Man durfte ja seinen Vergewaltiger nicht anzeigen. Das waren ja die Befreier, äh, die Russen. Und dann, also das ist halt die historische äh, Gegebenheit gewesen dass die Frauen dann halt sich umgebracht haben. Das ist jetzt aber ein bisschen was anderes als das, was ich bei euch im Podcast gehört habe. Da ist es ja, dass sich die Frauen und mit ihren Kindern zusammen umgebracht haben, noch bevor die Russen gekommen sind. Das kann natürlich auch passiert sein, aus Angst vor dem, was die Russen mit ihnen machen. Aber im Großen und Ganzen durfte halt in der DDR nicht darüber geredet werden, was an Kriegsverbrechen durch die russische Armee auch passiert ist in Deutschland. Und es gab zwar keine direkte Anweisung, aber unter der Hand war es klar. Es gab halt dann auch gesellschaftliche Probleme, wenn du gegen die Russen gesprochen hast. Also ist halt ein schwieriges Thema, denke ich mal, immer noch. Aber es ist ganz gut, wenn es mal aufgearbeitet wird. Aber auch zur Information, auch in Westdeutschland gab es wohl durch die Alliierten Übergriffe auf Frauen. Also es ist jetzt kein rein russisches Problem. Ich denke mal, das ist generell so im Krieg, dass es zu Verbrechen kommt durch die Soldaten an der Zivilbevölkerung. Es wäre eigentlich ein Wunder, wenn das nicht passiert. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss.
18: Hallo Dilo. Hallo Stefan. Kurz ein bisschen sprechendes Denken. Was wäre mit einer Rente die, ich sag jetzt mal, Hartz-IV plus Wohngeld auf jeden Fall und pro geleistet oder pro geleisteten im Leben kriegt man gewisse Boni, also ich sag mal weiß nicht, 50 Euro im Monat für jedes Jahr, was du in einer Partei warst oder dich sonst so engagiert hast, ähm, fürs Studium nochmal 100 Euro jeden Monat, Rente mit drauf und so weiter. Also für alles, was man im Leben so erreicht und getan hat, dafür kriegt man mehr Rente. Keine Ahnung, ist mir gerade eingefallen, wollte mal hören, was irgendwer aus der Community dazu sagt. Ähm, macht weiter so und bis dann.
15: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Hans. Ich habe mit sehr viel Freude euren, äh, eure Diskussion über den Gaza beitrag äh, mit angesehen. Habe auch zum ersten Mal die Bilder der Erschossenen gesehen. Äh, man hat ja mitbekommen, dass es da Tote gab, aber dass überhaupt davon Bilder existieren, das war mir nicht mal bewusst. Äh, wenn ich nur das Öffentlich-Rechtliche gesehen hätte, hätte ich die Bilder wahrscheinlich nicht mal gesehen, weil man muss ja auch aktiv danach suchen. Das machen ja dann auch die wenigsten. Was diese skandalöse Berichterstattung anbetrifft, denke ich, dass sie ihr ja das ein bisschen zerdenkt. Ich, das wird wahrscheinlich ganz trivial gewesen sein, dass die einfach nur die Agenturmeldungen der israelischen äh, Presseagenturen abgeschrieben haben und Ende. Ja, also die haben sich da gar keinen Kopf gemacht, haben die journalistischen Standards nicht befolgt und und fertig. Also die sind da äh, einfach äh, nicht, nicht äh, mit Professionalität rangegangen. So kann ich mir das nur erklären. Ähm, ist auch nur ein Ansatz. Wahrscheinlich haben die auch einfach sind die einfach äh, einseitig äh, auf israelischer Seite und so, dass sie Scheuklappen haben oder blind werden für die andere Seite oder für die Geschehnisse, die da so passieren. Also anders ist das nicht zu erklären, denn diese Bilder hatten sie ja offensichtlich, die Videos von den erschossenen Leuten und haben sich dagegen entschieden, sie zu senden, eben genau aus den Gründen, die er schon angesprochen hat, weil es eben nicht ins Konzept passt. Und äh, ja, dann, dann neigt man natürlich dann sein dazu, seinen eigenen Einstellungen zu folgen. Was ich noch äh, anmerken wollte, ist, äh, ihr hattet das ja quasi hintereinander, aber habt es mehr oder weniger nicht so besonders verknüpft. Davor ging es ja auch um antisemitische äh, Vorfälle in, an den Grundschulen. Äh, kann es womöglich sein, dass das miteinander zusammenhängt? Ja, also dass man vielleicht zu Hause bei der Familie sitzt, Al Jazeera guckt und, und äh, diese Dinge sieht, und dann als Sieben-, achtjähriger, 7-, jähriger Neunjähriger dann einfach nur so die, die Headlines kriegt: Okay, das sind Israelis, die sind Juden, äh, äh, die haben uns hier das Land geklaut, deswegen sind wir vielleicht sogar in Deutschland, nach Deutschland geflüchtet. Äh, und äh, ja, in der Schule kommt dann irgendwann raus, hier das Mädel oder der Typ, das sind Juden und, und dann geht's schon los. Ja, Also äh, so, solche Zusammenhänge sollte man auch mal sehen. Es ist ja nicht immer gleich Religionsfeindschaft oder sowas in der Art, sondern es kann ja auch politische Gründe haben.
17: Hallo Thilo, hallo Stefan, hier ist Slava. Ähm, ich wollte nur ganz kurz zu der Folge 284 was sagen. Ähm, zu dem Israel-Teil, und zwar ähm, habe ich Verwandte in Israel, ich will jetzt aber auch keine Partei greifen, sondern nur korrigieren, ähm, die Aussage von Stefan, dass es ähm, so gezielte Medientaktik war, da so eine äh, israelisch äh, israelische Dame ähm, vor die Kamera zu stellen, die irgendwie äh, für die Armee spricht, äh, dass die irgendwie mit 25 da gerade bei der Armee angekommen ist. Ähm, ich wollte nur sagen, dass es eigentlich äh, ganz normal in Israel ist, dass Frauen ähm, da auch mitmachen, so wie Männer, die fangen da grundsätzlich unabhängig vom Geschlecht äh, sehr früh an mit dem Bund, ich glaube schon noch vor 18. Ähm, und die Frauen haben, also alle sind verpflichtet und sind auch viel länger äh, beim Bund als, äh, sage ich mal, in Deutschland als der Fall war, als das noch Pflicht war. Äh, ich glaube, die Frauen müssen auch mindestens zwei oder gar drei Jahre beim Bund sein. Und wenn man länger da bleibt, da hat man auch enorme Vorteile beim Start. Also kann ich mir gut vorstellen, dass also beziehungsweise es ist so, dass da viele auch länger beim Bund bleiben, weil das einfach äh, gut bezahlt wird und man sonstige Vorteile und äh, Förderungen und was nicht alles bekommt, Studium und und, und so weiter. Und äh, wie gesagt, es ist ja auch äh, geschlechtsunabhängig äh, äh, diese Tätigkeit. Deswegen war das jetzt vielleicht war das schon Absicht, da Frau dahinzustellen, aber das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das einfach ja Zufall war. Wie gesagt, die Frauen sind da, glaube ich, haben auch vielleicht genauso großen Anteil wie Männer beim Bund.
1: Nur das wollte ich mal ein bisschen so vielleicht erläutern. Erstmal ein Hallo, an die Aufwachengemeinschaft. Ich wollte einen Kommentar abgeben, für oder gegen das Mobbing in Schulen, auch aus religiösen Gründen, ich finde, dass man wieder aufs ganz falsche Pferd sitzt, was Thema Religion angeht. Da bin ich auch voll auf derselben Seite wie ihr. Ähm, ich wollte nur noch einen Lünge Ansatz beziehungsweise auch Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Schule, auch jetzt mit meinem kleinen Bruder, dass ich das, manchmal das Gefühl habe, dass, dass der perfekte Weg, um so ein Mobbing-Problem zu lösen oder dass zum Beispiel eine Klasse einfach generell wild ist, ist komischerweise Sport. Also wenn man den Kindern mehr, also Sportunterricht unterweist oder dass, dass die Kinder mehr Sport machen, was auch Gemeinschaftsgefühl stärkt, dann fände ich auch, dass dann das Problem mit Mobbing oder mit, äh, mit diese Problemklassen, die es halt überall gibt, dass das verringern würde. Weil ich denke, wenn dann so Kinder mit viel Energie auch in der Mittelstufe sind, die gerade ähm, in der Pubertät sind, dass ich denke, dass Sport das perfekte Mittel dagegen ist. Und dass auch danach die Kinder, wenn man dann die eine Stunde lang konsequent die ganze Zeit laufen lässt, dass sie dann einfach keine Kraft mehr haben, um auch überhaupt noch jemanden zu mobben oder generell Problemklasse zu sein frechten Lehrern zu sein, etc. Und ähm, das sehe ich auch oft, auch selbst bei Kleinkindern. Also ich, meine Nachbarin ist Tagesmutter und die ist auch sehr oft im Garten. Und sie, sie erzählt auch selbst, dass wenn sie mittags und vormittags nicht mit den Kindern rausgeht, dass sie dann sehr mürrisch werden, dass sie sehr, sehr laut und kreischen und, und, und so weiter. Und wenn die dann mit den Kindern rausgeht und die mal wirklich mal austoben lässt, da sind die komplett platt und schlafen dann auch die Mittagsschläfchen zwei, drei Stunden lang. Und ich denke mir auch so, dass das auch, so ein Indiz, auch wieder ein Indiz wäre, mehr in den Sportunterricht zu investieren, anstatt immer dieses Gerede, 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 das auch eigentlich wichtig ist, natürlich. Aber ich finde dass der Sportunterricht eine bessere, mindestens eine genauso gute äh, Variante ist, um halt Mobbing oder Problemklassen zu überwinden. Ja, das war mein Kommentar. Kleiner, nur vielleicht ein Einblick aus meiner Seite. Dann, ciao.
4: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich wollte nur ganz kurz zu eurem aktuellen Podcast Folge 285 was sagen zum Thema Aufrüstung. Jetzt zum Beispiel von den Flugzeugen, die erneuert werden müssen, weil sie angeblich nicht mehr den aktuellen Standards standhalten. Das ist halt meiner Meinung nach eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Logik jetzt von den, von den Rüstungsherstellern. Das kannst du jetzt mit einem Handy vergleichen oder mit einer Waschmaschine. Also wenn du eine Waschmaschine baust als Hersteller, wozu du rein technisch in der Lage bist, dass die 20 Jahre hält, dann hast du ja als Hersteller nichts davon, weil du quasi die Waschmaschine einmal verkäufst und dann 20 Jahre lang für den Kunden quasi kein Bedarf mehr besteht. Und wenn man dieses Beispiel jetzt einfach mal auf Panzer oder Flugzeuge überträgt, ist das meiner Meinung nach dasselbe Schema. Der Produzent könnte vielleicht dazu in der Lage sein, gegebenenfalls halt Rüstung zu produzieren, die den nächsten 20, 30 Jahren gewissen Standards hält. Aber da hat ja der Rüstungshersteller prinzipiell nichts davon, weil der verdient ja dann weniger dran, als wenn er quasi alle fünf bis sechs Jahre sagt, dass die aktuellen Modelle veraltet sind, nicht mehr den Standards genügen und eben ein neues Modell produziert werden muss, wodurch die Rüstungsindustrie dann alle fünf bis sechs Jahre den neuen, also neue Einkünfte erzielt halt eben durch diese Erneuerung. Obwohl sie halt eigentlich wahrscheinlich auch auf dem Niveau produzieren könnten, dass die Panzer, beziehungsweise in dem Beispiel die Waschmaschine, die nächsten 20 Jahre halten könnten. Das ist meiner Meinung nach mehr oder weniger alles nur Profitoptimierung. Das war's auch schon.
23: Hallo Thilo, hallo Stefan, hier ist Pavel aus Karlsruhe. Ich wollte auf einen Hörerkommentar antworten, der sich um das Thema Kühe gedreht hat. Und zwar, also das sind ja echt schockierende Zustände, die da beschrieben werden. Und ich bin, mache gerade ein Landwirtschaftspraktikum auf einem Biobauernhof in der Schweiz. Und da, also da geht es den Kühen lange nicht so schlecht wie in diesen beschriebenen Zuständen. Und, also, die haben hier viel, viel einigermaßen viel Platz, ich glaube so 15 Quadratmeter pro Kuh und kriegen genug zu essen und, na klar, die kriegen genug zu essen, die ja, sollen ja auch gemolken werden und haben auch können auch jederzeit rausgehen und, also, ja, ich, ich glaube, denen geht es hier ganz okay und die kommen auch auf die Weide und so. Aber die, ähm, die Kälber, die sehen zum Beispiel nie ihre Mütter. Und also oder wenn sie sie dann mal sehen, dann wissen sie nicht, dass es ihre Mütter sind, weil sie da schon so alt sind. Und mh, die, Men die, die Rinder, die werden hier ja auch aussortiert und die kriegen auch nur irgendwelche Milch, die man nicht mehr verkaufen kann oder den weiblichen Kühen nicht mehr füttern könnte, weil die also den weiblichen ähm, Kälbern nicht mehr füttern könnte, weil die irgendwie nicht so gut ist. Und ja, also die werden hier jetzt nicht so grausam gehalten wie da beschrieben. und Aber als ich den Kommentar gehört habe, da war ich auch froh, Vegetarier zu sein, der eher selten Milch trinkt und so. Naja, macht einen Podcast weiter, der ist gut für unser Land. Ciao.
19: Hier ist Christoph aus Köln. Ein kurzer Kommentar zu eurer langen Diskussion über den Anschlag auf den Doppelagenten Skripal und seine, seine Tochter. Ich äh, finde es im Prinzip richtig, dass man klarstellt, dass es noch keine faktischen Nachweis gibt, dass äh, Russland, speziell die Regierung, hinter dem Anschlag steckt. Trotzdem wundert es mich, dass er das einerseits so stark kritisiert und sehr wenig darauf eingeht, dass Putin in vielen Interviews vollkommen unverblümt und offen darüber spricht, dass man Doppelagenten eliminiert und sich kein Doppelagent, der sich ins Ausland absetzt, seines Lebens sicher sein kann. Also da gibt es wirklich Interviews. Vielleicht habt ihr die Chance, da mal ein bisschen Recherche zu treiben, wo er wirklich, wie üblich, äh, da breitbeinig, sich an den Eiern kraulen, im Sessel sitzt und sagt, ja, wer im Ausland lebt, der wird wahrscheinlich nicht mehr lange da leben. Und es kann sich niemand sicher sein. Also ähnlich, wie er vollkommen unverblümt zugegeben hat, dass es natürlich russische Soldaten in der Krim waren und äh, dass das ein, eben eine ganz coole Aktion war. Also ich finde, zu dem Fall als solches streichen sie, streiten sie es zwar ab, aber zu der Tatsache, dass sie das prinzipiell für richtig halten und das auch durchführen, äh, das sagen sie. Und ich finde, das ist so eine Reihe von Schlussfolgerungen, dass er in der Vergangenheit gelogen hat bei derart wichtigen Dingen, dass er es angekündigt hat, dass er es tun wird, dass es genügend Beispiele in der Vergangenheit war, die darauf hindeuten, dass es, dass das auch gemacht hat und dass seine, seine Begründung, dass sie das Gift gar nicht haben, dass sie es irgendwie nicht mehr haben, dass sie es noch nie hergestellt haben, dass sie es aber nicht mehr haben, was ja irgendwie ein bisschen unlogisch ist, also entweder hat man es nicht mehr, dann hat man es aber vorher gehabt und ihr kennt ja selber die Argumentation und das ist alles so haarsträubend, dass ich denke, die Schlussfolgerung, dass sie was damit zu tun haben, ist zwar nicht bewiesen, aber es gibt irgendwann unter Umständen auch im Gericht eine Verurteilung, obwohl man keinen direkten Beweis hat, weil die Schlussfolgerung logisch ist. Ich glaube, so könnte das in der Rechtsprechung auch laufen. Naja, soweit aus Köln. Tschüss.
4: Hallo. Ich möchte nur den Kommentar von Max bezüglich Vektorien korrigieren. Es ist mit Super Supervektorien in der Tat möglich, bis zu 400 Mbit auf einer relativ kurzen Strecke von 300 Meter zu realisieren. Das war's. Danke für einen Podcast. Tschüss.